0: Fantastica
1: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission numéro 73 de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et euh, à une distance très lointaine, euh, dans un micro très, 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 très très éloigné, nous avons notre ami Sébastien. Bonjour, Hello. Bonjour Sébastien, comment ça va? Oui, ça va bien. Alors, vous aurez deviné qu'avec le COVID-19, eh bien, on a décidé de s'isoler, alors on s'isole pour de vrai. Euh, D'ailleurs, ça va être le sujet de notre table ronde aujourd'hui, les, euh, les effets secondaires du COVID-19 face à l'équipe Fantastica, que ce soit l'émission, nos collaborateurs ou même euh, ma participation à choix Radio X, parce que plusieurs d'entre vous, vous savez qu'à choix Radio X, Marceau a été cancellé pour quelques semaines, donc euh, on va parler de tout ça en fin d'émission. Euh, et puis, ben, c'est à peu près aussi il faut aussi attendre là, une grosse partie de notre, de notre émission euh, au niveau des nouvelles, ça va parler de tout ça. Et puis ben Sébastien de son côté avec Skype, on a fait l'émission, C'est pas la première fois qu'on le fait, ce ne sera pas la dernière non plus. Alors euh, j'ai la petite photo de Sébastien en haut à droite pour me tenir compagnie pendant que je lui parle au loin.
2: Moi, j'ai la photo de ton chat.
1: ouais toi, tu as, t as, t as, t as le, la photo de mon minou qui est là, <rire> la, ma super petite puce qui est là devant toi. Et puis, donc aujourd'hui à l'émission, bien écoutez, on va parler euh, d'archéologie avec Andréanne, donc euh, l'art rupestre, partie 1 de 2. Euh, je vais vous parler du stop motion dans la chronique cinéma. Au niveau des jeux vidéo, euh, Julien va nous parler de l'univers Star Wars. Euh, C'est un gros univers, vous allez voir. Et finalement... Elisabeth, va nous parler de « Doit-on faire des you, you aux extraterrestres quand on communique avec eux? » Peut-être que là, c'est un you, you de trop et qu'ils nous ont envoyé le COVID-19 sur la Terre. On ne le sait pas. Qu'est-ce que tu en On ne le sait pas.
2: Mais moi, j'ai vu une petite joke sur Internet. Je l'ai trouvée tellement bonne. Tu voyais deux extraterrestres pour ne pas dire des petits gris qui regardaient la Terre. Elle dit ah, « dit, Je ne sais pas quest ce qui a éliminé euh, la population de cette planète-là, mais je n'ai jamais vu des culs aussi propres. Euh. » <rire>
3: <rire> Alors,
1: vous avez que on va garder le sourire pendant cette, ce moment de crise. De toute façon, je pense que c'est le meilleur remède au COVID-19. Oui. C'est garder le sourire. Et puis, euh, c'est ce que je fais souvent. J'ai des gens qui m'envoient des, des messages. Puis ils me disent toujours, eh, Toi, comment tu vas? Ben, moi, je fais une joke plate. Puis là, le monde me dit, Voyons, euh, comment tu fais pour garder le sourire de même? Ben, c'est parce que la journée que tu perds ton sourire, c'est là que le COVID-19 il gagne.
3: Exactement. Alors,
1: comme je suis un combattant, j'ai pas l'intention de baisser les bras. Je suis comme tout le monde. Je suis en vacances forcées. Mais savez-vous quoi? J'ai jamais autant dormi de ma vie de depuis que je suis en vacances forcée. Euh, je pense que mon corps a, euh, a fait exactement ce que le premier ministre nous a dit de faire. Il s'est mis tout simplement en pause. Mais et crainte, Fantastica ne se mettra pas en pause. On va continuer. Et, et ouais. euh, on a pour vous encore une, une bonne émission. et une bonne série d'émissions qui vont suivre encore. On ne baissera pas le, la, la qualité du show pour ça. Les, les collaborateurs sont encore bon. avec nous autres. Puis l'avantage de faire des enregistrements longtemps en avance, j'en ai pour à peu près un bon... 6 à 8 mois de vacances, de pas de vacances, mais de 6 à 8 mois de chronique en avance. Alors, même si le COVID nous garde à la maison pour un 3, 4, 5 mois, pff, nous autres, on va être en masse correct. Inquiétez-vous pas avec ça. Euh, écoute, qu'est-ce que tu dirais, Sébastien, vu qu'il y a beaucoup de choses à souligner, qu'on aille tout de suite dans le segment des nouvelles? Oui. Et pour ce premier segment des nouvelles, euh, on va faire le point sur les dégâts commis par le coronavirus ou le COVID-19 dans le domaine du cinéma et de la télévision. Donc, comme vous le savez, présentement, tous les cinémas sont fermés à travers l'Amérique du Nord. Oui. Hey, J'ai vu quelque chose de vraiment génial. Les Américains ont peut-être trouvé une manière, euh, qui ne sera pas nécessairement la diffusion de films via l'Internet, mais de pouvoir peut-être rentabiliser un petit peu les sorties de films. Et tu ne devineras jamais ce qui est revenu populaire aux
2: États-Unis. Non.
1: Les cinéparks. <rire> Quelle idée géniale! De ouais. repas. Les cinéparks, les gens sont confinés dans leur voiture. S'ils veulent de quoi, ils ont juste à communiquer avec le, le, le petit restaurant. Les gens vont l'amener, amener ça à l'auto. Tout, tout peut se faire à distance. C'est merveilleux comme idée pour pouvoir faire en sorte que le cinéma continue à avoir des diffusions. C'est juste dommage qu'ils ont quasiment toutes détruit. Ben je...
2: c'est ça, il y en a plus.
1: Bien, il en reste 300 à travers les États-Unis, donc il en reste quand même pas mal. C'est sûr qu'il n'y en a pas autant que les salles de cinéma, mais, euh, tu sais, je veux dire, quelle merveilleuse idée que de dire qu'on on, on peut continuer les... de, de faire la, la distribution ou la diffusion de films au cinéma, mais sur les écrans de Cinépark. Écoute, c'est génial. Euh, c'est le meilleur, le meilleur scénario possible pour Hollywood. Peut-être que ça va ramener la popularité des cinéparks, puis peut-être qu'on va re revenir à cette idéologie de reconstruire des cinéparks parce que le concept est tout à fait débile. Euh, ceci dit, au niveau des séries télé, bien comme d'habitude, on a toujours nos annulations et nos renouvellements. Alors, Messia, qui avait pourtant euh, été confirmé pour une saison 2, mais Netflix sont revenus sur leur décision. Ils ont décidé de canceller la saison 2, principalement à cause du COVID-19, euh, parce que on reporte trop, ça va coûter trop d'argent à porter le début de la saison, alors on a décidé d'arrêter tout ça. Cependant, Netflix a décidé de renouveler Castlevania pour une quatrième saison, on parle de la série d'animation, ainsi que Love is Blind, The Circle et Rhythm and Flow qui vont être renouvelés tous les, les trois programmes là, vont être renouvelés pour une deuxième saison. Euh, une autre cancellation du côté de Netflix, le, de la série animée Shira, euh, qui a un rapport avec Masters of the Universe, ça va s'arrêter avec la saison numéro 5. Et finalement, The Crown, qui va terminer à la, après la présente saison, soit la saison numéro 4, il n'y aura pas de saison numéro 5. Pour les amateurs de Walking Dead, vous allez être déçus parce que AMC vient d'annoncer que la finale de la saison actuelle, la saison 10, euh, malgré que je me demandais si on n'était pas dans la 11, en tout cas, la saison actuelle de Walking Dead ne sera pas diffusée lorsqu'elle devait l'être. Pourquoi? Ben parce que la post-production de l'épisode a été euh, interrompue à cause de la mise en quarantaine du COVID-19. Donc, euh, on, le, to le tournage est fini, mais c'est juste, on n'a pas fini de faire le montage et on peut pas le faire à distance, ce qui reste à faire. Donc, on euh, va reporter la diffusion de cet ép épisode-là à plus tard, ce qui veut dire que la série spin-off Walking Dead World Beyond, euh, qui devait sortir quelques semaines après la fin de la diffusion de l'épisode final, elle aussi est repoussée à une date ultérieure. Euh, Fargo, la saison 4, euh, la première est, euh, est retardée indéfiniment. Euh, pour quelle raison Je ne le sais pas, la série est là, mais on a décidé quand même de reporter la, la, la diffusion de la série. Et euh, en ce qui concerne les gens qui adorent la série « Supernatural », vous savez que la série devait se terminer cette année. Euh, le producteur Andrew Dabb a indiqué que l'épisode euh, ou que les comédiens avaient filmé jusqu'à l'épisode 18, il reste quand même deux épisodes qui n'ont pas été tournés et on est quand même rendu, je crois, à l'épisode 15 ou 16 au niveau du montage. Donc La série ne sera pas finie à la date qu'elle devait terminer, mais ça va être tout simplement reporté, il ne faut pas s'inquiéter. Euh, j'ai la liste des programmes télé qui ne sont pas touchés par le COVID-19 ou du moins le, le, la, la mise en quarantaine des productions. Donc, parce qu'il faut s'entendre que toutes les productions de télévision et les productions de films partout à travers le monde, la grosse majorité, je vous dirais 99.9, sont en, mis en quarantaine, donc sont toutes arrêtées. Euh, oui. Donc, la liste des shows qui ne seront pas touchés par cet arrêt des procédures, euh, 9 à 1, Agents of Shield. A Million Little Things, Black Kish, Blind Spot, Brooklyn 99 The Conners, Good Doctor, Hawaii Five-Zero, The 100, DC's Legend of Tomorrow, Magnum PI, Manifest, Modern Family, Murder, The Rookie, Roswell, Single Parents, Station 19, Town, This Is Us, Will and Grace, « Is Always Extraordinary Playlist ». Donc, ces shows-là vont terminer à la date qu'ils étaient prévus. Il n'y aura rien qui va changer là-dessus. Cependant, et là, je vais vous dire les titres, mais je vais vous dire où, dans certains cas, il y en a que on va réduire les, les, les saisons. On ne sait pas encore pour combien d'épisodes. Ou encore, on va dire où est-ce qu'ils sont rendus au niveau des tournages. Euh, mais dites-vous qu'au niveau du montage, ils sont toujours... un deux à trois épisodes plus tôt. Donc, ces séries-là, lorsqu'ils disent, mettons, euh, telle série comme genre Batwoman, on est rendu qu'il y a 19 épisodes de filmés sur 22, ça veut dire que normalement, on va tout simplement repousser la date de terminaison. Sauf que si je vous arrive avec une série comme All Rise, où je vous dis, la saison va être réduite, c'est que les finales de saison vont être probablement diffusées l'année prochaine, on ne sait juste pas comment, ou encore, on va peut-être couper dans les épisodes tout simplement, filmer la finale de saison et reporter à l'année prochaine les épisodes euh, qui n'auront pas été filmés cette année. Donc, euh, je ne sais pas comment que ça va s'arranger. Je pense qu'il n'y a personne qui est encore au courant comment comment ça va aller parce qu'on va attendre comment que ça va se passer avec le, le coronavirus. Mais euh, une chose est sûre, euh, ça a une grosse impact. Donc, les shows qui vont être touchés par la mise en quarantaine. Tantôt, je vous parlais de All Rise. La saison va être réduite. Batman, Batwoman, pardon, qui a 19 épisodes de tournée sur 22. Bob Hearts, euh, Abishala, dont la saison va être réduite. Blacklist, il y a 18 épisodes de tournée sur 22. Beau, la saison va être réduite. Charmed, il y a 20 épisodes qui ont été tournés sur 22. Chicago Fire, Chicago Med et Chicago Peely, les trois séries vont avoir leur saison réduite. Dynasty, il y a 20 épisodes de tournée sur 22 présentement. Empire, il y a 18 épisodes sur 20 de tournée. Les séries FBI et FBI Most Wanted, les saisons vont être réduites. Flash, euh, 20 épisodes sur 22 de tournée. God, God Friend Me, pardon, la saison va être réduite. The Goldbirds, la saison va être également réduite. En ce qui touche Grey's Anatomy, ça va être 21 épisodes tournés sur 25 présentement. The Last Man Standing, il y a 21 épisodes de tournés sur 22, il était sur le bord de terminer. Legacies, ça va être une saison réduite. MacGyver, ça va être une saison réduite. En ce qui concerne NCIS, NCIS Nouvelle-Orléans et NCIS Los Angeles, les saisons vont également être réduites. The Neighborhood, lui, il y avait 20 épisodes de tournée sur 21. Euh, Net, euh, New York Unity Special, pardon, 20 épisodes de tournée sur 24. Prodigal Son, il y avait 21 épisodes sur 22 de tournée. The Resident, il y avait 22 des 23 épisodes de tournée. Riverdale, 20 des épisodes 20 épisodes, pardon, sur 22 de tournée. Seal Team vont avoir une saison réduite. Supergirl, 20 épisodes sur 22 de tournée. Superstar, 21 épisodes de, sur 22 de tournée. Même chose pour Swat, 21 épisodes de tournée sur 22. Et Young Sheldon, qui va avoir une saison réduite. Donc, ceux qui ont les saisons, mettons, exemple, il y a 21 épisodes de tournée sur 22 ou 23, Dépendant la date de retour où les productions vont pouvoir recommencer, il euh, y a des séries là-dedans qui vont se compléter, sinon ça va probablement tomber dans des saisons réduites. Mais pour le moment, on n'a pas plus d'informations que ça. Au niveau du cinéma maintenant, le Black Widow voit sa sortie reportée du 29 avril à une date ultérieure qu'on n'a pas encore. Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins passe du 3 juin au 14 août prochain et Universal Pictures a annoncé que tous leurs tournages de films sont reportés. Euh, la sortie du film Minion, The Rise of Gru, elle, euh, qui devait être le 3 juillet 2020, a été reportée à une date ultérieure qui n'est pas annoncée encore. Pour les tournages, Fantastic Beasts 3 s'est annulé jusqu'à nouvel ordre. Euh, Jurassic World, on avait comme, on allait, comm on avait commencé pardon à Hawaii le 25 février dernier le tournage. Mais là, on a décidé d'interrompre le tournage. Même chose, comme je disais tantôt, avec tous les films de Universal. Avatar 2, moi, je comprends pas que Cameron est encore en production là-dessus, mais euh, son tournage à Wellington, en Nouvelle-Orléans, a été reporté, euh, même si les équipes de Wata continuent quand même à travailler sur les effets numériques du film. Le film de Batman, pour le moment, est stoppé pour les deux à quatre prochaines semaines. Birds of Paradise a euh, euh, également vu sa production interrompue à Budapest. Il euh, y avait Competentia Official qui met en vedette Antonio Banderas et Penelope Cruz qui a été interrompu en Espagne. le Je vous dirais, un, le dernier film de Paul Schrader, The Card Counter, qui va mettre en vedette euh, Oscar Isaac et Willem Defoe, bien, euh, le tournage vient d'être arrêté pour... Euh, une durée indéterminée au Mississippi, lorsqu'un des acteurs du film euh, a été testé euh, positif sur le coronavirus. Euh, « Cinderella », qui était tournée au Royaume-Uni, c'est la même chose. Là. La comédie musicale de Kay Cannon est interrompue pour deux à quatre semaines. Bien sûr, vous le savez, le biopic d'Elvis Presley qui mettait en vedette « Tom Hanks et Rita Wilson », ça, ça a été reporté à une date indéterminée, vu que Tom Hanks et Rita Wilson avaient testé positif au coronavirus. Euh, même chose avec Flynn Strong, donc euh, le, le, la biopic de Clarissa T. Rex Shields, la boxeuse double médaillée d'or aux Jeux Olympiques, est mis également en pause. Il euh, y a le film The Forgiven euh, qui se tournait au Maroc qui devait terminer dans la semaine du 23 mars. Bien, ça a été interrompu et toute l'équipe est revenue aux États-Unis. Euh, D'autres productions, là, Guichy également, qui, euh, qui est mis en stand-by. The Harder They Fall, qui est un western avec euh, Idris Elba. Ça, également, s'est arrêté pour deux à quatre semaines. Le... Remake de Home Alone, qui est fait par Disney+, Plus, ça a été arrêté, ça s'était tourné au Canada. King Richard, qui met en vedette, Will Smith, a également été arrêté temporairement pardon, le tournage qui avait lieu à Los Angeles. Le nouveau film de Ridley Scott, The Last Duel, euh, qui était tourné en France et en Irlande, bien, même chose, retardé jusqu'à une date indéterminée. Little Mermaid, on devait commencer le tournage à la mi-mars, ben ça s'est reporté. Euh, Matrix Cat... Ben, on était, en... on avait débuté le tournage à San, San Francisco et ça devait se, tourner, se poursuivre pardon, à Berlin mais là euh, Warner Brothers a décidé de reporter jusqu'à Nouvelle-Orne malgré le fait que le film est quand même attendu pour le 19 mai 2021 Le film The Man from Toronto qui met en vedette Woody Harrelson et Kevin Hart a été mis en pause à l'étape de pré-production donc on n'a même pas commencé encore à travailler sur le projet euh, Mission Impossible 7, on avait arrêté le tournage là j'ai vu à des places qu'on recommençait le tournage euh, c'est quand même drôle parce que c'est un film qui est tourné si je me trompe pas dans le coin de Venise, en fait que Je ne ben qu qui... ouais, sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Je ne sais pas s'ils vont tout simplement revenir ici parce que ça ne le dit pas, mais les autres, ils disaient que le tournage euh, avait recommencé ou qu'ils était sur le bord de recommencer. donc D'après moi, ils ont peut sont peut-être tous revenus aux États-Unis. Ils doivent tourner ailleurs ou ils doivent tourner en studio puis ça doit être quand même assez clos. Je ne peux pas vous le dire. Euh, The Nightingale, qui met les, les, les soeurs Fanning en vedette, euh, a été interrompu pour deux à quatre semaines. Le dernier film de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, chose, ça a été à arrêté à Toronto. C'est un film qui va mettre en vedette Bradley Cooper et Kate Blanchett. Euh, Peter Pan et Wendy, nouveau film de Disney euh, de David Lowery, l'adaptation live euh, du, euh, de l'histoire de Peter Pan, ça a été mis en pause. Euh, il en reste encore quelques-uns de prom. Euh, avec Meryl Streep et Nicole Kenman, ça a été interrompu quelques jours seulement avant la fin du tournage. Donc on était sur le bord de terminer à Los Angeles, mais on a décidé d'arrêter ça et de reprendre ça plus tard. Même chose avec « Red Notice ». Qui met en vedette Dwayne Johnson, euh, Dwayne Johnson, pardon, Gal gabo et Ryan Reynolds. Donc euh, le film de Netflix, on a euh, temporairement arrêté le tournage. Euh, Sanchi and the Legend of the Ten Rings, le nouveau film de Marvel, même chose, on a arrêté la production. Euh, y a Shrunk, la production de Disney Plus également qui a été arrêtée. Euh, Uncharted, pauvre toi euh, Sébastien, on verra jamais là, ce film-là. Non non, on oublie ça là. <rire> Alors ça aussi s'est arrêté pour une durée minimale de six euh, semaines. Euh, et puis il y en a d'autres, Vacation Friend est arrêté, Vengeance est arrêté, Macbeth est arrêté, euh, donc présentement, tous les tournages sont arrêtés, euh, on n'a pas de date de reprise, une chose est sûre, c'est qu'on va garder la sécurité des gens euh, en premier plan, et puis quand le, le COVID-19 va se calmer, bien, on va probablement repartir, mais j'ai l'impression que les productions vont partir tranquillement, pas vite. Pour terminer, ça, c'est notre rapport COVID-19, c'est notre façon de, de, de vous tenir au courant de ce qui se passe dans le domaine de, de, du, du, du cinéma, de la télévision. et aussi Je vais pour en vous... rajouter une couche tantôt. Ok. Hein. Et juste pour vous, les amateurs de comic book, juste vous rassurer, Diamond Distribution vient d'annoncer qu'il mettait un terme à la distribution des comics à partir du 1er avril. Bon, ici au Québec, comme le reste du Canada, il y a beaucoup d'endroits que tous les commerces sont fermés. Euh, moi, je suis dans une boutique qui vend du comic book. Alors, je vais vous rassurer tout de suite. La façon que ça fonctionne, c'est que les, les distributeurs gardent chez eux les boîtes de comics. Ils ne les retournent pas à Diamond. Ils les gardent de leur côté. Ce qui fait que quand les magasins vont réouvrir, ils vont nous choper les comics d'une shot. Donc, si, là, l'avantage qu'on a avec Diamond qui annonce la, 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 la cessation des, d'envoi des comics, bien, ça veut dire que je vais probablement avoir, moi, une à deux semaines de comics qui vont rentrer. Puis après ça, quand on va avoir, bien, ça va éviter d'avoir une surcharge de travail. Cependant, Diamonds qui ont annoncé, parce que je pense qu'il y a juste euh, euh, Image Comics, puis je pense qu'il y a une autre compagnie qui ont annoncé qu'ils arrêtaient de produire, mais Marvel et DC n'avaient pas encore, au moment où j'ai fait ma recherche, annoncé qu'ils arrêtaient la production des comic books. Alors, Diamond face à ça, ont dit « Écoutez, nous autres, à partir du 1er avril, là, on n'accepte rien dans nos entrepôts. » Si Marvel, vous voulez m'envoyer des comics, si je vois une boîte de comics avancée, je la revire d'abord, je vous la retourne. Donc, les comics, le monde du comic va être arrêté complètement à cause du COVID-19. Mais la raison première euh, est la suivante, c'est que ne sachant pas encore si le virus peut se propager autre que de personne en personne, ben Diamond a décidé de pas prendre de chance parce que c'est quand même du papier. Euh, c'est quelqu'un qui fait la manipulation de papier et qui a le virus là-dessus, est-ce que ça peut se propager de ça? Donc, ils ont décidé que tant a aussi longtemps que c'était pas clair, qu'il allait cesser la distribution des comic books et autres produits parce qu'ils distribuent également de la statue, de la figurine et des accessoires promotionnels. Donc, on va voir là, dans les semaines qui viennent euh, comment ça va se passer, mais il faut se dire que Ici au Québec, la majorité des boutiques euh, de collectionneurs qui sont dans les centres commerciaux vont être fermées jusqu'au minimum 1er mai. Et les boutiques qui, eux, ont la chance d'avoir une porte extérieure, bien, sont fermées minimum jusqu'au 14 avril. Donc, il restera à voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Moi, d'après moi, le 14 avril, c'est sûr qu'on réouvrira pas. Puis, je suis à peu près certain que le 1er mai, il y a des fortes chances que ça réouvre pas non plus. Donc, pour les amateurs de comics, inquiétez-vous pas. Vous perdrez pas de comics. C'est juste que quand la crise va arrêter... Les comiques vont rentrer tout simplement dans les boutiques qui vont pouvoir recommencer à ouvrir leurs portes.
2: Bon, regarde dans la même un peu dans la même lignée, je vais parler des salles de cinéma. Euh, on sait qu'au Canada, y a, là, si on prend rien que la euh, Cineplex, il y a 165 salles canadiennes qui ont été fermées. Puis aux États-Unis, on parle d'au moins 549 salles par rapport à la chaîne euh, propriétaire de ciné, uh, Cineworld World qui s'appelle la chaîne Regal. La chose ici, on peut s'entendre. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à se demander est-ce que ça va être le coup fatal pour les salles de cinéma hein? Parce que qu'on sait que les euh, salles de cinéma, c'est pas un business qui est très, très en santé en ce moment. Là. Puis là, ils se demandent vraiment si ça ne va pas donner un coup fatal là, à, à cette industrie-là. Ben il y a du monde qui. Il, il y en a un autre qui, vraiment qui se posent la question. Il
1: oui. y, y, y a la création des cinéparks qui devrait survenir bientôt et sauver le cinéma.
2: Ouais, quand comme on dit, au Canada, en tout cas, ils n'ont pas mal de fêtes de salles, il n'y a plus un bain de cinépark Au Québec, aux États-Unis, on dit « Regardez, quoi, ce qui fait plus beau, plus longtemps. » Effectivement. Donc, entre autres, un, un, un des, des, euh, des, des symptômes de ça, c'est justement, il faut se rappeler que Cineworld avait fait l'acquisition, est en train de faire l'acquisition de Cineplex au Canada. OK? Puis, sauf qu'il avait fait une demande de euh, l'achat des actions se faisaient avec un chiffre ferme de 44 pièces l'action. Présentement, j'ai regardé ce matin, l'action est à 13,41. <rire> Donc, les autres, ils font des pieds et des mains pour annuler cette transaction-là et ne plus acheter Cineplex. En tout cas, pas au prix qui avait fait l'offre initialement. Donc, parce qu'en ce moment, parce que tu es dans le pire de la crise, je pense que c'est descendu jusqu'à 8,90 l'action. Donc, c'est épouvantable pour ça. Donc, les autres, ils sont en train d'essayer de sauver les meubles parce que là, en ce moment, ils sont obligés d'acheter quatre fois le prix une, euh, une, une, une compagnie qui est moribonde à cause de la crise présentement. Oui, exactement. Là, il faut s'entendre aussi que les compagnies de plusieurs salles de cinéma, comme on disait, qui se sont virées assez rapidement. Ils ont mis, des euh, avec euh, tous les services de streaming, puis, enfin, même ils ont mis leurs leur production disponibles euh, comme ça, comme euh, Disney, La Reine des Neiges est sorti bout beaucoup plus tôt, donc même s'il est encore au cinéma dans certains endroits où tu peux l'acheter pour 5$ sur YouTube ou Google Play, etc.
1: J'ai vu j'ai vu Bird of Prey, j'ai oui. vu euh, mon Dieu euh, 1917, j'ai vu une coupelle de films, même je pense Bloodshot qui était au cinéma, j'ai vu ça apparaître sur les, les streamings euh, c'est des films qui sont encore en salle présentement puis qu'on sort parce qu'il n'y a pas de revenus, alors on essaie d'aller chercher de l'argent le mieux qu'on peut là.
2: Exactement. Puis il faut s'entendre que si tu regardes les salles de cinéma quand ils étaient encore, mettons au Canada, quand ils étaient encore, mettons il y a quelques mois, c'est qu'il faut se rendre compte qu'il y a 16% des utilisateurs du cinéma qui achètent 70% des billets d'entrée. Ça, ça veut dire qu'il y a 16% du monde qui vont au cinéma. C'est des fanatiques de cinéma. Puis c'est eux autres qui achètent 70% de tous les billets du ouais. cinéma. Ça, ça veut dire que ces 16%-là, -là, s'ils décident que ils euh, il, il découvrent que, ah ben, m'acheter pendant la crise, je vais m'acheter un, un gros, gros écran maison chez nous. Puis je vais écouter, va m'équiper. Puis je vais écouter les films maintenant dans, à maison chez nous. Euh, regarde, le cinéma, il repartira pas.
1: Mais euh, honnêtement, un fan de cinéma est un fan de cinéma. Euh, oui. Il va rester au cinéma, mais quand que la, le coronavirus va être terminé et que tout va repartir au niveau de l'économie, ils vont être les premiers à être dans la salle.
2: C'est ça. Il ça, y, y a des possibilités, mais ils ont une très, très, très grosse peur en ce moment. Puis, entre autres, là, tu dessus au Japon présentement. Euh, le Japon est en train de se... Pas le Japon, excusez, la Chine. La Chine est en train de se relever du, du coronavirus. Et donc, dans... Pas, je te dirais pas les principaux gros points, les, les grosses villes, mais ils ont commencé à réouvrir les cinémas à l'extérieur des grandes villes. Là. Ça a duré 24 heures. Ben, en une semaine, ils ont fait un box-office de 1000 non en, ça... en, Pas en 24 heures, en une semaine. En une semaine, ils ont fait un box-office de 1000 pièces Sauf que là, les compagnies chinoises de, de distribution de films ils sont en train carrément de penser à remettre des gros succès au cinéma. ok Wandering Earth, qui était un film de science-fiction qui a été le deuxième plus gros film chinois a, a, au box office là-bas. Là. Oui. Là, Wolf Warrior 2, Wolf euh, Totem, tu c'est -tu, tous des films des films chinois, c'est pour ça qu'on les connaît plus ou moins. Moi, *Wandering Earth, je l'ai écouté, j'ai trouvé ça très bon. Puis les grosses compagnies ont dit Garde, vous allez repasser ces films-là chez vous, faire une deuxième sortie au cinéma. Puis on vous donne 100 des profits. Ouais. Donc c'est carrément, ils veulent essayer d'aider les salles qui sont en... Ils vont toutes tomber en faillite sinon en Chine.
1: Mais moi, je suis encore dans le, dans le moule de dire, tu as fait la run, là, mais laissez ça fermer parce que vous réouvrez ça, c'est ouvrir la porte à une deuxième épidémie, ce qu'on n'a pas besoin le présentement. La première fait assez mal comme ça. Là.
2: Oui, oui, c'est ça. C'est juste que tu vois que même le cinéma chinois... Il est en crise présentement parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup des salles chez eux qui vont toutes tomber faillite. Ben écoute, Et donc, les compagnies de cinéma, de ceux qui font les films, veulent les aider puis commencent à penser à un plan de contingence que quand tu vas réouvrir, on va te donner les films. Ouais, on, pis, va te, on va te passer des vieux ouais. films, on te les passe puis Warner Bros. est en train de rentrer là-dedans. Puis ils pensent de repasser une version 3D en quatre euh, super haute qualité de Harry Potter et de Sorcerer's Stone. Mm -hmm. Puis de, de le donner à la Chine, puis de dire passez-le dans vos cinémas, on vous le donne.
1: Bon, de toute façon, les autres, ils ont, car... fait, ils ont déjà fait leur argent là-dessus, alors s'en fout. Bon, oui, coup. ils ont déjà fait de l'argent là-dessus,
2: puis eux autres, ils font ça juste pour repartir le ouais. cinéma japonais, chinois, parce que là, il est en méchant mm -hmm. repris.
1: Mais de toute façon, il ne se passera rien, puis oh, soyons honnêtes, même moi, je suis un fan de cinéma, là puis demain matin, on me dirait, Christophe, tu vas là, ça va te coûter deux piastres, là Vous ne me verrez pas dans une salle de cinéma présentement. moi rester chez nous, puis je vais attendre que ça soit ben fini, oui. puis quand la crise va être finie, je vais ressortir. Parce que, tu sais, ça me tente pas de le pogner sur ce non plus. fait que c'est pas paniquer, mais c'est juste dire à un moment donné, c'est bon de repartir l'économie, mais il y a un moment pour la repartir. Là, c'est pas le ouais. temps. Tu sais, euh, l'Europe est encore frappée durement par cette crise-là. Oh, oui. Attendez que ça passe... Quand ça passera, là, vous réouvrez. Je comprends que, monétairement parlant, ça fait mal, mais c'est-tu mieux de repartir trop vite puis que là, ça réécrase parce qu'il y a une deuxième épidémie qui développe puis là, ben, ça tue votre économie au complet ou vous la supportez le plus longtemps possible pour après ça dire, écoute, quand on repart, on repart comme du monde et non pas de travers puis finalement, être obligé de réarrêter. Puis là, là c'est officiel que là, tu tues tout. Là. Euh, mais il y a des bonnes nouvelles dans le COVID-19. Ah. Parce que, ouais, parce que, tu sais, bon, on a vu des cancellations de films, des cancellations de, de, de séries télé et tout ça, mais il y a un milieu au niveau de la télévision et du cinéma où ça va très bien. Et je vous dirais que c'est les studios d'animation parce que les, ben oui parce que les studios d'animation puis d'ailleurs c'est ce qu'on se rend compte c'est que les maisons de production présentement il y a un département qui n'a jamais arrêté de rouler et c'est les studios d'animation ou les euh, séries télé d'animation comme les Simpsons, Family Guy puis euh, AI Gene pourquoi parce que tout se fait à la maison de toute manière alors les logiciels permettent de créer les storyboards puis les, les dessinateurs sont à la maison. Fait Ils font leur dessin. Ils envoient ça, mettons, au réalisateur qui lui retransforce ça à une autre personne qui complète le dessin et ainsi de suite. Donc, les gens sont chez eux. Ils travaillent sur les productions pareilles. Puis, il y a un logiciel qui s'appelle Toon Boom euh, que utilise principalement 20th Century Studios où est-ce que là, ils peuvent faire le partage des storyboards et des oeuvres via le web. De plus, ben euh, il y a d'autres compagnies qui utilisent d'autres technologies, euh, surtout au niveau du son, parce que même les acteurs, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font des séries télé depuis longtemps, euh, pensent aux acteurs qui sont dans les Simpsons, qu'eux autres, chez eux, ils ont leur propre booth d'enregistrement. Alors, ils sont connectés via Internet, puis ils font à longue distance les enregistrements de leur voix. Ce qui fait que, présentement, le département d'animation, est-ce que de plus efficace et qui fonctionne énormément à un point tel que beaucoup de gens dans l'industrie qui sont en train de cogner aux portes des maisons de, de production pour dire ben euh, on aurait un projet de série d'animation à, à vous mettre sur la table parce que là Hollywood se rend compte que ben il y a peut-être sais on peut encore continuer à faire de la production puis continuer à la télévision parce qu'à un moment donné là sais on voit pas les effets là mais à, plutôt...
2: T'sais, dans quelques semaines, à un moment donné, il n'y aura plus de nouveaux shows à la télévision. Là. Ah non, dans six mois, <rire> un an, ça, on va avoir un méchant trou, là, on ben, va avoir des reprises pendant longtemps. Je pense, ne pense pas qu'on va dire six mois, un an, mais
1: mettons, dans, ne serait-ce que dans mettons, quelques semaines. Euh, tantôt, je vous expliquais toutes les séries qui sont arrêtées. Mettons qu'on dit que NCIS est arrêté euh, avec 20 épisodes sur 22 ou 24 de tournée. Mais ça, c'est 20 épisodes tournés. Ils sont. Des fois, ils peuvent être rendus au 16e, 17e ou 18e de montée. Ce qui veut dire que là, si les shows sont présentement, parce qu'actuellement on calcule qu'ils sont deux semaines en avance, ben calculer que dans deux semaines, il n'y a plus de nouveaux shows à la télévision. Donc, les séries qui vont pouvoir continuer, c'est les séries qui vont être finies, mais les séries qui vont être obligées d'être arrêtées, eux autres ne peuvent pas continuer. Et c'est là que vont rentrer les séries d'animation comme les Simpsons, Family Guys et que et, et qu'eux autres. Ils continuent à avoir... Euh, des nouveaux épisodes puis des, des, des nouvelles affaires parce qu'eux autres, ils font ça à la maison. Donc, le coronavirus n'aura pas raison d'Hollywood à 100% puisque les studios d'animation risquent d'être, avec les cinéparks la porte
2: de sortie. Les Simpsons sont invincibles au corona.
1: Ben oui, ils l'avaient même annoncé <rire> à un moment donné.
2: <rire> ah, ils annoncent tout, eux autres. Ah. Euh, donc... Euh... J'ai eu quelques petites nouvelles par rapport à la série The Will of Times. Donc ça, c'est une série que j'attends beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, oui, il a été, effectivement, comme tout le reste arrêté. Il restait deux épisodes à, à tourner. Donc eux autres aussi, le tournage est en stand-by. Mais il continue à faire le, le post-production, vous offrez même des effets spéciaux, etc. Donc au moins, ça va être retardé, mais peut-être pas tant que ça. Mais ce qu'on a eu comme nouvelle, c'est que, entre autres, on sait que maintenant que c'est Melanie Carmichael qui va être la designer des, des costumes, c'est elle qui est en arrière de Carnival Row et Game of Thrones, donc on, on s'attache déjà à une très belle qualité pour tous les costumes, donc ça va être vraiment très intéressant. Puis, en plus, on a, euh, on sait maintenant que c'est David euh, Buckley va être le compositeur de la série. David Buckley, c'est lui qui fait la, la, la trame sonore de Forbidden Kingdom, Jason Bourne, la série The Good Wife, la série *Brain Dead*, la série Gifted, ainsi que le jeu Batman Arkham Knight. Donc, euh, ça risque d'être quelque chose d'intéressant. Ça va être quelqu'un qui va être très, euh, très impliqué. Euh, Amazon, c'est eux autres, puis Sony Pictures, c'est autres qui sont en arrière de cette série-là. Amazon euh, a dit qu'il allait faire des annonces, puis la fin de la main. Donc, ils il profitent du temps, ce qu'ils ont maintenant, avant la sortie de la série, pour essayer de maintenir l'intérêt des, des fans... Donc, ils vont faire des annonces. Donc, il y a plein de personnages qu'on ne savait pas des castings des fond Donc, probablement qu'on va avoir des annonces. On va peut-être avoir droit à un, un petit trailer avec même des épisodes qu'ils ont qu on fait jusqu'à date. On verra bien. On se rappelle c'est Raph euh, Jenkins qui est le showrunner de ce, show, de ce nouveau show-là. Puis, c'est un fan de, de, de la série. Donc, ça risque de faire quelque chose d'intéressant.
1: On s'arrête là-dessus. Le temps de quelques chroniques. Et on vous revient... Euh en milieu d'émission avec le deuxième segment des nouvelles.
2: Dans précédente chronique, nous avions parlé euh, du langage extraterrestre. Mais en fin de la difficulté de langage, de, 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 tra de traduction de, de, dans notre langage versus un langage potentiel extraterrestre. Donc, l'idée d'avoir euh, une idée du langage extraterrestre, c'est d'envoyer un message, de se faire comprendre. Mais si tu une bonne idée de vouloir se faire comprendre ou, ou encore seulement de lever la main dans l'univers et dire « Youhou, on est là ». Donc c'est un peu le sujet qu'on avait effleuré dans d'autres chroniques avant, mais on va s'y on, on consacrer cette fois-là avec Elisabeth Piotella. Est-ce qu'on doit faire un you aux extraterrestres, Elisabeth?
4: You. <rire> Alors le problème c'est, bah si je fais un you, je dis que je suis là, je dis que j'existe, et donc ce c'est peut-être pas une bonne idée de, de dire euh, coucou je suis là. Alors surtout dans un univers où on ne connaît rien. Alors, euh, par téléphone ou par une chronique radio, le fait de dire un youhou, ben, ça ne me localise pas vraiment. Sauf que là, on échange et donc pour échanger, ben, tu as dû avoir mes coordonnées. Donc, tu sais où je suis, tu sais comment me contacter, euh, au moins par Skype, par exemple, comme on fait ça. Mais autrement, ben, il faudrait soit qu'il y ait un, mon compte Facebook, il faudrait soit. Donc, il faudrait que tu arrives à me localiser d'une manière ou d'une autre ou alors que Google arrive à me localiser aussi pour que tu puisses trouver mon adresse mail donc. Quelque chose comme ça. Donc, euh, Et si tu m'envoies un You, ben moi, je vais connaître ton adresse, je vais connaître ton Skype, je vais aussi connaître pas mal de choses. Donc, voilà. Donc euh, Déjà, te un, envoyer un message, c'est dire « Coucou, je suis là ». Et en général, c'est donner sa position. Par exemple, sur l si on fait pas attention, sur un ordinateur, ben on donne son adresse IP dès qu'on écrit quelque chose. Et donc, forcément, on dit où on est, on dit presque qui on est, euh, dès qu'on tape deux mots, même sans le vouloir.
2: Oui, alors les dresses IP, là, on peut euh, mettre un, quasiment euh, ta maison sur la carte. Là.
4: Voilà. Donc euh, dès qu'on dès qu'on dit un bonjour finalement, ou un youhou, euh, que ce soit sur un réseau social, que ce soit par email, on dit où on est. Et donc dans un univers qu'on connaît pas, qui pourrait être effectivement soit l'univers des réseaux sociaux, soit l'univers euh, cosmique, ce ben, c'est pas forcément une bonne idée de dire ben coucou, je suis là. Surtout si, ben, finalement, euh, ben, on pourrait se dire qu'on n'est pas, si on n'est pas forcément les plus développés de l'univers, et donc il y a peut-être des civilisations qui sont bien plus développées que nous, et donc forcément qui ont des autres outils, qui ont des autres armes. C'est un petit peu comme un enfant qui, est, ou une jeune fille qui va mettre sa photo sur les réseaux sociaux. il ben, y a des pédophiles qui sont un peu plus âgés, qui ont des techniques, qui peuvent se faire passer pour la copine en prenant le, la photo de la copine, ils peuvent donner un rendez-vous. Donc on est peut-être, nous, euh, bah, cet enfant très très naïf euh, qui commence à être sur les réseaux sociaux et qui fait pas attention à ce qu'il aimait, alors ben qu'il y a des prédateurs partout. Et donc, au niveau de SETI, euh, tout ça, ça a été développé dans une théorie qu'on appelle la forêt sombre. Et cette théorie, elle a été magnifiquement expliquée par un chinois, euh, Liu Xixin, qui a publié récemment trois romans. Donc euh, le premier, c'est la planète euh, c'est le, le système à trois corps. Donc euh, le, pro le problème des trois corps, voilà. Donc en gros, c'est un problème euh, scientifique, c'est-à-dire que une planète qui tourne autour d'une étoile ou un truc qui tourne autour d'un truc, on sait très bien modéliser, alors que dès qu'il y a deux choses qui orbitent autour d'une euh, d'une autre, ou il y, a, il y a trois planètes autour de les unes à côté des autres, ça on sait plus trop modéliser. Euh, par exemple dans Mars qui a deux satellites et eh ben on, on commence à savoir mais euh, c'est des questions mathématiques assez complexes. Donc c'est pareil, donc dans son problème, dans son univers, il y a deux soleils et une planète autour et donc ça crée des problèmes à la fois de calcul, de prévision météo. Et donc les extraterrestres qui sont ici cherchent à s'évader de cette planète qui est plus habitable on retrouve un peu les thématiques ben, du réchauffement climatique où aussi, on prend euh, sur Terre, il y a des régions qui vont plus être habitables et les gens vont chercher à aller ailleurs. Donc, on peut se dire que l'univers, il est peut-être comme ça. Il y a des zones qui, de, tout d'un coup, de, ne sont plus habitables et donc, des créatures qui vont chercher à aller ailleurs, à envahir d'une manière ou d'une autre.
3: À migrer. Donc,
4: euh, à migrer, voilà. Et donc, euh, ben, on voyait un message pour dire ben, « finalement, la vie, elle est super sur cette planète ». C'est peut-être pas pertinent. Donc voilà. Donc cette question-là, le débat il est ici. C'est est-ce euh, qu'on doit faire ça ou pas Est-ce qu'on doit donner notre position Est-ce que c'est pas finalement très très dangereux de le faire Et Donc le débat était très très actif, euh, très virulent les dernières euh, années. Et bon, est... il est plus vieux que ça, mais euh, avec Stephen Hawking par exemple qui a pris position sur le fait qu'il fallait surtout pas émettre. Il euh, y a David Brin, David Brin qui dit aussi ça depuis très très longtemps. Donc euh, c'est vraiment une question très très intéressante. Et il y a quelques mois, euh, la polémique a, a touché la plaque pionnière dont on avait parlé dans la dernière chronique donc qui avait été envoyée euh, dans les années 70, donc 40 ans après, parce que sur cette plaque, il y a les pulsars qui sont dessinés, qui sont représentés, et la Terre, le système solaire, Représenté en fonction de ces pulsars-là. Et donc, en gros, on dit notre position. On donc, a donné notre
2: adresse cosmique.
4: Voilà, on a donné notre adresse cosmique, comme si on avait donné notre adresse IP. Donc, c'est une polémique qui, qui, là, peut être un peu stérile parce que la probabilité qu'un extraterrestre tombe sur la sonde de venir et puis euh, bon, arrive à décoder ça est vraiment très très faible. Donc, à mon avis, on risque rien <rire> en ayant donné cette carte postale avec notre adresse. Mais c'est des questions qu'on ne se posait pas avant et qu'on commence vraiment à se poser maintenant. Parce que ça, On a passé 40 ans sans s'inquiéter en disant bah, « tiens, on a donner notre adresse ». Et finalement, il y a quelques mois, où euh, il y a commencé à avoir des, des débats très sérieux sur cette question-là.
2: Ouais, Qu'est-ce qu'on a fait avec Pioneer Qu'est-ce qu'on a fait avec Voyager Puis là, oh, On n'aurait peut-être pas dû faire ça.
4: <rire> on a envoyé notre photo sur les réseaux sociaux de partout, c'était peut-être pas une super idée. Et donc, bah là aussi, quand on envoie un message, on envoie un coucou parce que finalement, c'est ce qui se passe dans le premier roman de Lucie Le problème à trois corps. C'est-à-dire, on là, je vais spoiler, donc vous pouvez éteindre, <rire> si ceux qui ont envie de le lire peuvent éteindre la radio. <rire> donc, il y a un message qui est reçu des extraterrestres et on répond. Donc, en répondant, et bien, on dit où on est parce qu'on dit à la fois dans quelle direction on est, puisqu'on a reçu le message. Donc, on est dans la direction du message qui a été envoyé. Et en répondant, euh, ben on va donner aussi euh, ben la distance. C'est-à-dire, on va dire, ben tiens, on a mis 8 ans pour répondre. Donc, euh, on donne aussi, euh, voilà une fois qu'on a la direction plus la distance, on, on a toutes les infos. Donc, c'est là aussi où on peut se dire, ben non, envoyer un message, c'était peut-être pas une bonne idée. Alors là, je viens de dire un peu une bêtise parce qu'en fait, c'est on envoie un message au début et il y a la réponse et on répond à la réponse. Donc l'idée, c'est ça aussi, c'est finalement, ce ben, c'était pas une bonne idée de, de dire où on était parce que à partir du moment où il y a cette partie qui pong d'échange, bon, on ne va pas dire qu'on est mort, mais pas loin. Quoi. Donc c'était juste ce, ce petit envoi, ce petit coucou, euh, qui risque d'être très dangereux euh, pour l'humanité.
2: Ça. on n'a pas la possibilité comme euh, sur internet on, on, pour quand on veut euh, faire quelque chose d'anonyme si on passe par des relais tu euh, sais euh, euh, je, je parle je vous parle mais je passe par le, je sais pas par un, une île des Caïmans puis après ça ça revient chez vous donc comme ça si vous regardez il me parle de où il me parle des Caïmans il me parle pas du Canada mais on n'a Alors... pas cette possibilité là disons, dans, dans ce contexte là parce qu'on ben, on n'a rien que la Terre, on n'est on est pas rendu bien ben loin dans notre système solaire ou ailleurs.
4: <rire> voilà. Mais ça, c'est ce qui se passe, en fait, dans le deuxième roman qui s'appelle « La forêt sombre Il porte euh, euh, vraiment le nom de, de cette théorie et l'auteur la pose vraiment à fond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, ben, des extraterrestres menacent de nous envahir, ben, il va faire un test. Il va, donner les... il va passer par un relais comme ça, en donnant les coordonnées d'un autre système qu'il a pu observer et il va se, il va se rendre compte euh, bah, que ce système est détruit donc que forcément bah, révéler la position d'un système comme ça ça peut ça peut arriver à, à causer sa destruction donc euh, parce que là au début dans le premier c'est juste une partie qui tombe entre deux races, finalement entre nous et les solariens donc ça va mais voilà mais si on donne euh, sa, euh, sa position à, une, à, à tout l'univers donc là, bah, il peut y avoir des gens bien plus méchants, bien plus puissants que les solaires, sola rien, pour détruire euh, carrément euh, tout le système stellaire euh, en question. Donc c'était ça aussi, cette idée de passer par un relais. Bon, bah, on voit que ça finit par détruire le relais, puisqu'on pourrait se dire que peut-être que bah, ce n'est pas forcément une super idée non plus, parce que quelqu'un pourrait remonter en disant oh, oui, c'était ça, j'étais allé sur le relais, mais après, il est allé là, il. Et... Dans le film Contact, je crois que c'est ce qu'on a aussi, c'est-à-dire que le message vient de Vega, mais euh, il est passé par Vega, a servi un peu de relais. Mais voilà. euh, on arrive avec la machine à, à retourner, <rire> à retrouver l'origine du message, plus ou moins.
2: Oui, c'est ça. C'était comme un, un chercheur, un... comment il appelle ça, une spider, je pense, que sur Internet, là, pour remonter toutes les, les adresses et aller jusqu'à la source. Là. mais C'est un peu ça, effectivement, qu'on voyait dans le film Contact, où elle apprenait. Euh, à Jumped avec sa capsule d'une place à l'autre, d'une place à l'autre jusqu'à l'endroit X là, où il a discuté avec l'extraterrestre
4: voilà donc dans, dans la forêt sombre en fait donc ça commence au début donc il y a un, une astronome donc celle qui envoie le message là, dans le premier roman euh, qui donne au héros en fait, deux, deux axiomes en disant la survie est la nécessité première de toute civilisation c'est-à-dire qu'on on veut survivre, et une civilisation ne cesse de croître et de s'étendre, tandis que la, temps, la quantité de toute matière dans l'univers reste constante. Donc, pour l'auteur, forcément, les civilisations bah, vont chercher à détruire les autres pour avoir plus d'espèces. Et ça, c'est vrai que c'est qu quelque chose qu'on peut questionner aussi. On pourrait se dire, ah oui, mais une civilisation plus évoluée, euh, bah, forcément, elle va... Elle va chercher, elle va être plus philosophe, plus humaniste, euh, plus réfléchie. Donc, elle va pas forcément chercher à avoir un comportement quasi-animal qui consiste à, à détruire, à faire la guerre, à conquérir du, euh, des territoires. On pourrait dire, bah, sur Terre, on a, on a vu que la colonisation, bon, ce n'était pas forcément la meilleure idée qu'on ait eue, ni la plus intelligente. C'est-à-dire euh, considérer que finalement, l'autre est moins intelligent que nous, parce qu'il n'avait pas le... Ils pas les, les mêmes cultures, le même langage, les mêmes, les mêmes outils. Donc là, c'est un, un vaste débat aussi. Hein. Disons, euh, voilà, est-ce que finalement, il y a une compétition dans l'univers
2: ou pas? Oui, ben c'est ça. Puis encore là, comme on disait un peu dans le, le processus des langages, dans, dans les chroniques précédentes, euh, on parlait que justement, les, les conceptions sont différentes si on, versus un extraterrestre et nous. Mais peut-être que les principes de philosophie et autres... Euh, Peut-être, s'applique pas à une autre civilisation. Voilà. Donc, on encore là, on applique notre « nous » à nous autres, à quelqu'un d'autre qui est complètement différent. Puis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut se faire? Alors, ça, on, on extrapole.
4: Voilà. Et donc, euh, ben, la, la grande, euh, cette hypothèse de la, de la forêt sombre, elle permettrait aussi d'expliquer pourquoi on n'a jamais reçu le moindre message extraterrestre. Parce que l'image de la forêt sombre, c'est une image de, de forêt la nuit où il y a plein de vies, plein d'animaux, mais où il n'y a aucun bruit. Parce que dès qu'on émet un bruit, bah, forcément on est repéré et puis les prédateurs se jettent sur nous. Et donc récemment, j'ai lu un, un article qui, qui disait la même chose sur Internet, qu'on euh, est passé du web où chacun finalement racontait sa vie, où chacun trans, euh, communiquait ses connaissances, parce que l'idée au départ de Tim Berners-Lee, c'est un peu ça, c'était de se dire, alors, on Chacun va donner des informations, chacun va, va émettre de la connaissance et finalement, on aura une immense euh, source de culture. Euh, L'idée du web au départ, c'est ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas du tout ce qu'on a devant nos yeux. Non. On aurait plutôt euh, un marché, un, un grand commerce de plus en plus. Et puis finalement, avec des, des espaces de dialogue qui, qui vont de plus en plus se fermer. C'est-à-dire, ça peut être des Snapchat, ça peut être des groupes Facebook, ça peut être des choses, finalement, où on ne parle qu'à quelques-uns euh, dans notre bulle et surtout pas au monde entier. Donc, on pourrait se dire qu'Internet est en train de devenir une espèce de forêt sombre aussi. C'est-à-dire, des communicants, des, des responsables de communication qui vont chercher à nous vendre des choses. Et puis, derrière, bah, des petits groupes qui vont, qui vont être dans des espaces euh, complètement fermés et complètement hermétique aux autres et en essayant en plus de pas être questionné donc voilà d'avoir des outils un petit peu comme avait finalement les geeks au début du web où euh, bah fallait connaître html pour pouvoir euh, écrire quelque chose alors on va finir par se dire ah, bah tiens voilà pour pouvoir dire quelque pour pouvoir que... dire quelque chose en étant en tranquille sur internet on en parle un petit peu dans la dernière euh, chronique sans vexer tout le monde, sans euh, voilà, sans, sans risquer de se prendre un procès, on va le dire en très petit comité et puis en plus en essayant de masquer notre adresse en essayant de faire des choses alors que jusqu'à présent ben, on était plus, on se sentait plutôt libre. Donc euh, cette hypothèse de la forêt sombre, en fait, on est en train de l'appliquer aussi chez nos nous, ce, est, est ce qui est assez intéressant.
2: Bien, c'est ça. c'est Au début, l'Internet a dit, on postait très facilement. « Ah, je m'en vais, euh, vais en Floride euh, ou je m'en vais en Europe en voyage. » Puis quand tu étais là-bas, tu postais plein de photos. « ah, Je suis là présentement, encore deux semaines de voyage. » Puis là, tu revenais chez vous puis tu t'étais fait voler parce qu'il y avait quelqu'un qui, <rire> qui avait profité, qui n'était pas là, <rire> là. Donc maintenant, on fait plus ça. C'est carrément, on, dit, on poste nos photos après qu'on soit revenu. Puis, justement, ouais. pour ne pas diffuser cette information-là, pour être sûr qu'il n'y a personne qui peut l'utiliser. Donc, c'est ça, comme tu dis. Au début, on était très ouverts de la main, puis là, on s'est aperçu que c'était un problème. Que ton boss, ton futur boss dans ton, ton travail, était capable d'aller voir dans ton profil Facebook pour voir ouf, yeah, ça a l'air d'être quelqu'un de parté puis qui fait juste ça, puis ça ne tente pas d'avoir ça dans mon business et que maintenant on ferme tout c on cloisonne ça puis on, on s'arrange pour moins, donner moins d'informations donc on tombe en, effectivement à la forêt sombre c'est une très bonne
4: analogie ça donc c'est une grande théorie euh, sur Séti et c'est vraiment quelque chose qui est, qui est de plus en plus à la mode euh, et de plus en plus on se dit bah, finalement peut-être que l'univers il est comme ça c'est à dire que bah, tout le monde se tait parce que bah, dès qu'on fait un petit coucou bah, tout de suite, on, on est repéré et tout de suite, on risque d'être détruit ou d'être envahi. Parce que finalement, les, il n'y a peut-être pas tant de vie que ça dans l'univers non plus. Donc, pas tant de, de planètes qui sont susceptibles d'abriter de la vie.
2: Donc, c'est une, une denrée rare que beaucoup de convoitent.
4: Voilà, que beaucoup de convoitent. Avec aussi, on va tomber un petit peu sur les questions qu'on avait dans les années 60 avec, euh, où, quand on a découvert le, le nucléaire où là certains euh, comme Carl Sagan euh, ou euh, un, un russe qui s'appelle Stofsky euh, disaient mais dès qu'une civilisation découvre la bombage bah, forcément elle s'autodétruit après donc c'est aussi cette idée là se dire bah, finalement est-ce qu'on peut euh, se développer techniquement, se développer technologiquement et puis rester assez sage pour ne pas s'autodétruire et donc, pour pas aller chercher euh, à s'en aller ailleurs. Parce que quand on écoute, par exemple, Elon Musk, l'idée, c'est de se dire, eh ben, il faut qu'on quitte cette planète, donc on va commencer par regarder sur Mars et peut-être aller plus loin. Donc, on commence à la sentir, cette idée-là, en se disant, euh, non, pour la Terre, on ne peut plus rien faire, donc il euh, faut s'échapper. Et là, bon, ben, forcément, plus, ceux qui vont s'échapper, c'est euh, les, les plus riches.
2: Ben oui, ça c'est sûr parce l'exploration spatiale en ce moment, c'est ce qu'on voit là, ben, en guillemets, c'est que ça pendant longtemps on est allé sur la Lune, puis ah, c'est fini on n'a plus besoin d'aller, enfin, on a fait un coucou à la Lune, <rire> c'est fini là, là maintenant on dit ah, on va aller sur la Lune, on va faire une pause sur la Lune puis de là on va aller sur Mars là tu vois que c'est reparti un peu la, la, la conquête spatiale, j'ai hâte de voir si ça va tenir là
4: oui, alors il y a aussi de plus en plus de projets euh, sur la Lune c'est oui. assez amusant de, de voir ça, de voir ce retour. Et c'est vrai que hum, ces projets-là, c'est plutôt de se dire ben, tiens, comment on fait pour euh, construire euh, une société Par exemple, en Europe, là, il y a l'Agence Spatiale Européenne qui a, qui a un projet de Moon Village. Et la grande question, c'est ben, finalement, si j'étais dans un village sur la Lune où il y a 100 personnes, quelle serait ma fonction Qu'est-ce que je peux apporter C'est-à-dire que ben, ce village il aurait besoin ben, de boulanger, par exemple, pour faire du pain. Est-ce que je serais ce boulanger Il aurait peut-être besoin de facteurs, il aurait peut-être besoin euh, d'informaticiens, il aurait certainement besoin peut-être d'auteurs de science-fiction, il aurait il aurait besoin de scientifiques, il aurait besoin finalement de, de gens très différents. Parce que si on envoie 100 personnes qui ont le même profil, euh, ben un jour ça marchera pas. Donc, euh, cette question-là finalement c'est ça aussi. C'est ben, Si je construisais un village et que ce village est, est seul au milieu de rien, euh, de quoi j'ai besoin, et finalement, euh, toi, euh, qu'est-ce que tu peux apporter à ce village? Je trouve que cette question est quand même très, très intéressante aussi. Oui. Euh, finalement, je sers à quoi, qu'est-ce que je sais faire, et comment je peux aider euh, finalement 99 autres personnes?
2: C'est plate, tu sais, je ne veux pas dire ça de manière péjorative pour toutes la, les personnes qui sont euh, dans ce genre de métier-là, mais... Une société où on est en abondance peut se permettre d'avoir des métiers, genre la musique, des musiciens, des, des, des peintres, de parce que justement, on, y, on, on a des surplus. Mais quand tu tombes dans une, une base lunaire ou quelque chose de même, là, c'est le strict nécessaire puis c'est ce qu'il faut pour survivre. C'est des métiers qui, qui ne seront pas représentés au départ, là,
4: voilà, peut-être que quelqu'un qui est boulanger mais qui sait aussi euh, peindre ou faire de la musique
2: ouais, ça comme, être, comme il aura peut-être euh...
4: plus de chance parce qu'on aura besoin peut-être aussi d'art donc ça c'est d'autres questions philosophiques mais euh, voilà par exemple on a eu Thomas Pesquet qui avait un saxophone dans la station spatiale, et je pense qu'on en a d'autres c'est-à-dire que souvent les, les astronautes c'est pas rare qu'ils aient d'autres euh, d'autres expertises on va dire ou d'autres talents
2: oui, c'est euh, ça, puis ils font ça comme euh, passe-temps, à côté, là, c'est oui. bien, non? mais leur principale occupation, c'est ce qu'il y a besoin pour que la colonie survive ou que la station spatiale survive.
4: Voilà. Par contre, Elon Musk, il a un projet, là, on change, on change un peu de sujet. Ah, oh, totalement. Euh, il y a un artiste qui, qui a payé très, très cher pour faire le tour de la Lune, et donc, lui, son, son motif, c'est finalement faire le tour de la Lune. Est-ce que ça va apporter une nouvelle sorte d'art sur Terre mm. Avec, des, je pense, des enjeux financiers derrière. Euh, voilà, Vendre le poème ou la peinture que j'ai fait tout en étant euh, de l'autre côté de la Lune, ben, ça vaut peut-être plus cher que ce que j'ai fait dans mon jardin.
2: <rire> oui, peut-être. Je ne sais pas si ça y a donné un petit coup d'inspiration. J'en ai aucune idée.
4: <rire> oui, parce que c'est un artiste, mais c'est aussi surtout un industriel. Donc,
2: <rire> <rire> c'est ça. Puis là. Euh, je voyais un peu dans note notes vient envoyé, on se posait aussi la question, on, on est-tu les plus vieux dans l'univers ou dans notre dans notre, dans notre galaxie mettons là?
4: et ben non, justement c'est là on peut se dire euh, on, on est presque même très très jeune c'est-à-dire que si on prend le calendrier cosmique on, on est arrivé euh, ben, il y a quelques minutes avant minuit, donc euh, le 31 décembre donc, euh, on est vraiment très jeunes. Et donc, tout le temps avant, ben, il y a eu le temps d'avoir des civilisations des... qui se sont détruites tout ça. Donc, on est vraiment les petits derniers presque. Donc, forcément, il y a eu des civilisations qui ont pu se développer, et beaucoup plus vite que nous, peut-être. Donc, il y en a certainement qui sont éteintes, mais il y en a peut-être qui ont fait ben, ce qu'on disait avec la Lune-Mars. C'est-à-dire ben, elles se sont développées à un endroit, et puis finalement, elles ont quitté leur planète pour, pour aller sur une autre, etc., et de ping pong en ping pong, ben, peut-être qu'elles sont pas très très loin, ou en tout cas elles occupent une grande partie de la galaxie, parce que là on va quand même rester dans la Voie Lactée. Donc cette question-là, elle est, elle est quand même assez intéressante aussi. Donc c'est pour ça, euh, on peut se dire, ben, on est le, le petit enfant qui, qui découvre les réseaux sociaux sans ses parents derrière, donc on publie nos photos, on publie nos coordonnées, on répond à un pédophile. Et, euh, faudrait, c'est peut-être pas très très prudent de faire
2: ça. Ouais, c'est ça. Là, on n'est pas nécessairement, les plus... on n'est pas vraiment pas les plus vieux dans la, dans la galaxie. S'il y a d'autres personnes, puis là à ce moment-là, on peut se poser la question, on dit pourquoi que les autres nous répondent pas Peut-être. c'est toute l'idée. Comment quand euh... il a dit. En tout cas, si on n'est pas tout seul dans l'univers, c'est un... un méchant gaspillage d'espace Donc, <rire> tu peux te poser des sérieuses questions par rapport à ça. Là.
4: Donc voilà, donc c'est tout ce, toute cette, euh, c'est tous ces arguments là finalement. À la fois ben, le paradoxe de Fermi, ben peut-être que l'hypothèse de la foreston permet d'expliquer qu'on n'entend de rien. Donc le calendrier cosmique, il nous dit bon on vient de naître, donc il y a des gens beaucoup plus vieux que nous, et donc ben sont peut-être plus développés, mais pas forcément euh, plus altruistes, donc on a peut-être intérêt justement à faire profil bas et à rien dire du tout. Donc voilà, par exemple, les Klingons, dont on parlait dans le dernier message, dans, le, dans la dernière chronique, ce n'est pas les plus gentils non plus. Ils ont développé un langage, ils ont développé des choses. Donc voilà, donc, euh, il pas que Starfleet. Et...
2: Non, mais ben des... c'est ça, là. C'est. T'as <rire> l'idée de Star Trek, ils disent, oh, on ne contacte pas ces personnes-là tant qu'ils n'ont pas atteint un certain niveau de, de développement, genre qui n'ont pas développé le Warp euh, dans Star Trek. C'est un peu, je pense, c'est ça, un peu la barre, là. Mais avant ça, on n'a pas le droit de leur parler, on les laisse aller tout seul. Est-ce qu'on peut penser de ce côté altruiste-là, comme quoi, qui dit, ah, la civilisation est tellement avancée, Et dire, autre, ils tu nous laisses tout seuls tant qu'on n'a pas démontré un certain niveau de sagesse là, ou d'avancement. Mais peut-être aussi, c'est l'inverse, Là, euh, on ne s'est pas fait repérer encore, puis euh, on est mieux de pas se faire voir. Là,
4: tout à fait. On aura intérêt, on est encore dans notre jardin, on est finalement des chasseurs-cueilleurs, puis on a peut-être intérêt à rester comme ça. <rire> Ou du moins observer beaucoup avant de, avant de pouvoir émettre. Mm
3: -hmm.
4: C'est aussi, on peut, pour reprendre l'analogie avec les réseaux sociaux, c'est qu'on arrive dans un groupe, bah, c'est bien d'écouter un petit peu, de voir ce qu'ils de voir la manière dont les gens interagissent avant de, de dire pourquoi je suis là ou avant de poser une question. Quand on arrive dans un forum, c'est bien aussi de regarder si la question a déjà été posée avant de poser la question.
2: Ouais, c'est ça. Bon, Donc, ben, est-ce est qu'il y a quelque chose à rajouter <rire> sur ce sujet-là
4: Non, à part, euh, voilà, euh, je pense que les, les trois romans de, de Liu Youssef qui développent vraiment cette idée-là d'un un univers euh, hostile avec, euh, et surtout très, très développé, on le voit dans, dans le dernier, euh, sont vraiment, ils sont vraiment très, très bien là-dessus, ils, ex ils explorent vraiment cette, euh, cette idée de forêt sombre. Et l'auteur étant chinois, dans le tout dernier roman, il y a un échange entre un humain, entre deux humains qui sont surveillés par des extraterrestres et qui révèlent quoi que ce soit. Euh, si l'un révèle quoi que ce soit à l'autre, il est tué, il y a une bombe qui explose. Euh, ça m'a fait penser vraiment à ce qui se passe en Chine, où la censure est très, très, très présente. Et donc, en fait, l'extraterrestre qui, qui veut donner des informations, il utilise la fiction. Il parle d'une belle princesse chinoise, etc. Et donc, toutes les informations sont dans la structure de ces questions. Donc, c'est aussi cette image-là, en fait, se dire, euh, ben oui, de plus en plus, on va être amené à… Il y a de la censure qui existe sur Terre, de plus en plus, on s'auto-censure. Et donc, ben, dans l'univers, il ben, faut faire attention aussi. Mais c'est peut-être pas la société qu'on veut non plus.
2: Ouais, ben c'est ça, là. Euh, je sais que Dark Forest, il y a quelque chose qui se prépare en TV miniseries, mais euh, je n'y retrouve pas l'information. On en avait déjà parlé dans une, dans une chronique, dans oui. notre oui. podcast. Il
4: semble que prépare quelque chose que Oui,
2: quelque chose de même. Il faudrait que je retrouve l'information, puis je le donnerai avant juste mm -hmm. avant qu'on parlera, pour introduire la chronique la journée qu'on la passera. Donc, un gros, gros merci, Elisabeth Piotella, là-dessus, sur ce sujet-là. À la prochaine.
4: Oui, et à la prochaine.
1: impossible de parler jeux vidéo sans parler d'un des plus grands univers nord-américains de la science-fiction. Non, non, je parle pas de Star Trek, mais je parle bien de Star Wars. Et tout à fait. Et M. Julien est avec nous aujourd'hui pour nous parler de l'univers vidéo de Star Wars parce qu'il est plus gros que la bande dessinée. <rire> Il est probablement même plus gros que le cinéma. Oui,
0: le cinéma euh, ouais, c'est pas Je pense qu'il y a plus de stock en jeu vidéo que c'est fait de Star Wars que quoi que ce soit d'autre. Ah
1: oui, Exactement. Bonjour Julien. Bonjour. Donc, on commence par quoi avec Star Wars euh, Ben 1984,
0: l'Atari. Ok. <rire> un jeu avec un Je sais, Ça fait longtemps qu'on fait des jeux vidéo de Star Wars. Donc, quand on commence sur l'Atari, on s'en va sur la NES avec les Star Wars, la Game Boy. Euh, évidemment, à chaque fois, on reprenait les. L'Atari, c'est un side scroller. Pour ceux qui le trouvent. C'est quoi un, 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 un vaisseau un peu comme. Euh...
1: Ah, tu parles comme, mettons, Space Invader? Space Invader, oui, c'est okay, ça. Donc, tu as un, un, une dimension. C'est ça. Dans ce genre-là,
0: on tombe dans les jeux de plateau euh, avec la NES et la Game Boy. Mm -hmm. on, évidemment, on reprend les trois films. Star Wars, Empire Strike Back puis, puis, euh, et Return, uh, Return of the, of the Jedi. Jedi. Euh, on s'est dirigé ensuite sur la NES la Super NES avec le même concept encore une fois euh, super Empire Strikes Back super Star Wars puis super Return Jedi qui sont les classiques du genre
1: ma blonde les a tous à la maison dépendant
0: du monde donc, il y du monde qu'ils aient ces jeux-là puis je comprends pas pourtant okay. ça, a été, ça avait été encensé par la critique comme les meilleurs jeux de Star Wars à l'époque des jeux qui euh, sont très très beaux pour euh, du 16 bits, honnêtement très très bien animés
1: dis-moi bon. Empire Strikes Back à un moment donné je pense que tu conduis ton euh, ouais le, le, le speeder ton, 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 ton snow speeder puis tu t'en vas défaire les... Les, les, euh, les oui.
0: Ouais. Non, ils sont, ouais, sont des, super intéressants, bons, ouais. ces jeux-là. Je pense que Return of the Jedi est peut-être le plus faible de la gang, mais encore là, je n'ai pas joué des masses non plus. C'est un souvenir d'enfance que mm -hmm. je ramène. Euh, puis tu sais qu'on se dit dans l'enfance, moi, moi, dans ma tête, Goldorak, c'est bon, puis je le regarde actuellement, je suis comme...
1: Au! Ah, ouais! Mais. <rire> je, je, Sais-tu, je, moi, j'étais un gars d'Albator, j'ai toujours été un gars d'Albator depuis que je suis tout petit. Puis même Albator, des fois, j'écoute, euh, j'ai la, la série en, en français à la maison, puis j'écoute les traductions, puis c'est comme. Mais Goldorak, il me semble, c'est pire. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Puis à un moment donné, euh, mon épouse a commencé à écouter ça, puis c'est comme, j'ai dit, je suis plus capable. Fait que je te laisse non, ça, continuer, je suis plus capable. Et j'aimerais juste voir <coughs> la série originale. Avec les sous-titres en dessous, juste peut-être pour me dire que je vais au moins avoir plus de plaisir à réécouter Goldorak <rire> que ce que j'ai présentement, parce que je vous le dis, je me rends même pas, euh, je, je fais même pas des épisodes. Ça ressemble je suis
0: encore moins patient que toi, je te dirais. Ah ouais. euh, mais en tout cas, c'est pour dire que les jeux de Super Star, Super Star Wars, entre guillemets, beaucoup de, monde, beaucoup de critiques modernes de jeux rétro les aiment moins pourquoi, je le sais pas, C'est peut-être à cause de ma conception d'enfant de ces jeux-là euh, que j'ai adoré dans le temps que je fais comme ah ben non, Puis, ouais, mais pourtant, pas je l étonné, l étonné. Ouais. ça avait été encensé par la critique comme je le disais c'est un peu comme des jeux comme Rogue Squadron aussi, qui sont sur la Nintendo 64 et la GameCube, qui étaient très bons, qui trouvent leur origine dans un jeu de Sega CD, qui était Rebel Assault. Oui,
1: je l'ai chez nous. Et de
0: PC. Quand tu regardes, à l'époque, j'avais tripé ma vie parce que c'est un petit side story de Star Wars, de dessin les trois Star Wars. Tu veux un peu Luke, tu étais toujours dans le même escadron que Luke avec tes vaisseaux, mais quand tu regardes ça, ça fait comme. Genre, je ne pas. Non,
1: c'est sûr. Ouais, mais euh... le Sega CD a tellement mal vieilli. Mais non,
0: il sur sais. PC aussi. Il était un peu plus beau sur PC, ouais. mais il n'est pas plus jouable. OK. <rire> C'était vraiment, encore une fois, dans notre esprit de jeune homme de l'époque qui trouvait tout bord parce que ça marqué Star Wars mm -hmm. dessus. Euh, donc, les Rogue Squadron. Mais ceux de, de Nintendo 64 et de Gamecube, les Rogue Squadron, qui est un peu l'héritier spirituel de Rebel Assault, en guillemets, euh, sont très bons. Par contre, on parle de shooter, euh, avec des X-Wing. Tu voles le, les vaisseaux de la Rébellion. Euh, ça te permet de voler un peu sur une map 3D. Tu tires un peu tout ce qui est beau. C'est des shooters. Ça, mm -hmm. On ne se cassera pas la tête. C'est des shooters. Si tu veux jouer à Star Fox, c'est un peu dans le même style. Donc, très intéressant. Puis, évidemment, il y a eu toute la série sur Nintendo 64 des,
1: des racers de Pod Race. Oui. Euh, que... Ça, c'est dommage parce que, tu vois, moi, j'adore. L'épisode 1, je, la raison pourquoi première, je l'aime, c'est à cause de la course de Pod. Euh, quand je suis tombé avec le, le jeu vidéo Pod Race j'avais tellement hâte, puis je l'ai trouvé tellement le fun, mais je trouvais tellement que les graphiques étaient mauvais. Ouais. Parce qu'il y, y a une segment, à un moment donné, où est-ce que les graphiques sont tellement mauvais que tu as de la misère à voir où est-ce que tu t'en vas. <rire> tu sais, tu n'es pas capable de voir le chemin comme il faut, puis plus tu avances, on dirait, puis plus ça devient compliqué parce que tu as de la difficulté Attituer. à tituer. Il y a tellement de luminosité, puis de lumière, puis le speed plus de ça, un moment donné, tu as de la misère à voir ton chemin, il est où? Fait que ton graphique, il a comme atteint, je pense qu'il était... Il n'est pas sorti à la bonne console. Non, il aurait dû attendre un peu plus, mais si ouais. l'époque
0: faisait que. Mais ah, ben le oui. jeu, pareil pour l'époque, était sûr que si on regarde avec les yeux d'aujourd'hui, on fait comme... Puis tu sais, si on compare les jeux de la même époque qui étaient similaires comme Wipeout, ça, ça se compare pas mm -hmm. mais pour le fun pur mm -hmm. puis le, le, le trait du petit gars qui aime Star Wars oh oui. ou de l'ado qui aime Star Wars ou les courses de pod ou les courses de pod <rire> c'était merveilleux oui c'était le fun euh, fait que Nintendo 64 était plein de bons jeux aussi qui y avait aussi Shadow of the Empire qui oui. était un spin-off d'un roman il fallait le savoir cela. Euh, Shadowfair, qui est un, un roman legend maintenant, qui ont pas, mais qui a des tant qu'à moi, juste pour la scène, c'est que Vader fait détruire le vaisseau amiral de son rival, et il se marquait pour la première fois depuis 20 ans, Vader sourit sous son masque, cette ligne-là fait le livre au complet tant qu'à moi, mais euh, ce que je veux dire, c'est que le, le jeu, et c'est un spin-off du roman, mm -hmm. on suit un, un contrebandier, un peu à la Han Solo, euh, qui va faire qui va avoir des aventures à travers l'histoire du roman, fait que, pour les gens qui avaient lu le roman, c'était c'était comment tu pouvais sortir un livre basé un jeu basé sur un roman c'était fou déjà la base mais pas des gens même qui n'avaient pas lu le roman pouvaient triper parce qu'elle soit tellement contenu en elle-même que c'était très intéressant donc la Nintendo 64 je pense pour les fans de Star Wars c'est un must have d'ailleurs il faut que je complète ma collection de Star Wars j'ai pas beaucoup de jeux sur la Nintendo 64 je l'ai changé contre un corps longue histoire
1: non
0: mais mon carte théoriquement mais non c'est oui j'ai honte parce que mon corps vaut 300 que j'ai changé contre une GameCube qui en vaut c'est ça pour ouais. dépanner un chum. <rire> okay. Mais, euh, parce que le, le code VGA de la Gamecube a été fait sûrement sa première génération de console, puis on a été de le produire après à la deuxième génération de la Nintendo 64. Okay. Donc, ceux qui en avaient, comme moi, étaient des rares élus, entre guillemets. Puis moi, je n'avais pas besoin parce que ma Nintendo 64, ma, la, ma, 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 ma Gamecube est branchée sur ma télé cathodique. Fait que j'en ai rien à battre. <rire> Fait que je l'ai changé contre une Gamecube contre une Nintendo 64. Puis là, il faut que je complète ma collection de Star Wars. Fait que, il me manque Shadow of the Empire. Si quelqu'un là, faites-moi signe. Euh,
1: je te fais pas signe parce que j'allais, mais ma blonde, je pense pas qu'elle veut s'en pas être... pas ouais, séparer. Je pense pas qu'elle veut s'en séparer. <rire> il n'y a
0: pas grand monde qui veut s'en séparer, je pense. Uh, donc, Nintendo 64, je pense que c'est un must pour les fans de Star Wars d'avoir comme console. Mm. Uh, la GameCube, on a parlé aussi avec les Rogue Run qui ont sorti sur GameCube aussi, qui étaient assez intéressants, mais peut-être moins. Je pense que là, où c'est que les fans de Star Wars qui veulent jouer. Bon, leur, euh, leur maximum c'est le PC c'était la plateforme de prédiction parce qu'à l'époque les jeux Star étaient faits par LucasArts qui est mm -hmm. une division de Lucas LucasArts était une, très fort sur le PC pourquoi prendre Pour moins de redevances parce que, sachant que Lucas aime bien gros contrôler ses redevances
1: Oui, il y a ça mais il y a aussi la technologie aussi parce que veut <rire> pas le PC a plus de force que la petite console comme le en règle générale effectivement e et tout ça
0: donc, sur, on a eu toute la série des X-Wing et TIE Fighters, qui étaient des simulateurs de vol. D'ailleurs, mmh. que j'adorerais qu'ils refassent de façon moderne, parce que je sais que les simulateurs de vol sont un peu passés de mode. Mais refaire les grandes batailles de Star Wars aux, aux commandes d'un des jets, c'était tellement merveilleux. Mmh. Écoute, même aujourd'hui, les jeux étaient tellement bien faits que graphiquement, oui, je suis d'accord, ne suivent pas nécessairement, mais le gameplay j'ai passé des heures des heures sur mon modem 56K à jouer à ça de nuit avec Swing Vestal Fighter en ligne Alors on remonte en 1999-2000 oh oui. mais tu sais il fallait le faire tu t'avais tout ce que tu pouvais penser qui qu pouvait se faire sur le vaisseau puis en plus inventer plein de vaisseaux qui sont en train de canon après puis ce, qu ce que risque je trouve drôle c'est que les jeux de société sont sortis maintenant comme X Wing, X -Wing euh, miniature euh, oui. Rebellion oui. qui sont basés sur ces jeux là comme X Wing Space Fighter il y a beaucoup de ces vaisseaux là qui étaient dans le jeu vidéo qui sont pas dans les films qui, sont, qui ont été transitionnés oui. vers le jeu de plateau et euh, puis on parlait de Rebellion un jeu qui m'a fait perdre qui est sorti en jeu de plateau actuellement qui, personnelle le souvenir que personnellement je me que c'est ça a été fait à partir d'un jeu vidéo qui était extrêmement laid, Rebellion. On parle d'une grosse map avec des des systèmes solaires et des planètes. Okay. Euh, aussi, il fallait que tu envoies des ressources. C'est un jeu de contrôle de ressources. Ok. Puis le but, c'est que soit si tu prends l'Empire ou la Rébellion, c'était d'avoir plus de ressources que l'autre et plus de planètes, puis à la fin de la game, tu gagnais.
1: Donc c'est un jeu politique.
0: C'est un jeu politique. oui, parce que tu avais des ambassadeurs qu'il fallait que tu envoies, ou quand ça faisait pas, il y des rébellions, il fallait que tu envoies des troupes. Euh... Ou t'envoies des vaisseaux pour intercepter la flotte ennemie. Fait que c'était un jeu de gestion de ressources stratégie en guillemets qui était super intéressant, qui était extrêmement laid, qui est encore extrêmement laid aujourd'hui.
1: Mais c'est pas le but du Mais jeu. Mais c'est pas le but de l'opération. Ils, ils ont dû probablement changer la technologie pour la technique du ouais, jeu ça. à l'intérieur pour permettre Parce de faire plus de choses. Parce
0: qu'il y a des combats en 3D dans des vaisseaux spatiaux qui sont... On a des blocs qui se tirent dessus, c'est pas compliqué. Oui. Mais le jeu est encore trouvable sur Steam. Je pense qu'il coûte 6$ quand il est en spécial. Wow. Mais Très le fun à jouer. Si vous aimez les, les trucs comme gestion de ressources comme Civilization, ouais, un petit comme ça, 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 ça peut être super intéressant. Puis il n'y a rien de plus drôle que dans Wayne dans Dead Star intercepter la flotte ennemie parce qu'elle ne peut plus s'en aller après. Ouais.
1: <rire> tu <rire> parles la flotte ennemie ou le Dead Star
0: Les deux. Ouais, okay. <rire> tout le monde est poigné là. Est que tu refais la, la bataille de la Dead Star d'Origin euh, of the Jedi, c'est parfait. c'est mm. a trap. Ouais. Tu peux en regardant un peu avec tes espions, tu peux savoir quand est-ce que la flotte ennemie risque d'agiver. Tu gères un peu tout, comment gérer ton empire. Tu recrutes des gens, ces gens-là font que tu fais telle affaire, En tout cas, c'est assez intéressant comme jeu. Il m'a fait perdre des nuits de sommeil, même pour un jeu extrêmement laid. Alors, regardez cet écran-là pendant des heures de temps, c'était merveilleux.
1: Tu as hypothéqué le reste de tes jours. Te rends-tu
0: compte de ouais, ça Ouais, ouais, ouais. Mais ma vision en est hypothéquée à cause de en ça. En plus de ça. <rire> Mais le jeu de plateau existe maintenant. D'ailleurs, il paraît qu'il est très intéressant. Malheureusement, pas encore joué. J'ai pas assez d'amis. Non, pour de vrai, j'ai pas un ami qui joue au jeu plateau. C'est tout ça. Euh, <rire> mais euh, éventuellement, un ou l'autre, mais je sur Steam, un 6$ pour tester. Euh, comme j'ai peut-être un point peut classique oublié parce que je pense qu'il était un peu passé dans le beurre à l'époque. Mais euh, un, un diamant dans le rough, un peu, okay. entre guillemets, ça, ça vaut la peine. Euh, même chose pour les jeux d'X-Wing, ils sont genre 10$. Euh, X-Wing, TIE Fighter, X-Wing Alliance. Euh, pour les simulateurs de vol. Ouais, c'est des
1: jeux qui étaient tellement le fun. Moi, j'aime ça. Oh, oui. Tu es à bord de ton vaisseau, puis tu... Puis euh, ça... en plus, tu n'as pas de limitation. Tu peux faire ce non. que tu veux, puis tu en as un peu puis C'est super intéressant pour ça. Tu as toutes
0: les armes, tu as toutes les... Euh, Je pense qu'il y a quasiment rien que tu ne peux pas faire, que tu penserais pas que tu penserais à faire. Mm. Graphiquement, ça a mal vieilli, mais game, le gameplay, c'est un simulateur de vol, c'est dur de faire mieux, honnêtement. Mm. Ces mm. jeux-là, tu étaient extrêmement bons. Euh, fait que gros conseil pour les, les, jeux, les gens de PC pis qui veulent pas trop dépenser d'argent, la série X-Wing, Garrosh et Où les yeux fermés, Rebellion, euh, les... Ah ben, toute la série euh, de shooters qui était euh, Dark Forces... Puis, euh, c'est celui-là qu'Alcatine, qui était euh, le, le deuxième Jedi qu'il avait inventé dans le canon pour suivre Luke, parce que, parce que pour faire un jeu de tir, si ça n'avait pas Luke, ça prenait un autre Jedi. Fait que un des premiers jeux de tir, c'était le roi des, des armes. Tu pouvais te battre avec des sabres laser dans le jeu de tir puis déflecter des shots. Tu pouvais utiliser les pouvoirs de la force, un peu comme Bioshock maintenant, mais à une autre époque. Okay. Fait que les Dark Force, Dark Force 2, Jedi Academy, euh, toute cette série-là aussi. Encore une fois, Malvi, c'est un shooter. C'est quand même pas Malvi au point de vue Knouken. Parce qu'on parle d'un jeu dans le style Duke Nukem et Doom. Là. Ça n'a pas mal lié au point de Doom et Duke Nukem où c'est quand tu fais le tour d'un personnage, ben, tu te rends compte qu'il est en 2D. Euh, <rire> Mais euh, pour l'histoire, l'histoire était très intéressante. Euh, tu avais des personnages, un personnage récurrent qui était Calcatan. Tu avais euh, tous les, les pouvoirs de la force que tu peux utiliser. Dans un shooter à l'époque, c'est un peu comme euh, le proto-bioshock pour ceux qui, ont, qui créent ces jeux plus récents. Tu euh, pouvais laisser ça assez intéressant. Uh, donc, Dark Force, Dark Force 2, Jedi Academy, tout ça, c'est super bon. jeux aussi, encore une fois, qu'on peut trouver vraiment pas cher sur Steam. Uh, les jeux de stratégie, tu avais Galaxy. Je me souviens bien. Uh, non, Galaxy, c'est un mémo. Il y a deux MMO Star Wars okay. disponibles. Il uh, y a Old Republic, qui oui. est le jeu qui est couramment, On a déjà parlé en ligne, que je trouve très intéressant. Uh, donc, marie c'est ta croix ce jeu-là, en passant uh, <rire>
1: <rire> ok, lequel puis, Julie, euh, puis euh, Sébastien vont avoir bien du plaisir ensemble euh, puis il euh, mm.
0: y avait Galaxy qui était le premier qui était sorti qui ressemblait plus, un peu plus à EverQuest okay. dans le style qui n'a pas été un grand succès qui se passait pas dans, dans un setting à part, qui se passait dans un setting de Star Wars mais les trois films et c'était un peu plus dur de, de gonfler l'histoire un peu de, 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 de sortir un peu du carcan euh, ce qui était drôle par contre c'est que si c'était un Jedi tu te fais courir après par l'Empire Mm. c'est écrit dessus fait que ça c'est le fun c'est un peu ça qui tue le jeu c'est tout le monde était un Jedi bounty hunter, euh...
1: ils t'en sont après toi
0: c'est ça c est, c est tout le monde tout le monde a la même affaire parce que tout le monde voulait faire la même chose mm. fait que c'est un peu tué le jeu euh, fait je pense que le jeu là il doit exister encore quelque part des serveurs assez obscurs privés à voir j'ai pas fait le test mais sinon Unreal Public, fait très bien la job euh, pouvoir jouer à World of Warcraft puis faire en fait 14 puis à 11 euh... C'est assez de base, mais c'est assez sympathique. Puis l'histoire est très, très bonne.
1: Oui, puis si les gens, les gens veulent voir un petit peu, il y a, dans une des précédentes émissions, dans les MMO, on en parle de Puis
0: Il y a l'histoire. Ça, ça suit d'ailleurs deux histoires qui étaient Night of the Old Republic, 1 mm -hmm. et 2. Euh, les jeux de Bioware, j'avais déjà parlé de Mass Effect, ou je vais parler de Mass Effect dépendamment. Euh, dans le fond, c'est que c'est des jeux, des jeux où c'est que tes choix moraux changent un peu toute la donne oui fait que tu peux virer dark side ou light side euh, c'est des, des jeux de rôle qui est un peu dans la même pour ceux qui ont joué à Old Republic euh, c'est un l'ancêtre de BioWare fait les deux fait que BioWare c'est basé sur Night of the Old pour faire Old euh, fait que en gros euh, ce qui, ce qui la, le gameplay va être très très similaire euh, sauf que là c'est du single player on suit deux histoires euh, qui se recoupent un peu parce que la fin du deux les, les protagonistes sont plus les mêmes mais les histoires se suivent okay. euh, dans le premier on suit Revan qui était devenu un Jedi tombé du côté obscur qui revient du côté clair euh, ou dépendant quand tu finis l'histoire qui peut rester du côté obscur, il n'y a pas de problème
1: okay, quand, si je me rappelle bien, il y a quasiment une combinaison à la Darth Vader ouais 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 ouais, ouais
0: pis t'avais le deuxième euh, c'est euh, tu joues un Jedi qui est un peu de l'école de Rivan qui va se battre contre quatre Sith Lords qui sont extrêmement puissants mais donc une histoire très intéressante Puis encore une fois une purge Lord Jedi parce que faut toute bonne soirée commence par une purge Lord Jedi ouais. faut croire que c'est rendu ça <rire> ben,
1: les Jedi techniquement
0: euh, ils aiment quand, ça manger des quand, volets ben, quand t'arrives à épisode 4 il en reste plus non mais ça ça se passe dans le passé lointain Oui, c'est ça
1: mais euh, ça se gâte là <rire>
0: Ben, épisode 4, euh, il en restait ben, trois.
1: Ben, il restait B1. Ouais. C'était tout. Euh, B1 ben, était le dernier. Non, mais Yoda, ouais. Mais Yoda, c'est raison. Il restait Yoda, mais Yoda n'était pas actif. Non. Euh, Yoda était dans sa grotte. Écoute, parce... Quand tu dis qu'Yoda a de la misère à battre R2D2, on s'entend qu'il ah, était plus capable de vieux, rien il se faire. Ouais, vieux. Ça. Mais non, mais je veux dire, vraiment, dire des vrais Jedi, OK, il en restait deux. Il restait, il restait B1 puis il restait Yoda, c'est tout. Euh, puis même après, c'est un petit peu drôle parce qu'on ouais, embarque dans l'univers de Star Wars, mais techniquement, Luke n'est pas un Jedi. Non parce qu'il jamais été... Euh, lui-même... auto ouais, Jedi. c'est <rire> ça. Il s'est auto-lui-même proclamé, proclamé Jedi et il s'est auto-lui-même formé pour devenir un Jedi. Euh, donc, euh, puis d'un côté, tu sais, quand on regardait l'épisode 8 où est-ce qu'il parlait de la déchéance de son école et tout, puis la destruction et tout le kit, mais ben, tu n'as pas le choix parce que c'est totalement logique que ça arrive alors qu'il n'y a pas eu la formation. Il y a pas appris à apprendre à quelqu'un. <rire> oui, mais il n'y a, a, a juste pas non plus eu... La formation complète. Non. Quand il a arrêté avec, euh, avec Yoda, il était entre le bien et le mal, indirectement. Il n'avait pas le contrôle de ses émotions. Alors, il ne peut pas apprendre à quelqu'un à contrôler ses émotions quand lui-même ne les contrôle pas. Mm. Fait
3: que,
1: euh, il est plus sur le gris que sur le blanc. Oui, il est sur le gris. Il est pas mal sur le gris. Oui, il est sur le gris. Même, on l'a vu dans ses cheveux dans le dernier... <rire> <rire> ya t il d'autres affaires dans les jeux vidéo Star Wars
0: Ben, je dirais, si vous voulez aller sur PlayStation euh, 3, ben sûr que là, pour le moment, il y a comme un espèce de gros hiatus qui se fait aux, aux Star Wars. Il y a beaucoup de jeux depuis que Disney a acheté, euh, beaucoup de projets qui sont tombés en pause. Okay. Euh, D'ailleurs, c'est encore surprenant que rôle République roule encore euh, comme rôle en ce moment, euh, parce que Disney pensait peut-être de switcher de yer euh, vers quelqu'un d'autre vu que les derniers jeux Star Wars n'ont pas tant levé que ça qui est puis depuis qu'on rachète Lucas dans le fond Lucas avait comme sous-traité toutes ses affaires à Yé. il l'a comme échappé pas mal dernièrement fait que sur pas mal toutes
1: fait que si Aude République ramène encore de l'argent ils fermeront pas non c'est ça
0: fait que mais pour le reste il y a beaucoup de jeux qui étaient en pause puis depuis qu'il a échappé avec Battlefront c'est tous les projets de Lucas Art, en tant que tel candidat qu à acheter, sont tombés, en pas morts, mais en mode... Euh, comme il y avait un jeu préquel, 1663, je crois, qui était le jeu de Boba Fett. OK. Euh, qui est un jeu d'action infiltration qui ont il est comme plus de nouvelles depuis qu'ils Disney acheté. C'est pas officiellement mort, c'est pas officiellement vivant. C'est juste pas rien qui se passe. Euh, même chose, tu sais, Battlefront, euh, on sait plus trop, euh, après le 2, on sait plus trop si on va avoir un 3 ou du moins si EA va faire le 3. Okay. Euh, ouais. Fait qu'il y a un peu pas de son, pas de C'était quoi
1: l'histoire de Battlefront? C'est je un jeu de ça la... simplement ouais, okay. un avec une histoire. Euh... Si Dis-moi si je me trompe et je me pense que la couverture, il y avait des ATAT dessus. Oui,
0: ouais, c'est ça. Puis ça, il, ça vient d'une autre série que Ye a fait dans le temps, aussi qui était un autre Battlefront qui était euh, qui était fait par un autre studio sous sous de Ye. De, 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 de okay. euh, mais c'est des jeux de tir basés sur l'engin de Battlefield. Fait que tu sens le joueur sa map, ça se tire dessus à qui veut avec des héros. Bon, euh, c'est simple. Mais le deuxième, tellement pas levé que ça, depuis ce temps-là, Disney, ils ont comme mis un break sur ce qui s'appelle juste Star Wars puis plus de son visage depuis ce là mm -hmm. À voir. Est-ce qu'ils vont changer de studio? Est-ce qu'ils vont donner le, le, le flambeau à y aller? une deuxième chance. À voir.
1: Peut-être aussi qu'ils attendent de stabiliser l'univers. Ouais. Parce que là, quand l'épisode 9 sera fini puis qu'ils auront fini vraiment ce qu voulaient faire, la ouais. saga des Skywalker, avant de tomber dans une nouvelle saga, là, peut-être qu'ils vont faire de quoi là-dessus ou ils vont se concentrer plus sur leur saga qu ouais, ce qui est à eux autres, avec vraiment, Ryan Johnson plus tard. Ouais. À, voir, à voir, mais... Parce que je me rappelle que quand il avait acheté euh, Lucasfilm, <coughs> il avait dit ou il avait annoncé qu'il ne touchait plus. Aux premières trilogie. Non, ben, euh... c'est
0: moins en moins vrai parce que il avait dit qu'il ne le ferait plus, puis il ne voulait plus de chez au, euh, au épisode 1, 2, 3. Puis ceux qui ont fermé un peu euh, Clone Wars, ils ont se passé à Rebels tout de suite, puis il n'y a plus de produits de, de, de Clone Wars qui sortaient. Mm -hmm. Mais si tu Fantasy Flight, qui est le jeu, le, on peut en un bien jeu de plateau, qui est la combien de jeux de plateau qui a les contrôles de, de Disney pour Star Wars actuellement, euh, plus ça va, plus il y a quand même des produits de Clone Wars qui sortent. Ouais. Fait que, est-ce que, est, est que ça va perdurer parce que Clone Wars je trouve que c'est vraiment un, un univers qui est bien groundé tout l'épisode 1 2 3 c'est tellement bien c'est plein de bonnes idées c'est mm -hmm. juste très mal exécuté oh oui, non, on se les bien. dit souvent toi puis moi ouais. euh, fait que c'est ça il y, y a du travail à faire là-dessus ça pourrait le faire puis je pense que Rogue One un peu est un peu aller racheter le concept de préquel aussi mm -hmm. fait avoir à à voir si voir d'autres jeux dans les préquels pour l'instant, comme tu disais, Disney, ils sont plus vers l'avenir que vers oui. le passé.
1: C'est ça. Eux autres, ils finissent euh, l'année prochaine. Oui. Fait que moi, j'ai comme l'impression que ça va être après ça qu'on va vraiment voir qu'est-ce qui va se passer. Là. De toute façon, là, la facture doit être payée de l'achat de Lucasfilm. Ben, je pense qu'elle est payée en masse. <rire> là, voilà, un moment donné... Euh... Ben, il y a Indiana
0: Jones qui sort aussi, là. Oui, ouais, ça sent bien ça aussi. Tout le monde l'oublie, mais ça n'appartient pas à Lucasfilm, ça, Indiana ouais, 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 Jones. Ouais. Moi, je suis allé à Disney à ouais. acheter Star Wars. Ils n'ont pas acheté Star Wars. Non, 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 non. non, non. c'est
1: tout Lucasfilm qui est acheté. Donc, euh, tu sais, Indy fait partie du lot. Euh, Howard the Duck fait partie du lot. Euh... Oh, God.
3: Non, non, mais c'est... <rire> ah oui?
1: Non, ça, ça va être correct. <rire> Il y avait-il d'autres choses dans le jeu vidéo? De donc, Star Wars.
0: Star Wars, je pense que le meilleur est possiblement à venir pour l'instant, comme je dis, pas, si pas son pas d'image vraiment. Euh, fait que je dirais, pour les fans, il y aura chez vous sur ça, Nintendo 64, soit Nintendo 104, soit votre PC, parce que la plupart des jeux que vous allez trouver pas chers sont très bons, premièrement. Euh, parce que le, le LucasArts, dans son passé, avant de faire des, des jeux un peu moins bons, euh, on va dire de même pour être gentil, comme. Euh, Force Unleashed, qui était, qui était plein de promesses, mais qui, ouf, finalement, n'était pas terrible. Euh, on fait plein de bons jeux. Euh, donc, Steam, pour une dizaine de pièces, généralement, ou quand c'est en spécial, 2 trois pièces, vous allez pouvoir trouver votre bonheur en tant que fan. Euh, Puis, vous n'avez pas le temps de commencer à chercher des jeux de Nintendo 64 sur eBay non plus. Ça peut être pratique.
1: <rire> non, mais c'est drôle. Moi, je, je me rappelle d'un jeu qui c'était le Mortal Kombat de Star Wars. Oui 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 je m'en ouais. ouais. ah, puis... oh, oui. oh, oui, souviens ça c'était
0: pas sans le bar du capteur je tout souviens c'était
1: des combats d'épées laser puis tu avais un
0: solo qui avait un gun, puis c'est
1: comme n'importe quoi oui je m'en souviens tu avais Boba Fett en tout cas, c'était les confrontations les deux là je me rappelle pas si après ça Sléut était là, là avec ses bigoudis mais, euh, <rire> mais c'est sûr que non je me rappelle ça je, on l'a à maison celui-là puis,
0: ah, puis je, je voulais jouer pour de vrai c'était Darth Vader puis Luke t'avais pas le choix non c'est
1: un personnage qui était fort dans le jeu il y a pas juste ça c'était les seuls personnages qui avaient des épées laser si je me trompe parce que tu tu un épée laser T'affrontes Bob Fett qui a des guns. C'est OK. C'est pas, pas des paires de claques. C'est tu te bois avec un arme. C'est PlayStation 1, ça, si je me souviens bien. Ça se peut parce que j'ai pas les autres. Alors, euh, c'est fort probable que c'est PlayStation
0: 1. Ah non, c'était. Après hey, ça, il y a Soul Calibre 5 qui s'en est rapproché avec Yoda et Darth Vader de, dans le jeu. Là. Ah Mais, oui. Oh, il les avait mis. Euh avec une histoire boboche sais pas comment il a traversé l'univers euh, pour aller pogner l'épée sur, sur le caliber, euh, Ok. C'était un peu n'importe quoi, mais dans le jeu, euh, Vader était très, 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 très fort. Ah oui? Oh oui, c'était quelque chose. Ouais,
1: plus fort que la balle de ping-pong? Oui, plus fort que la balle de ping-pong.
0: Mais non, comme je dis, c'est ça. Euh, pour l'instant, fouiller un peu dans le passé, je crois que c'est là que vous allez trouver les perles rares en ce moment. Si je
1: te disais le tien, ton jeu favori, c'est dur. J'aime pas ça quand quelqu'un me pose cette question-là. J'ai mais... le choix entre...
0: Comme vous disais, on a joué beaucoup à Old Republic, le MMO. Ou, ce que j'ai le plus joué, ben, c'est mon cœur déchant à X-Wing swing style Fighter ou Rebellion. Okay. Rebellion... Je peux pas. peux dire honnêtement, je n'ai pas que le temps sur Rebellion, mais c'est la nature du jeu qui veut ça. Parce que x wing c'est de l'action. Pif paf, oui. on se tire dessus Puis, euh, Mais les deux. Le côté s'agit que la, la, la trame de Star Wars que joue pendant que je tire dessus avec des vaisseaux. Dans euh, les deux, là, allez, les yeux fermés, je vous dirais fan de Star Wars, allez-y. Il n'y a pas trop de problème
1: Moi, malheureusement, je suis obligé d'y aller avec Podrace, <rire> Mais j'aurais aimé avoir une technologie meilleure. Ah, ben, quand je dis
0: tu peux le faire, à les PC, c'est plus des jeux euh, que tu peux pas Et jouer. Dis tu là-dessus? sur Pod Race. Ah, Non, non, non. Okay, je pense ah, non. parler tu d'avoir la meilleure technologie pour jouer à des jeux.
1: Non, non, non. <rire> la meilleure technologie pour jouer à Podrace.
0: Ah, non, oui, que... est... non, il n'est pas sur PC. Non, c'est euh, ça. Je pense qu'ils ont sorti une version sur PlayStation 1 par la suite, par contre. Okay. Mais là, ça... Mais je pense que même
1: me... le PlayStation 1 sera pas capable de faire ce que c'est de... besoin. Au niveau visuel, ça prendrait vraiment quelque chose. De... Donc, on
0: prend une pétition. S'il vous plaît, Disney, on veut un nouveau jeu de Podrace. Oui,
1: un nouveau jeu de Podrace avec des bons décors. Oui. Il yes. marche, puis qu'on qu voit où est-ce qu'on s'en va. <rire> ça nous prend un chemin clair et net avant qu'on se retrouve dans le fond d'une cave ou encore qu'on tombe est parce que pour qu on, est, là, on là. est sur une espèce de, 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 de piste de course qui est dans les airs puis qu'à un moment donné tu passes par-dessus la rampe parce que tu penses qu'il y avait un chemin mais finalement il n'y en avait pas puis là tu es
0: on pire Mario Kart tu sais que tu tombes en bas puis pourquoi tu es tombé en bas ouais, là, as idée, mais là tu n'as pas...
1: aucune idée pourquoi ah
0: c'était pas, pas un virage dans un mur ça ah, ah, <rire> c'est <ça. rire> Julien
1: merci beaucoup ça fait plaisir et on se dit à la prochaine à la prochaine bye <rire> Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Vous aimez les monstres en caoutchouc, les fourmis géantes, les films espagnols, voire même les sous-titres? Une vaste sélection de DVD disponible sous un même toit aux 230 marie de l'Incarnation, Québec, ou allez visiter tout simplement leur site web au Et pour ce deuxième segment des nouvelles, ben malheureusement, euh, on est assez apocalyptique aujourd'hui. Alors, on va commencer avec des mauvaises nouvelles, soit les décès. Il y en a pas mal. Il oh, y en a pas mal. Moi, j'ai quatre gros noms. Toi, je pense que tu en as deux additionnels. Ouais. On va commencer par le premier, le réalisateur Stuart Gordon, qui nous avait donné l'excellent réanimateur. Bien, vient de nous quitter le 24 mars dernier, à l'âge de 72 ans de cause naturelle. Euh, le gars, au début, avait commencé à faire du théâtre, avait parti sa propre compagnie de théâtre, mais finalement, en 1985, il va passer derrière la, ca la caméra, et son premier film va être le drame d'horreur réanimateur qui est basé sur une histoire de H.P. Lovecraft. Euh, D'ailleurs, après ce film-là, c'est lui qui va nous donner From Beyond en 86, Dolls en 87, et euh, le film de science-fiction à petit budget, Robot Jocks, en 1989. C'est lui aussi qui était en arrière de la co-création et de la co-scénarisation de Honey, I Shrunk the Kids, le film original. Euh, il avait engagé Anthony Perkins de, du film Psycho pour jouer dans le film Daughter of Darkness. Il avait travaillé aussi avec Christophe Lambert dans le film Fortress. Euh, il avait retrouvé Jeffrey Combs, avec qui il avait travaillé ce réanimateur dans le film d'horreur Castle Freaks. Et il avait aussi adapté euh, le, la nouvelle d'Edgar de Allan Poe de Pit and the Pendulum en 1991. Il avait participé à la co-écriture de Body Snatcher, le film de Abel Ferrara, ainsi que de Dentist, euh, qui avait été réalisé par son ami Brian Usna. Il avait travaillé également sur Space Trackers et il avait aussi réalisé Dagon, qui était également basé sur une nouvelle de H.P. Lovecraft et King, of the, bon. ouais, et King of the Ants. Euh, il avait fait aussi également Edmund et il avait terminé sa carrière en 2007 avec Stock. Donc, un grand réalisateur de films à petit budget, Stuart Gordon, mais qui a toujours su faire de quoi de vraiment intéressant. Donc, euh, un gros morceau qui part également à Hollywood. Euh, Kenny Rogers, vous allez dire « ouais mais c'est un chanteur country ». Mais c'est également un gars qui a touché beaucoup au domaine du cinéma principalement avec sa chanson de Gambler qui a été si populaire qu'ils ont décidé de faire une série de films pour la télévision. Euh, il y a plus de 100 millions de disques qui ont été vendus à travers le monde, plus de 120 hits euh, des singles, incluant la chanson du euh, Islands in the Stream qu'il avait chanté avec Dolly Parton. Ces chansons avaient été mises dans des films comme The Big Lebowski, euh, Urban Cowboy, Convoy, dans le multiple de séries télé et lui-même avait été un acteur dans des films comme Longshot et Six-Pack et des séries télé comme Renault 911 et Touch by an Angel. Donc, Rogers, qui nous quitte à l'âge de 81 ans de cause naturelle, euh, est, a été marié cinq fois dans sa vie et il a cinq enfants qu'il laisse en arrière. Euh, Stuart Whitman, ça c'est un acteur qu'au début de sa carrière, on a vu partout, mais qui n'a jamais été crédité dans les génériques incluant son premier film qui était « When Worlds Collide » en 1951 ainsi que « The Day the Earth Stood Still » qui avait été fait la même année. C'est en 1960 qu'il va euh, avoir son premier rôle principal dans le film biblique « The Story of Ruth euh, », suivi de, du film « Murder Incorporated » en 1960 également. Et en 1961, il va prendre un rôle qui avait été refusé par Richard Burton, euh, qui à ce moment-là avait décidé de faire une pièce de théâtre à la place, qui s'appelle « The Mark ». Et euh, il joue aux côtés de Rod Steiner et sa prestation va tellement être bonne que ça va lui valoir une nomination aux Oscars comme meilleur acteur. On va le voir dans le domaine du western avec The Comancheros, aux côtés de John Wayne. Dans le domaine de la guerre avec The Longest Day, encore là, aux côtés de John Wayne. Et dans la comédie avec un film comme Those Magnificent Men and Their Flying Machines en 1965. On va le voir aussi pendant une longue période à la télévision. On parle quand même de plus de 200 rôles différents euh, à la télévision entre 1951 et les années 2000. Euh, mais à un moment donné il va créer sa propre compagnie de production qui va euh, produire une série télé qui va s'appeler The Simmer Strip euh, qui va euh, exister de 1967 en 1968. Par la suite, Whitman va retourner au cinéma, mais là, on va le voir dans une série de films à série B d'horreur euh, vraiment pas terrible comme Night of the Lipus en 1972 qui va nous montrer l'invasion de lapins-mutants. Eaten Alive, où est-ce qu'il est confronté à un euh, crocodile démonoïde, où il est confronté à des extraterrestres. Et par chance, il a fait une petite participation avec la Hammer Film pour le film de Monster Club en 1981. On va le voir ailleurs également. Sa dernière prestation étant dans les films Sandman en 1993, Trial by Jury en 1994 et The President Man, un film fait pour la télévision qui va être son dernier film qu'il va réaliser en... 2000. Donc, euh, Stuart Whitman nous, quitte, euh, nous a quitté pardon, le 16 mars dernier des suites d'un cancer de la peau. Le gros morceau cette semaine, c'est Albert Uderzo. Le Je suis pas gros. C... Non, exactement, le célèbre dessinateur <rire> des aventures d'Astérix et Obélix, qui est décédé le 24 mars dernier à l'âge de 92 ans des suites d'une crise cardiaque. Euh, Uderzo qui avait commencé sa carrière au, comme dessinateur de bande dessinée au début des années 50. Et c'est lorsqu'il est arrivé à la rédaction du journal Hockey qu'il a fait la connaissance de René Goscinny avec qui il va collaborer par la suite. Euh, D'ailleurs, quand ils vont travailler les deux sur, euh, pour les magazines Tintin et Pilote, lui et Goscinny vont signer euh, Umpapa euh, pour Pilote. Uderzo, lui, va illustrer Tanguay et la euh, La verdure euh, basé sur des histoires de Jean-Michel Char Charlier avant qu'il retrouve Goscinny à nouveau pour commencer la série humoristique des bandes dessinées d'Astérix euh, qui, euh, bien sûr, vous le savez tous, raconte l'histoire de ce village gaulois qui affronte les Romains. Donc, euh, de 1961 à 1977, Uderzo aura dessiné pas moins de 24 albums d'Astérix aux côtés de Goscinny, mais malheureusement, Goscinny va disparaître et il va mourir. Et après la disparition de ce dernier, c'est Uderso qui va reprendre euh, en solo les aventures du euh, célèbre duo Gaulois. Ben, du on parle Astérix et Obélix, bien sûr. Qu'il euh, qu va continuer à écrire euh, sur une période de 10 albums jusqu'en 2009. Par la suite, bien, euh, Obélix va être repris par d'autres personnes. Astérix est publié dans le monde dans plus de 100 langues et a vendu plus de 400 millions d'albums et a été adapté autant dans des films d'animation, dans des films avec des personnages réels euh, à maintes reprises. Le prochain et dernier film sera Astérix et Obélix l'Empire du milieu dont on vous a parlé dans la dernière émission. C'est un gros morceau pour l'Europe de voir partir Uderzo et surtout pour le monde de la bande dessinée euh, surtout euh, au niveau d'Astérix. C'est quand même euh, quelque chose de, de majeur.
2: Pour rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, il y a effectivement plus de 400 millions d'exemplaires. Pour vous donner un chiffre, Tintin, il y a eu 240 millions d'exemplaires d'albums. Donc, c'est plus gros que Tintin. Ouais. Astérix, c'est vraiment gros. Puis, j'ai été surpris. C'est qu'il disait que Uderzo était né d'Altonien. Il rêvait d'être clown et il est né avec 12 doigts. <rire> 12 doigts? Tu vois, regardez, tapez sur Internet, Uderzo Doigt, ou 12 doigts, ou douze doigts, vous allez effectivement y voir la main, où il y a un, un, un petit doigt de plus. Oh, c'est donc bien cute. Donc, Oui, mais c'est juste que c'est quelqu'un qui il, est daltonien, puis il a eu ouais. on, en cet handicap-là, puis il a fait un dessinateur. Donc, il dit dire qu'Arne, quand ça te tente de faire quelque chose, là, vas-y fort, t'es capable. Exact. Bon, donc, les autres morts que moi, je voulais vous parler... Euh, un acteur, je vous dirais, de, de second rôle, beaucoup. Mark Bloom, qui est euh, décédé le 25 mars. Euh, qui était de Mark Bloom, Mark Bloom c'est un acteur je vous dis de deuxième rôle souvent à peu près dans 81 films et séries euh, le film qui l'a un petit peu plus mis sur la carte en tout cas c'est Crocodile Dundee qui jouait le, vous dirait le, le premier love interest de l'actrice la, principale du film en fin de compte celui que Crocodile Dundee tasse de côté puis prend sa place là. donc c'est euh, ce personnage là on l'a aussi vu avec Madonna dans Desperately sikin Susan ouais. en 1985. Il est décédé à l'âge de 69 ans du coronavirus. Donc, c'est une des... vous dirais, une des premières euh, têtes d'affiche qui vient de décéder du coronavirus. L'autre personne que je veux souligner, c'est Lyle euh, Wagner, qui était... Euh, en fin de compte, c'est qui cette personne-là? Ouais. <rire> c'est un acteur qui a joué principalement dans un rôle dans sa vie. Il y en a eu d'autres. là Il y a eu à peu près 56 rôles différents dans, dans sa vie. qui ont été crédités. Mais c'est le premier Steve Travers de Wonder Woman. Donc, de Wonder Woman 1975. Donc, c'est lui qui jouait Steve Travers, donc le Love interest de, de Wonder Woman. C'était un peu... Une, dans la série, c'était un peu comme une tête brûlée, le gars d'action qui se tirait et après ça, euh, se faisait sauver par Wonder Woman. Donc, il jouait la dame en détresse... Euh,
1: mais en réalité, c'était la belle excuse pour être dans les bras à Linda Carter. C'était juste ah, ça. Ah,
2: c'est ça. C'est tout l'avantage qui était là. Donc, euh, la première saison, comme de raison, il a joué Street Travers, donc celui qui est le pilote qui s'est écrasé sur l'île euh, des, euh, des Amazones et qui, en fin de compte, fait sortir... Wonder Woman de son île pour pouvoir aider l'humanité. Et dans la deuxième et la troisième saison, quand l'histoire est devenue plus contemporaine, il a joué Steve Travers Jr., donc en fin de compte le fils de, qui en fin de compte suivait encore Wonder Woman à ce moment-là. Euh, juste pour vous dire, il a joué dans plusieurs rôles en plein de séries, Murder, She Wrote, Fantasy Island, Love Boat, tu il a joué à peu près dans toutes les séries. Une chose que j'ai trouvée intéressante dans sa biographie, c'est qu'il a été... Euh, des ont fait des screen, screen tests. Donc, c'est même rendu au-delà de l'entrevue. De il s'est allé jusqu'au screen test pour jouer le rôle de Bruce Wayne dans Batman 1966. Oh mais boy. finalement, il pas, ils ont décidé de prendre Adam West pour pouvoir jouer le rôle, mais il s'est rendu jusqu'au screen test avec ça. Donc, il était en concurrence avec Adam West pour pouvoir jouer Batman. Non. Donc, Malheureusement, lui est décédé le 17 mars de cette année à l'âge de 84 ans d'une longue maladie.
1: Deux nouvelles pour Netflix. D'abord, on va commencer avec The Angry Birds. Si vous êtes un amateur des deux films qui ont été réalisés, bien, vous serez content de savoir que Netflix va nous donner la chance de, de pouvoir suivre les aventures de nos Angry Birds, qui va s'appeler Angry Birds Summer Madness. Donc, on parle de 40 épisodes de 11 minutes chacun, euh, qui va explorer les jeunes années de Red Chop, et Bomb, donc les héros des deux premiers films. Alors bien sûr ils vont faire partir d'un caneté, sous la supervision de leur moniteur, un aigle. Ice Leg le compense? Hum, seule la série de Netflix saura nous le dire. Il n'y a pas de date de sortie pour le moment, mais c'est drôle quand même qu'on parlait d'animation tantôt puis de voir qu'avec le coronavirus, les séries d'animation ils vont bon train. Bien, voilà un autre projet qui va être mis sur la table. Et euh, Dragon's Lair, ceux qui ont adoré le jeu d'arcade des années 80, Dragon's Lair, ben vous serez contents de savoir que Ryan Reynolds, euh, présentement, est en discussion pour jouer et produire un live-action film, donc un film avec des vrais acteurs, basé sur le jeu des arcades qui avait été réalisé à l'époque par Don Bluth. D'ailleurs, Don Bluth, qui était le réalisateur de films comme « An American Tale » et « All Dogs Go to Heaven », puis qui avait travaillé avec Walt Disney, c'est lui qui avait fait l'animation euh, à ce moment-là du jeu vidéo. Et donc, euh, Ron Bluth va être impliqué également avec Roy Lee, Trevor euh, Engelson, Gary Goldman, John Pomeroy et bien sûr Ryan Reynolds au niveau de la production. Alors, l'histoire suit un chevalier qui euh, cherche à euh, sauver une princesse des mains d'un diabolique dragon euh, connu sous le nom de Singe. Euh, puis il y a aussi un sorcier maléfique du nom de Mordrock. Donc, euh, c'est Dan et Kevin Hagman qui nous ont donné The Lego Movie et Scary Stories to Tell in the Dark qui vont s'occuper de la scénarisation de Dragon Lair.
2: Dragon Lair, pour dire, ce qui avait frappé à l'époque, c'était, je pense, à les années 90, ce jeu vidéo-là, c'était que c'était un dessin animé sur l'ordinateur et tu disais à ton personnage où, où aller. Ouais. Donc, c'était. À l'époque, c'était unique comme qualité, vous en fait la même. Mais
1: c'était les années 80. Puis oui, c'était à l'époque que Don Bluth était, euh, était comme. La nouveauté de l'animation, dites-vous que dans les années, à la fin des années 70, il avait fait Lord of the Ring, la version animée. Puis après ça, il, il avait réussi. Il était à faire... bonne. Oui, il était bonne. Euh, ouais. Il avait fait des films comme, euh, si je me trompe pas, je pense que c'est lui qui avait fait Fritz de Cat et des choses comme ça. Donc il, très populaire au début des années 70, mais dans les années 80, avec Spielberg, il a explosé euh, avec justement la création de An American Tale. Il y avait aussi, euh, mon Dieu, c'était comment que ça s'appelle, Petit Pierre le dinosaure, euh qui avait fait fait également. Donc, tu sais, il avait fait des gros succès à cette période-là, puis ce jeu-là est arrivé dans, cette, dans ce moment-là.
2: Ben, on, on parle-tu des Razzies eh hey, les Razies
1: Awards! Ben oui, il ne faut pas les oublier. les ben Radies, oui. Les Razies, qui n'ont pas eu lieu... Euh, ils l'ont fait, mais euh, ils ont épargné la, la cruauté de, de, de diffuser ça en onde Et ils ont tout simplement euh, fait quelque chose de très standard. Alors, il fallait s'y attendre. hein? 40e cérémonie des Radies Awards, on a décidé d'y aller euh, de l'avant. Et puis, ben, malheureusement, euh, c'est les boules de poils mi-féline, mi, mi humaines qui ont tout ramassé quasiment les prix. S
2: <rire> Avec six prix. Six prix. Donc,
1: pire film. Pire réalisateur, Tom Hooper. Pire scénario pour Lee Hall et Tom Hooper. Pire acteur, ou pire acteur pardon, dans un second rôle pour James Corden. Pire actrice dans un second rôle pour Rebel Wilson. Et pire duo, euh, pire duo à l'écran, comme disaient les radis pour n'importe quelle boule de poil, mi-féline ou mi-humaine qui partage l'écran dans ce film-là. Alors, vous aurez deviné qu'on parle de Cats. Cats qui a ramassé... Tout, tout, tous les prix. C'est des prix qui ont été annoncés sur YouTube euh, après que la cérémonie ait été annulée en raison de l'épidémie de du coronavirus. Euh, dans les autres prix, ben, le pire acteur, John Travolta, pour The Fanatic. La pire actrice, c'est Hilary Duff pour The Hunting on Shaman Tate.
2: Euh, après ça, on a. dans La pire préquel, remake, plagiat et suite. Rambo, Last Blood.
1: Qui, est également gagné, qui a également ça, gagné est... le prix du mépris inconscient pour la vie humaine et le bien public.
2: Ça, ça connaissait pas ce
1: À chaque année, les radis créent un nouveau prix qui s'adopte avec un film. S'ils voient qu'il y a un film qui mérite vraiment un prix puis qu'ils ne sont pas sûrs qui vont le gagner, ils vont créer un prix juste pour que ce film-là le gagne. Euh, donc cette année, c'est ce prix-là. Et le Radzie a été qui a été donné pour l'acteur ou l'actrice qui a réussi à se racheter une crédibilité, bien, ça a été donné pour Eddie Murphy pour son rôle dans euh, Dol Dolomite Is My Name. Donc, euh, les Radies, euh, qui ont eu lieu pareil, même si on n'a pas eu le coronavirus.
2: Ouais. Bon, euh, moi j'ai deux choses que je vais, bon, pour ceux qui n'ont pas grand-chose à écouter, donc il y a quelque chose qui va sortir, euh, on ne sait pas trop quand, mais euh, probablement euh, cette année, donc ça va être, ça s'appelle « NEXT ». Donc, c'est supposé en 2020. C'était attendu en 2019. Donc, ça a été un petit peu rapporté en 2020, mais pas pour rapport au coronavirus. Ça va sortir sur Fox. Ça s'appelle Nex, mais Nex avec un X majuscule en plein milieu. Donc, c'est un science-fiction de crime dramatique euh, créé par Manny c'est lui qui était en arrière de, de certaines des séries de 24, de Dexter, puis d'Odyssey de, euh, 5. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a fait quelque chose d'intéressant. Il va diffuser sur Fox Broadcasting Company. Il euh, n'y a pas de date encore... Euh Ferme, mais on s'attend en 2020, donc on regarde, donc ça va nous faire quelque chose à écouter. La série va se centrer sur les efforts du Homeland Cyber Security de contrecarrer un AI euh, rogue, donc un AI, euh, un AI qui, comme, qui devient self-aware, donc qui devient conscient et qui commence à vouloir prendre le contrôle. En fin de compte, c'est « qu'est-ce qui arriverait si votre Google Home devenait intelligent <rire> ?» <rire> donc ça irait, euh, ça irait mal, parce que là, il sait tout. Il sait ton téléphone, il sait tous tes amis, puis ça la même, donc il peut faire bien de la chenoute. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Il y a quand même des acteurs attachés là-dedans qui sont intéressants, puis on verra bien ce que ça va donner. D'un autre, là, regarde, ça va être ma maudite rumeur de cet épisode-là. Qui est ta dernière
1: chronique pas. à Fantastica en passant,
2: Sébastien. Oui, hein, à <rire> cause de ma maudite chronique. Donc, garde euh, je ne je sais pas quoi faire de ça, parce que je ne sais pas s'ils ont le droit, mais en tout cas, la, les sources qui l'ont sorti, c'est quand même assez solide. Il, di, il dirait que M. Charlie Cox, vous reprendre son rôle de Matt Murdock dans Spider-Man 3 pour donner des, euh, des conseils légaux à Peter Parker. Joli. Je ne sais pas à quel point que, bon, ils ont le droit de faire ça, mais c'est sûr que non, euh, Matt Murdock est un personnage qui par la bande, était aussi dans Spider-Man. Est-ce qu'ils ont des droits parallèles à ça puis qu'ils ont le droit de faire quelques affaires avec ce personnage-là? Peut-être pas avec Daredevil, mais peut-être avec le personnage de Matt Murdock, je ne sais pas. Mais là, ça a l'air que ben, comme on voyait à la fin du deuxième film, ben Peter Parker va être dans le chenoute, euh, effectivement, légalement, parce que son <rire> identité secrète a été révélée. Donc, euh, peut-être que Matt Murdock devrait, pourrait être là pour pouvoir l'aider.
1: On verra. verra de... bon, C'est ça, on verra, parce que de toute façon, euh, ça peut aussi être une entente avec Netflix. Puis, euh...
2: ben oui, peut-être. Pour utiliser les, les, le peu de doigts qui leur reste. Pour le...
1: <rire> ouais, exactement. Et une petite dernière euh, avant qu'on se retourne à, à nos chroniques. When we pray. L'acteur Jamie Foxx qui vient de signer pour réaliser le film « When We Pray », ça va être sa deuxième réalisation après ses débuts avec « All-Star Weekend ». L'histoire suit deux frères qui deviennent pasteurs. Il y en a un qui utilise la haute technologie pour satisfaire sa clientèle. L'autre, ben, il est vraiment old, old game, là, c est, c est, euh, dans la vieille génération où est-ce qu'il décide de faire tout simplement une église avec euh, avec ses prestations. il n'y a pas besoin d'internet, il n'y a pas besoin d'informatique, il n'y a pas besoin des gros écrans cinéma dans son euh, dans son église. Sauf que, ben, malheureusement, ça marche pas pour lui. Puis, il a besoin d'argent. Alors, il faut qu'il trouve de l'argent quelque part pour l'aider à euh, joindre les deux bouts. Alors, euh, ça sera l'histoire finalement des when we pray la confrontation de deux pasteurs qui sont frères. Le tournage devrait commencer quelque part avant la fin de la présente année avec un budget très restreint de 5 millions de dollars. On s'arrête le temps de quelques chroniques et on vous revient en fin d'émission avec notre table ronde et peut-être les effets néfastes ou positifs du COVID-19 sur l'équipe de Fantastica. On ne parlera pas de Léonard de, Vin de Vinci. Non. Non. Euh, ou de n'importe quel autre peintre extraordinaire. Non, OK, alors. Alors, on va parler de peinture quand même. Oui. Mais ben, c'est drôle qu'en archéologie, on va parler de peinture.
5: Ah, c'est un domaine un peu particulier de l'archéologie. C'est l'art rupestre. Donc, en gros, l'art rupestre, c'est l'ensemble des œuvres d'art au sens large réalisées par l'homme sur des rochers. Okay. En gros, là, un peu comme la fameuse grotte de Lascaux. En fait, c'est de l'art rupestre.
1: Ou encore n'importe quel film d'âge de pierre avec les, les, les hommes des cavernes qui décident de faire un, un genre de, de, de mammouth qui est en train oui. d'embrocher <rire> un de leurs euh, confrères.
5: Exactement. Hum. Là, il y en a qui vont dire, bon, il faut séparer l'art rupestre, l'art pariétal. L'art pariétal, c'est ce qui est vraiment dans une grotte, alors que l'art rupestre peut être à ciel ouvert. OK. Bon personnellement, j'englobe l'art rupestre au sens large. Autant grotte que sur des rochers. En gros, c'est ça. En gros, dans l'or rupestre, il y a deux techniques. La gravure, parce qu'on peut graver dans la pierre, soit en faisant des, euh, des bon, petits des trous petits en cravant. oui, tu, tu, tu grattes avec Parce que un je rocher. pense pas
1: que les machines pour graver l'âge euh, de pierre, existaient
5: existait. Pas tout à fait, non. Ouais. En tout <rire> cas, pas identique à aujourd'hui. <rire> Et bien sûr, la peinture. OK. Euh, la peinture, bon évidemment, il n'y avait pas de Benjamin Moore à l'époque. C'est vraiment des euh, comme de l'ocre encore ou de la pierre d'effet mélangée avec de la graisse animale pour faire des peintures. Dis-moi si je me trompe, mais est-ce qu'on ne pouvait pas utiliser des fruits aussi Oui. Oui. Oui, oui, oui on pouvait utiliser, mais plus souvent c'était des minéraux avec de la graisse animale parce que les fruits. Euh, c'est plus compliqué, oui, ouais. c'est ça, exact. Ça reste moins un peu sur la pierre. Puis l'objectif, bien, c'est que ça reste à long terme. Okay. Donc, c'est ça. Comme oui, je parce te... que
1: même à l'âge de pierre, nos hommes des cavernes ah. voulaient être reconnus. Oui, oui euh, non, au travers
5: des âges. C'est ça. <rire> Donc, dans la rupeste, euh, on peut avoir, comme je disais, des gravures, avoir de la peinture, mais aussi, il y a quatre autres types qui font partie de leur rupestre, mais qui sont peut-être un petit peu moins connus. Puis je, je vais juste en parler pour dire que ça existe, mais je ne m'attendrai pas trop sur ça. On a les lichenomorphes, uh -huh. C'est-à-dire qu'ils grattent la surface des rochers où est-ce que du lichen. De là, le lichenomorphe.
1: Qu'est-ce que du lichen?
5: Euh, des, des, euh, de la mousse. OK. Une espèce de mousse. Puis, en grattant la surface du rocher ou qu'il y a du lichen, bien évidemment, ça fait, euh, par contraste, ben ça fait une image. Puis, du fait que tu as gratté le lichen à un endroit, bien ça reste là quand même euh, assez longtemps. Est-ce que, que, que lui, c'est moins un peu… Euh, Est-ce qu'à ce
1: qu es moment-là, on parle de… c'est pas une mousse qui est, qui est surélevée, là, donc à ce moment-là, ça doit être une base de mousse, je suppose, oui. puis quand il décide dessus, ça veut ça dire… Ça l'enlève comme la mousse, oui, ouais, ça. veut ça. dire que tu vas avoir une plaque verte, oui. puis tu vas avoir un dessin dedans. Tout à fait. OK.
5: Ensuite, bon, les, les euh, graffitis, un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire tu as une roche et puis tu grattes vraiment, ben, tu grattes, enlèves la couche sur le dessus. Donc, en enlevant la couche superficielle ou la couche sur le dessus, automatiquement, ben, ça laisse apparaître ce qu'il y a dessous. Puis, du fait que tu as deux niveaux de la roche, donc tu as deux couleurs différentes. Tu as la patine du dessus qui est plus brillante, puis ensuite, tu as la couleur d'en dessous. Donc, automatiquement, tu as un contraste de couleur là. Ensuite, on a les pétroformes, c'est-à-dire l'aménagement de pierres en forme d'alignement linéaire ou circulaire. En gros, l'inoukshuk, okay. c'est la structure de bonhomme en inuit, là, oui, les oui, oui, font. oui. donc oui. les Inukshuk, c'est pour illustrer. Dans le fond, c'est des, des structures, finalement, de pierres ouais. euh, que, que, que tu vois. D'ailleurs,
1: c'est drôle, parce que quand tu t'en viens chez moi, je pense qu'il y a deux, trois personnes qui en ont fait oui. dans leurs entrées. As déjà, as à fait fait ça? Oui, oui,
5: oui. <rire> Mais je dirais que c'est... C'est une forme tellement simple à mmh. faire. Les gens adorent ça, faire ça. Et finalement, les géoglyphes. Si je parle de euh, Nazca au Pérou, les grandes structures qu'on voit quand qu on, Les dessins, je veux dire, les grands dessins qu'on voit euh, en photo aérienne, okay. les grands serpents ou, euh, dans le fond, c'est juste la terre qui est, qui est déplacée ou encore des roches qui sont mises un en arrière de l'autre. Ça aussi, ça peut être considéré comme de l'art rupestre. Mais... Si je, je, je rapproche un petit peu plus de nous ici, ça, on a plus ou moins ça au, au Québec même. C'est sûr que oui, les qu'il y en a, mais c'est dans le nord. Mmh. Donc, les découvertes en rupestre sont pas à la base souvent c'est pas fait par les scientifiques. C'est fait par Monsieur, Madame, tout le monde qui se promène, exemple qui va à la pêche, qui euh, sur la base d'une falaise qui découvre. Puis c'est grâce à eux que finalement on peut les étudier parce que, écoute. C est, c est, c est, ça peut être tout petit, ça peut être un petit bonhomme sur une surface immense, donc on n'a pas le choix, c est, c est, on ne peut pas vraiment faire de recherche en tant que tel. Oui, mais ça prend l'aide de, de tout le monde. Ça,
1: normalement, tu vas trouver ça plus dans les grottes? Ou... Euh,
5: sur, ben, au Québec, ce n'est pas dans les grottes. Au Québec, c'est vraiment dans les structures rocheuses. Dans les, okay. euh, souvent, c'est sur le bord d'un lac. Euh, où est-ce qu'il y a des grandes falaises rocheuses, souvent c'est là.
1: C'est quoi? C'est les Indiens qui faisaient ça à l'époque? Oui,
5: c'est les Amérindiens. En fait, là, on a quelques euh, éléments qui, euh, qui font qu'on on trouve ça, ces endroits-là. C'est vraiment l'importance du lieu et du paysage. C'est-à-dire que, généralement, ici au Canada, c'est des emplacements à ciel ouvert pour avoir un lien avec les esprits, autant, exemple, de l'eau que de l'air, et un petit peu partout. Et les caractéristiques et la surface des rochers aussi, beaucoup, parce que euh, s'il y a euh, des couleurs inusitées, une veine à l'intérieur, par exemple, de, de, de quartz, ce qui fait que quand le soleil tape ou la lune tape, il y a, il y a des images en particulier. S'il y a une présence de fissures, s'il y a, par euh, euh, exemple, euh, aussi au niveau du son, s'il y a beaucoup d'écho à cet endroit-là. C'est toutes des, des petites caractéristiques que les gens recherchaient. Parce que souvent, c'est des endroits un peu magiques et spirituels. Donc, c'est tous ces, ces éléments-là qui nous ramènent au magique et au spirituel. Euh, au Québec, oui, oui, il y en a. Ben, en fait, il y en a partout autour du monde. On s'entend qu'il n'y a quasiment aucun pays qui n'en a pas. En fait, il y a un continent qui n'en a pas c'est l'Antarctique. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'affleurement rocheux, puis il fait froid, puis il n'y a pas vraiment d'Amérindiens, pas d'Amérindiens, mais d'Autochtones à ces endroits. Mais eux
1: ben, endroit. autres doivent construire plus des structures que.
5: Antarctique, en Arctique, en euh, Arctique, non. Oui, je ne suis même non. pas sûr qu'il y en a. OK. Mais en tout cas, en, en gros, même s'il y en a eu, c'est de la glace. A... Donc, un, hein, un, hein, pas de roche. Bien,
1: il y, y, y a des ours polaires, fait que des fois, fait. quand ils mangent leurs poissons, puis qu'il reste des arêtes, ils collent des arêtes
5: sur le Ils collent oui, peut-être. Mais même au Canada, ici, on en a. Euh, c'est sûr que les provinces où il y a eu le plus de recherches, Ontario, il y en a énormément. Au Québec, ça commence. Je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas encore euh, pas reconnu, mais mm -hmm. que ça commence tranquillement pas vite. Il y en a euh, en Abitibi, il y en a sur la côte nord.
1: Est-ce qu'on peut considérer que l'Ontario en a plus parce que c'était faisait plus
5: chaud oh, peut-être. Mm -hmm. Oui, ça pourrait être. une... Mais je dirais qu aussi, que aussi c'est parce qu'il y a des chercheurs qui sont
1: plus là -bas.
5: Exactement, okay. sur leur rupestre. Au Québec, il y en a quand même, mais c'est que notre territoire occupé est tellement grand que c'est assez difficile. Mm. C'est pas juste, exemple, comme en Ontario, autour des grands lacs ou, ou, ou quelques rivières. Au Québec, c'est vraiment tout, tout le paysage. En fait, euh, quasiment tout l'espace a été occupé par les Amérindiens. Il y a tellement de rivières, tellement de lacs qu'il peut y en avoir quasiment mm. partout.
1: Mais dis-moi si je ne me trompe pas, mais, ou si je me trompe, mais il me semble qu'au Québec, c'est la plus grande surface euh, avec le moins d'habitants au pied carré. Oui. Donc, à ce moment-là, il y a énormément de surfaces au Québec qui sont des forêts, des montagnes, Tout des choses fait. comme ça, où il n'y a pas... Personne qui reste non. là. là.
5: – Non, mais il y a eu, il y a pu avoir des Amérindiens oui. qui ont circulé. Mais ce que sur je veux dire, dire ça, mais... ça explique
1: pourquoi oui. il y a beaucoup d'endroits où on n'a pas cherché encore, parce qu'il n'y a Tout pas fait. nécessairement de facilité. Parce qu'il faut se rendre là-bas oui. aussi, oui. puis il faut penser qu'il y a peut-être quelque chose là-bas. Puis ça
5: prend quelqu'un, veut veux pas, ça prend quelqu'un qui est attentif, puis mm. quelqu'un qui trouve que c'est intéressant. Puis quelqu'un qui va le trouver, qui va le dire, quelqu'un peut dire Ah, oh, ici ouais. si j'ai trouvé une peinture ou une gravure, bof, c'est peut être n'importe qui. Il manque tu... de
1: couleur je vais en ouais, c'est <rire> ça, exact.
5: Puis. Au Québec, il je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas, euh, éduqués, n'est pas le bon mot, mais qui sont pas au courant ou mmh. au fait. Donc, ils trouvent ça, puis
4: ils Ordinaire, trouvent que c'est ouais. des
5: graffitis. Euh, on a du vandalisme partout, c'est niaiseux, mais un peu un, oui. ils vont en avoir. Donc, on en a aussi perdu à cause de ça. Mais c'est comme ça partout, là, oui. pas juste au Québec, il faut dire. Mais je dirais, un site rupestre le plus proche en tant que tel de nous, c'est euh, à la Côte-Nord, sur la Côte-Nord, près de Forestville. Okay. On en a un, je vais en parler un petit peu plus de celui-là parce que il a été recherché quand même beaucoup, il a été analysé, puis euh, ben, c'est pas trop loin. Je trouvais ça intéressant. C'est le site de Nissula. En fait, Nissula, c'est le nom de famille de la dame qui a découvert le site. Par, euh, je dirais par convention, on donne toujours le nom de famille de la dame. La dame, elle est à la pêche. Et pendant, c'est une Française. Et pendant qu'elle allait pêcher, elle m'en a levé les yeux sur le bord de la falaise, puis elle, elle a vu des petits dessins rouges. Puis elle a tout de suite allumé. C'est une Française qui, a, elle, est en contact avec ça. Donc, elle a euh, tout de suite averti les autorités pour qu'elles aient ça. Mais euh, en langue Innu, parce que c'est un site au niveau des Innu qui était connu euh, depuis longtemps, je vais me risquer à dire son nom okay. le Pepe Chapissini-Can. OK qui signifie « rocher orné de peinture ». Donc, à la base, même dans la langue inou, c'est un site, un endroit connu. C'est euh, assez impressionnant. C'est vraiment sur, le, sur une grande, grande, grande falaise. Et puis, il y a divers euh, types. Dans le fond, dans les dessins, on peut retrouver euh, des figures de forme anthropomorphe, donc euh, humain, Zoo. Euh, euh, zoomorphes, je cherchais le mot, excusez, euh, de forme animale. On peut retrouver aussi des plantes, des, euh, des dessins de plantes. On peut retrouver des dessins de culture matérielle, canaux, euh, haches, sacs, peu importe. On peut retrouver aussi des formes géométriques. Que Ça, on ne peut pas savoir ce que ça veut dire euh, tant qu'on n'a pas un lien avec euh, les peuples qui l'ont fait. Nous, on a une certaine chance euh, au, can au Québec, en fait, c'est qu'il y a des peuples qui existent, qui sont toujours vivants. Qui, par la tradition orale, ont expliqué, sont, sont capables d'expliquer encore ce qui a été fait à l'époque. Parce qu'en Europe, souvent, les populations autochtones, c'est tellement plus vieux qu'ils n'ont plus ce, ce lien-là. Donc, on a un petit avantage. Donc, sur ce site-là, il y a quand même plusieurs éléments qui ont été retrouvés. Tout d'abord, il y a un humain, ben, une forme, un personnage, Humaine, enfin, ouais. un humain, là, un personnage avec une tête en forme de triangle ce que eux appellent le « mémé Qéchou. C'est un personnage important qui vit dans les grottes, puis ce petit bonhomme-là est dessiné sur le bord d'une faille aussi, mmh. comme pour qu'il veut rentrer dans la montagne. Donc, c'est vraiment le visuel du rocher est aussi très important. Il y a aussi des petits bonhommes à l'envers.
1: Puis moi qui disais qu'il était mauvais en dessin. Euh.
5: Ah, c'est des bonhommes allumettes, ça. On s'entend, Ben, des bonhommes... Ou en tout cas, mmh. des, des, ça ressemble mmh. beaucoup à des bonhommes allumettes. Donc, on en a justement de forme anthropomorphe, de forme humaine, mais de corps inversé. Là, ici, soit qu'ils disent que c'est une personne qui plonge dans l'eau, ou encore quelqu'un qui, qui plonge dans les visions ou dans le... le, 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 le l'univers des esprits, ou un homme médecine quelqu'un, dans le fond, quelqu'un qui a un lien avec les esprits. En gros, c'est vraiment ça. Je
1: vais te demander une question oui. là-dessus. <coughs> OK. <coughs> Quand ils font des, 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 euh, des dessins comme ça sur une mm -hmm. muraille est-ce que c'est au niveau du folklore? C'est une histoire qu'ils veulent raconter ou une légende? Ou est-ce que c'est une mémoire? Ou est-ce que c'est une
5: recette? Ou c'est juste... On raconte... Te... C'est un mélange d'un petit peu tout. parce okay. que C'est comme un peu... Ça l'illustre. C'est un peu une histoire que tu veux compter que les autres sachent, mais c'est aussi, tu fais ça pour avoir un lien avec le, le, le magico-spirituel hum. ou quelque chose comme ça.
1: Leur dieu, entre
3: guillemets. Oui,
5: c'est ça, exact. C'est vraiment un, un lien entre les deux, puis en même temps, ça raconte une histoire pour pour aider la tradition orale à se perpétuer finalement. C'est pour ça
1: tantôt je te demandais si c'était dans les grottes qu'on trouvait ça mm -hmm. parce que c'est sûr et certain que visuellement moi je veux toujours voir mettons des, des, que ce soit des Amérindiens, des Inuits ou même l'homme de caverne qui mm -hmm. est dans une grotte avec un feu puis justement il est isolé puis là il ouais. va faire ses dessins puis pour protéger ses dessins aussi parce qu'il s'il fait des arts. Là... En
5: Europe c'est beaucoup dans les grottes ouais. oui mais ici euh, je, plus à l'extérieur. Euh, ouais c'est vraiment plus à l'extérieur parce que c'est vraiment plus un lien je pense mm -hmm. avec les esprits. Puis, ce pas non plus le même genre de dessin qu'on s'entend qu'il y a, par exemple, dans la grotte de Lascaux. Tu sais, la grotte de Lascaux, celle qui est le plus connue, c'est des dessins complexes, beaucoup d'animaux, des scènes de chasse. Tandis qu'ici, c'est des choses euh, plus simples. Okay. Pas que c'est moins intéressant ou Une façon ou moins de communiquer avec leurs dieu
1: en, en, en disant, vous n'êtes peut-être pas capable de comprendre ce que je dis, mais vous allez être capable de comprendre ce que je dessine.
5: Exactement. Oui, tout à fait. T'sais, en plus des petits bonhommes, des petits bonhommes. Mon Dieu, il ne pas jeter ça. <rire> des illustrations, les illustrations euh, humaines. <rire> il y en a, puis il y a différents types. Comme je disais tantôt, tu avais le, celui qui ressemblait à l'humain avec mm -hmm. un, une tête de triangle, qui est le mémé Kishu, ou lui qui est à l'envers. Euh, il y en a qui ont des têtes de co, avec des cornes sur la tête, qui euh, dans les, ça peut être euh, le Manitou. Le Manitou est souvent représenté comme ça. Donc le. le le lien entre mm -hmm. le spirituel est un et sorcier. le. Oui, c'est ça, chercher le mot le sorcier, en fait. Et des hommes médecines Parce qu'on voit des, euh, des structures, euh, des représentations humaines, mais avec, par exemple, il y a un sac ou un grand bâton dans la main gauche. Mm -hmm. Bien, c'était les hommes médecine qui, qui avaient ça.
1: Mais l'homme médecine et le sorcier, ce pas la même personne. Obligatoirement. Okay. Ça
5: pourrait, comme. Parce que l'homme médecine. Oh, ce n'est pas obligatoirement, lui, le Manitou qui fait le lien avec l'esprit, euh, avec euh, le monde des esprits. Ça peut être séparé comme ça peut être la même personne aussi. Mm -hmm. Et il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas juste des structures humaines. Il y a aussi des, des, des petites lignes. qui est souvent des dénombrements, des personnes, des années. Ça, c'est dur à dire mm -hmm. juste en, en regardant comme ça. Mais généralement, c ça, c'est des, euh, des dénombrements. Et on a même des structures zoomorphes, c'est-à-dire des serpents, des dessins de serpents ou d'autres animaux. Il y en a que des fois c'est pas clair. Puis, ce qui est plate et intéressant en même temps, c'est qu'il y a une partie de la falaise qui est tombée oh. dans le. Puis, on sait qu'on a perdu une partie des euh, des dessins. Ouais, ouais. Euh, des plongeurs sont allés voir, mais malheureusement, le, la partie du rocher est tombée, la face dessinée au S sol. Oh, ouais. Puis c'est trop gros pour être déplacé par des plongeurs. Donc pour le moment, ça reste caché. Peut-être que ça va être très bien conservé un jour. Peut-être qu'ils vont aller étudier ça. Euh, c'est dur à dire. Mais pour le moment, c'est quand même intéressant. Mais
1: ça, c'est à l'extérieur? Oui. Donc c'est à l'extérieur, il pourrait pas avec. Euh, comme oui, ben, c'est juste que
5: longue. là, c'est euh, de rendre ta grue là. C'est vraiment, ouais, on écoute, parle d'une falaise ben non, au milieu là, du tu bois. Tu un
1: hélicoptère oh, militaire, oui, oui. puis. <rire>
5: <rire> en effet, mais pour le moment, c'est pas dans les plans parce que parce que aussi aller étudier ça sur la surface, c'est tel que tel, mm -hmm. mais là. Euh, ne lisez un hélicoptère ou une grue, c'est autre chose. Là. Non, ça, sûr. ça prend plus d'argent, plus de souvenirs. Mais même un
1: hélicoptère avec des cordes puis euh, des chaînes serait sera capable oui, de le sortir. Probablement, là.
5: oui, oui. c'est juste que pour le moment, ce n'est pas, euh, pas dans les plans.
1: Ou du dirais. moins, peut-être juste leur dresser pour être capable oui. de voir le visuel. Bien on sait qu'il va peut-être être, être euh, effacé. Oui, ben, c'est ça, c'est ce qu'on qu ne sait
5: pas. Soit que ça s'est super bien conservé, ou soit qu'au contraire, euh, on a, a tout partie, perdu. Ouais. Mais ce site-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont décidé aussi d'essayer de le conserver le plus possible. Donc, il y a des gens, je ne sais pas à quelle fréquence, mais qui vont nettoyer le lichen qui va se former pour essayer de conserver, euh, s'arranger euh, pour que la structure reste belle, tout ça pour permettre la conservation de ce site-là. Mm -hmm. Puis il y a des Inuits qui existent encore, on s'entend, dans cette région-là, euh, il y en a quand même beaucoup. Puis... Euh, pour eux aussi, c'est important. Puis ils sont capables en partie d'expliquer tout ce qui a été dessiné jusqu'à un certain point. Puis On voit que la tradition orale est encore quelque chose de, de très présente auprès d'eux. C'est le, le genre d'élément qui, qui nous garde proche de ça. Puis, on parle là, de ça, ça a environ 2000-2500 ans. Donc, ça cadre bien avec euh, l'histoire aussi là, des Inuits dans la région.
1: Un archéologue trouve un emplacement comme ça. Mm -hmm. voit des œuvres associe ça mettons aux autochtones ou aux Amérindiens euh, je suppose qu'il va aller voir les tribus avoisinantes mm -hmm. pour voir si des fois eux sont capables également de savoir parce que euh, un blanc n'aura pas nécessairement la même non. vision au niveau de comment l'histoire est racontée, qu'un autochtone, Tout à fait. qui, lui, est habitué à ce genre de situation. De, 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 Mais de ça prend des
5: autochtones. Je dirais qu'il y en a beaucoup qui sont déconnectés de leurs origines. Mm -hmm. Des fois, c'est plus dur. Puis c'est pas parce que tu en trouves un qui est, qui est capable d'expliquer qu'il va vouloir le faire okay. non plus. Mais tu sais, dans ce cas-ci, je dirais qu'ils euh, sont assez coopératifs, là, ça. Euh, Puisque même pour eux, ça leur permet leur de... – C'est ça, c'est leur mm -hmm. culture d'expliquer ça aussi. Puis, tu sais, même dans le nom de l'endroit, on voit que les Inuits connaissaient ça parce que dans leur langue, ça veut dire « rocher pain ». Donc, mm -hmm. c'était un endroit qui était déjà connu, mais que ça l'a pris quelqu'un qui, qui, qui allait pêcher là puis qu'il qui le découvre par pur hasard. Là. La
1: majorité du temps, on parle de pièces qui datent de combien d'années à peu près?
5: Oh, c'est très variable, là. ben on parle... Euh, on peut en trouver... Euh, Uh, mettons, les Amérindiens sont arrivés euh, il y a 12 000 ans, en tout cas, entre 12 000 et 15 000 dépendant On peut en trouver de il y a 12 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Tout dépend des rochers qui étaient visibles à l'époque, puis euh, la différence d'eau, puis tout ça, qui aurait pu les briser. Avec les années, là, je veux dire, avec les âges glaciaires, puis tout ça. Mais on en a de plusieurs... Euh, plusieurs années, en... c'est juste comme je dis, en Colombie-Britannique, il y en a découvert, ils sont un petit peu plus vieux parce que les Amérindiens seraient arrivés par là en premier, puis ici, on en trouve là, et celui-là a été daté parce qu'on peut les dater aussi euh, de 2000 ans, 2000 ou 2500 ans, c'est très variable. Là. Je dirais qu'au Québec, c'est rare qu'on va trouver beaucoup plus vieux Malgré qu'on le sait que les Autochtones étaient là euh, il y a quand même plusieurs, plusieurs années avant ça. Mais, mais comme je
1: disais tantôt, on a tellement une, une est portion ça, du territoire, Québec qui n'est pas découverte. Que... Un jour,
5: on, peut, on va peut-être réussir à en trouver un qui a euh, 8 000 ans, mm -hmm. quelque chose comme ça. Mais là, pour celui-là, en tout cas, on parle de 2000 2500 ans. Mais on a la possibilité d'en trouver qui pourrait avoir jusqu'à 10 ou peut-être même 15 000 ans. Là.
1: En dehors de celui-là, il y en a-tu un autre au Québec, ou y en a -il au Québec? Il y en a en, en Abitibi. Poche? OK.
5: Euh, – Ceux-là, j'y connais un petit peu moins. Euh, c'est vraiment Abitibi. Là, euh, dans le nord, il y en aurait quelques-uns aussi, mais c'est assez... Euh, il n'y en a pas tant que ça non plus qui ont été découverts. Euh, il y en a, comme je dis, bon, en Abitibi, il y en aurait... C'est toujours sur le bord des rivières, mm -hmm. on s'entend, ou des lacs. Là. Il y en aurait d'autres peut-être sur la côte nord, euh, dans le bassin de la Manicouagan, Mais... On l'a pas trouvé encore. C'est quelqu'un... On le sait qui est, est là. On le sait est là, mais on l'a pas encore trouvé. Sinon, euh, c'est vraiment... Euh, t'en as dans le coin de la tuque, peut-être. En Abitibi, ça, je sais qu'il y en a qui ont été trouvés, qui ont été recherchés, qui ont été euh, étudiés. Mais, tu sais, on, on parle là d'une dizaine peut-être de répertoriés gros au maximum, peut-être même moins. Il y en a qu'on sait qui existent, mais qui n'ont pas été trouvés encore, on okay. les sait par la tradition orale, mais qui n'auraient pas été euh, découverts ou, en tout cas, pour le moment, non étudiés ou... Euh, C'est quand même... Euh... Y a t il des endroits où est-ce qu'il y en a d'exposés?
1: Genre des musées ou des choses comme ben, ça? Euh, ou... Tu sais, si je sais qu'il y a un hôtel euh, du côté du village Juron, mm -hmm. ou est-ce qu'il y a comme un petit musée à l'intérieur de oui. l'hôtel, ou est-ce qu'ils montrent des choses, mais je ne me rappelle pas s'il y en a. Je ne sais pas. À je à je pense que
5: mais... pas... De mémoire, il n'y a pas de site rupestre à Québec. OK. Donc, il n'y aurait rien qui aurait été trouvé à ce niveau-là. Puis on sentait quand c'est sur un affleurement de montagne, bien tu sais, on va le laisser là. Souvent, ouais, les populations sûr. autochtones sont encore mm -hmm. dans la région... Comme, comme on disait, le territoire est tellement grand qu'il y a beaucoup d'Autochtones encore puis qui veulent conserver oui. aussi leurs coutumes, leurs rites. Puis ça serait un peu aller à l'encontre de leur euh, vouloir mm -hmm. que de partir avec une structure, non, là, sûr. on s'entend. Mais c'est sûr que si un jour, on trouve un rocher qui a, qui a été gravé puis le rocher il se déplace, pourquoi pas? Si c'est pas quelque chose de, qui est encore à l'intérieur d'un rite d'une population... Active, mais pour le moment, de ma... à ma connaissance, non. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas, mais non.
1: Donc, quelqu'un qui voudrait en voir un? Oui. En vrai? Oui. Euh à quel endroit faut qu il faut qu'il aille pour voir un petit peu la liste de ce qui est disponible? ou
5: Il faut faire des recherches. Oui. mais il faut faire des recherches okay. par Internet hors Rupes-Québec ou des choses comme ça. Mais souvent, c'est des milieux moins accessibles. Tu ne pourras pas te rendre là en voiture. Là. Souvent, comme là, c'est dans le coin de Forestville. Oui, tu peux te rendre à Forestville en voiture, mais après ça, il faut que tu trouves la bonne rivière, la bonne structure rocheuse. Généralement, ça te prend des longues vues pour voir le détail, mm -hmm. évidemment. En Abitibi, c'est un petit peu la même chose.
1: Donc, ce n'est pas des endroits qui sont accessibles non. au public?
5: Ben, quelqu'un qui va pêcher, qu'il le voit, tant mieux, c'est parfait. OK.
1: Mais oui. sont ils sont-ils protégés? Non. OK.
5: Ben, euh... Il n'y a pas de, de, de structure de verre par-dessus ou quoi que ce soit. Ben,
1: J'aurais pensé, comme, vu que c'est quelque chose d'historique pour les Autochtones, que les Autochtones auraient pu s'en servir pour justement démontrer un petit peu leur histoire et tout, puis faire... Ouais. Tu comme tu as des, des endroits aussi au Québec, au moment donné, ils font des endroits où est-ce que mm -hmm. les gens peuvent visiter puis c'est oui. vraiment bien fermé puis protégé pour justement conserver le plus possible. À ma
5: connaissance, non. Okay. Peut-être qu'il y en a, oui, mais euh, comme celui de Forestville, non. c'est okay. pas euh, un endroit... Tu peux le voir, mais c'est un affleurement rocheux mmh. sur le bord. Je veux dire, quelqu'un n'ira pas s'amuser à escalader les rochers pour rien.
3: Non, hein. c'est
1: sûr. sûr. <rire> Il y avait-tu quelque chose d'autre à rajouter sur l'art rupestre?
5: Non. J'ai essayé de parler du Québec beaucoup quand ouais. même parce que... Ça nous touche un petit Mais peu plus. Sûr. Mais en Europe, il y en a à l'infini. Euh, de l'art rupestre, c'est très, très, très impressionnant et très joli. Mais au Québec, on commence enfin à découvrir cette beauté-là.
1: Dame Andréane, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Toujours intéressant. Et puis, on se dit à la prochaine. À
5: la prochaine.
2: Avant d'avoir les, euh, les effets spéciaux 3D, à la, ça, ça a commencé surtout avec Jurassic Park là, à l'époque. Mm -hmm. ben, avant, avant ça, ben, on, avant, avant ça, avant, avant ça ouais. on a eu des, des effets spéciaux. Oui,
1: avant,
2: avant ça, tu avais Harry Harrison. Ar, <rire> <arson. rire> on a déjà eu de la superposition d'images avec l'araignée la, <rire> qu'on... On, oui. on a dressé quasiment pour, pour passer devant la caméra. Ben ça, c'était enfin, dans
1: Tarantula en 1955.
2: Mais on a eu toute une vague qui était en fin de compte, comme tu viens de le dire, M. Ria, Arson, Harry Arson. C'est Harry Arson. Que lui, ça a été sa spécialité, le stop-motion. Ouais. Ou mais... ce qu'on appelle en français l'animation en volume. Ah oui, OK. Mais ça
1: ne vous dérange pas, je vais appeler ça stop-motion. Ah non,
2: mais l'animation en volume... Non, non, regarde. Ah, en tout cas. Mais c'est ça, le, Donc ça ça a été tout un domaine et un univers qui, qui s'est ouvert à ce moment-là. Mais ce n'est pas Ray Harry
1: qui est le précurseur du stop-motion. Non, c'est lui qui l'a pas euh, Pas vraiment. Non, Il okay. Disons qu'il l'a amené à notre époque. Euh, et dites-vous que s'il n'y a, euh, a pas un certain Willis O'Brien ou un certain Ray Harrison vous n'avez pas de film d'effets spéciaux comme vous l'avez aujourd'hui.
2: Non, c'est ça. On tout,
1: tout part de là. D'abord, on va commencer par le début. Oui, le début du stop-motion. Stop c'est quoi du stop-motion? Du stop-motion, ben imaginez que vous avez euh, une figurine en pâte à modeler et vous devez faire un film et sur le film, il faut qu'elle soit animée. Bon, aujourd'hui, on peut faire ça en informatique, il n'y a pas de problème, vous le faites en animation 3D, pouf, c'est réglé. Mais si vous faites vraiment un personnage en pâte à modeler, il faut que vous l'animez en stop-motion. Donc, en film, on parle d'image, on parle de 24 images secondes. Oui. En vidéo, on est dans le format NTSC, on parle de 30 images secondes. Si on sera en PAL ou en secam, c'est le, euh, le système européen, on tombe à 25 images secondes. Mais parlons du système nord-américain, on est à 30 images secondes. Ce que ça veut dire, c'est que si votre personnage, pendant une minute, il doit bouger, ça veut dire que vous avez 60 secondes. Oui. Sur chaque 60 secondes, si vous 30. êtes en vidéo, vous avez 30 images par seconde. C'est ça. Ce qui fait que 30 fois 60, ça vous fait 1800 photographies que vous devez faire de votre personnage pour l'animer. Donc, ça peut être juste de prendre sa main qui est, mettons, sur le long du corps, puis le lever pour, de chaque côté pour qu'elle fasse comme un avion. C'est ça. Puis vous devez faire ça pendant une minute pour faire comme si elle était comme un oiseau puis qu'elle monte ses bras il de haut en haut. Là, bon. ça. Donc à chaque image, vous devez bouger votre pâte à modeler ou votre modèle, genre d'un millimètre, pour donner l'impression qu'elle bouge. Fait que c'est ça du stop-motion. Et donc, le premier film de stop-motion à être réalisé, bien, il a été fait en 1897 par le réalisateur et comédien américain James Stewart Blackton qui avait donné de Humpty Dumpty Circuson. C'est quoi ça, Humpty Dum Dumpty Circuson? Ben, si vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait des carousels euh, animés euh, qui étaient robotisés. Ben, C'est-à-dire, ouais. tu, tu tournais une, une petite clé, là, puis là, tu le voyais qui tournait avec la petite musique. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le carousel, puis il a mis tous des euh, personnages, des euh, animaux, comme des éléphants, des lions, des tigres, des choses comme ça, ainsi que des acrobates. Et il a, fait des artic... il a fait tous des personnages en pâte à modeler autour du carousel. Et il a animé chacun des personnages. Fait que pendant, euh, genre, euh, je pense que c'était un, un film d'à peu près une trentaine de secondes, qui va tourner, vous voyez le carrousel qui tourne et vous voyez les personnages qui sont animés dans le carrousel. Ça, c'est la première expérience du stop-motion. Mais après ça, euh, il va falloir attendre en 1925 pour voir le premier long-métrage en stop-motion qui va être fait par un homme qui va s'appeler ou qui s'appelle Willis O'Brien. Willis O'Brien, qui est né à Auckland en 1886, va commencer à travailler à peu près dans tous les types de jobs. Euh, il va surtout être guide euh, pour des paléontologistes sur des sites de fouilles pour des dinosaures. Et Ça bien sûr, des choses. Oui, et comme il tripe dinosaures, bien euh, le petit bonhomme, il va commencer à faire des figurines en argile de dinosaures. Et à un moment donné, il va faire même de la boxe. Et euh, après avoir eu neuf victoires en ligne, ben son dixième combat, il est mis en out. Il a décidé que la boxe, c'était pas pour lui. Et donc, à un moment donné, il va se mettre à s'en aller dans d'autres domaines, mais il va commencer à se faire des petits films d'animation, incluant des boxeurs qui combattent, mais en argile, donc en animation stop Ça motion. va être
2: rendu des dinosaures qui se battent ensemble.
1: Ouais, quelque chose, Jean. Euh, <rire> après avoir tourné un petit film de 90 secondes, il va réussir à convaincre le producteur ou un producteur de San Francisco du nom de Herman Wobber pour, pour financer son premier film euh, qu'il va faire au montant de 5 000 qui va s'appeler The Dinosaur and the Missing Link, ou le dinosaure et le chenon manquant en 1915, où là, c'est vraiment un brontosaure qui va s'attaquer à un homme préhistorique. Donc, pendant c'est un petit court métrage d'à peu près une minute et demie, je crois. Et euh, donc, c'est quand même 5 000 comme vous pouvez voir. C'est beaucoup d'argent. Ben oui. Finalement, face à ce petit film-là, la compagnie Edison, dont, qui est gérée par Thomas Edison, euh, qui est un des réalisateurs de films fantastiques à l'époque, qui aime beaucoup faire des effets spéciaux. D'ailleurs, le premier Frankenstein, c'est lui qui l'a fait, euh, va décider de réaliser le premier film stop-motion qui va combiner des modèles euh, en argile avec des vrais humains. Le film va s'appeler The Ghost of Slumber, Slumber Mountain pardon, en 1918, qui va être fait avec un budget de 3000 Et ce film-là va donner en sorte que notre ami euh, Alson va développer une relation qui va amener euh, sa prestation à au film que je vous ai parlé tantôt en 1925, qui est « The Lost World »,« Le monde perdu ». Donc, il est adapté, bien sûr, de la nouvelle de Arthur Conan Doyle de 1912. Le film va être réalisé par Harry O'Hoyes, qui va mettre en vedette Wallace Berry. Et ça va être le premier long-métrage au cinéma qui va inclure le stop-motion dans un long-métrage. Euh, à cette époque-là, ce qui est incroyable, c'est qu'on va voir des dinosaures se battre pour la première fois sur le grand écran mais on va voir des humains interagir avec les, les effets. La façon que c'est fait, c'est euh, tout simplement que les acteurs jouent devant un écran et on projette sur l'écran en arrière les séquences qu'on a filmées de stop-motion. Alors, c'est pour ça qu'on voit comme l'image qui est floue par en arrière, alors que les acteurs sont un petit peu plus nets. Euh, mais N'empêche que pour cette époque-là, en 1912, on n'avait jamais vu un film comme ça, en 1912, pardon, 1925, on n'avait jamais vu un film comme ça où tu voyais des dinosaures. Donc, il y avait des gens qui croyaient vraiment qu'il y avait des caméramans qui étaient ramassés sur une île déserte et qu'ils avaient filmé des vrais dinosaures. Des vrais dinosaures. Exactement. Puis qu'on avait réussi à interagir des acteurs avec tout ça et tout, et, tout et tout. Le film est un succès monstre, mais malheureusement pour notre ami Willis O'Brien, on va tomber dans la crise économique des années 30 et ce qui va faire que ça va devenir de plus en plus difficile pour lui de trouver un emploi. Mais va réussir à travailler pour des musées et faire des petits films d'animation pour euh, ces musées en question, avant de se trouver un poste dans la compagnie RKO Pictures. Et là, on va lui donner euh, 120 000 dollars pour réaliser un film qui va s'appeler Création, où là, on fait la création de la Terre, l'évolution de l'être de, de humain, de l'homme des cavernes à aujourd'hui, en passant par les dinosaures et toutes les quêtes. Euh, sauf qu'à un moment donné, RKO est sur le bord de la faillite et on embauche un homme qui s'appelle Marion C. Cooper. Et on va dire à Marion Cooper, euh, « Excuse-moi, mais tu peux-tu essayer de trouver la raison pourquoi qu'on est sur le bord de la faillite et comment qu'on peut s'en sortir? » Face à ça, Cooper dit, « Ok, j'accepte à une condition. Vous financez mon film euh, que je veux faire, qui est un film de gorille Géant. » RKO se dit, bon, « Pourquoi pas? » De toute façon, on est dans le trouble, oui anyway. Fait que le pire qui va arriver, tu ne ouais, nous aideras pas, on va faire faillite, puis on ne pourra pas le faire. Fait que là, du coup, si tu nous sauves de la faillite, on, oui, on va te financer ton projet, pas de problème. La première chose que euh, Cooper va faire, ben, c'est couper le projet de création de um, Willis O'Brien. Euh, lui qui avait fait seulement 20 minutes de footage sur justement les dinosaures et l'âge de pierre, lui, il trouvait que ça n'avait pas de bon sens. Sauf que, voyant ce qu'il voit là, il se dit, hey, « Une minute. » Quelle bonne idée pour animer mon gorille géant! Ben oui. Et ça va donner naissance à un film qui devient le Big Daddy of Them All du film de monstre, King Kong en 1933. Donc, euh, Fairy, Bruce Cabot et Robert Armstrong qui vont jouer dans un film là, qui va être réalisé par Ernest B. Euh, Schrochak, qui va être produit bien sûr par Marion C. Cooper. Bien, c'est là-dedans qu'on va voir pour la première fois un monstre interagir avec les êtres humains d'une façon directe. Oui. C'est-à-dire que contrairement à The Last World, où là, on avait des gens qui étaient dans un décor, puis qui regardaient un écran, dans le cas de King Kong, on va utiliser beaucoup de techniques, incluant la technique du matte motion, euh, du matte paint, c'est-à-dire qu'on peint sur l'écran, oui, euh, oui. sur la lentille, ou encore ce qu'on appelle aussi la coupure de lentille, c'est-à-dire qu'on met un noir en bas, on filme le stop animation. Puis après ça, on remet le noir à l'endroit où on a filmé le stop animation. Puis on filme, on rembobine la, bobi le, le, la bobine de film. On, et on recommence à refilmer. Re mais là, on va filmer l'endroit où il n'y avait pas rien qui a été enregistré. Et là, on va filmer les véritables acteurs. Ça, c'est une belle séquence quand on voit que King Kong est capturé à un moment donné puis qu'on le voit sur une scène où il est attaché avec des chaînes sur un podium. Puis juste en dessous de lui, as Fury qui est là avec un homme qui fait la présentation puis tu vois toute l'auditoire. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Donc, on développe de nouvelles technologies. Mais bien sûr, le personnage de King Kong va être animé en stop-motion. Il y a 90 du personnage qui va être fait en stop-motion. Donc, c'est quand même énormément. Et pour l'époque, c'est impressionnant. Et euh, c'est quand même l'œuvre qui est la plus exceptionnelle. Pour vous donner une idée, le, le combat entre Kong et le Tyrannosaurus, qu'il y a dans le film. Euh, la séquence n'est pas très longue, mais ça a pris sept semaines à compléter. C'est énormément d'ouvrages. Euh, Kong va être filmé sur une période de huit mois, ce qui veut dire que tu as euh, des acteurs là-dedans qui vont avoir le temps de réaliser trois films avant que King Kong soit sorti en salle. Puis pourtant, il avait commencé à filmer Kong avant les les trois autres films.
2: Oui, c'est ça mais c'est ça, faut il faut qu'il fasse le stop motion. Faut il faut qu'il fasse le stop ça motion. Ça prend huit semaines, c'est pas mère une séquence. Pour une séquence de trois quatre semaines Il 4, ramène minutes. les acteurs, il ouais. leur montre le film, il dit voici c'est ça que vous devez interagir avec, il dit ah non regarde c'est si, c'est si, Oui, puis dans certains cas il travaille de moi. Il doit
1: pas parce que encore c'est encore là qui est touché, c'est que tu as filmé ta séquence. Puis là tu as un bout de film qui est vierge. Puis là, il faut que tu filmes, mais il ne faut pas que l'acteur se fourre parce que sinon, il faut recommencer le stop-motion. C'est ça. Fait que tu sais, c'est vraiment très touché comme situation. King Kong va sortir en salle le 2 mars 1933. Euh, pour vous donner une idée, là, les billets, ça se vendait entre 35 sous et 75 cents. La première a été quatre jours. Toutes les représentations étaient sold out. Le film a ramassé au bout de ces quatre jours 89 931
2: C'était 89 000 à 75 sous, 25 sous chaque. À 35 là.
1: sous. Calculez donc 55 et sous le euh, moyen. C'est du monde, ok? Euh, le film va ramasser au total 2 millions de dollars à travers le monde dans sa première euh, présentation. Il
2: coûte 55 sous. Oui, c'est ouais,
1: ouais, <rire> ça. Et il ressort en 52 où il va faire un 2,5 millions de dollars additionnel. Donc, ça pour vous dire que euh, John King Kong a été vraiment un,
2: un gros succès. Un gros succès. Je pense qu'ils n'ont pas tombé à fête. Pas du
1: tout. Et donc, après King Kong, bien tout de suite, euh, RKO a demandé à O'Brien de faire Son of Kong, ce à quoi O'Brien a dit non. Euh, parce que là, on voulait faire, on voulait que le film sorte comme genre tout de suite. D'ailleurs, Son of Kong est sorti en 1933. Alors face à ça, O'Brien a donné ça à son assistant qui était à ce moment-là, Buzz Gibson, et lui va tout simplement se retirer. Pendant ce temps-là, il y a un certain individu qui s'appelle Harry Hawson, qui lui est né le 29 juin 1920 à Los Angeles. Harry Austin, lui, à l'âge de 13 ans, rentre dans la salle, voit King Kong, et lorsqu'il sort de là, wow. sa vie est changée à jamais. Parce qu'à partir de ce moment-là, il ne veut faire que du stop-motion. Et il va commencer à travailler sur ses dinosaures, et il va commencer à faire quelques petits films. Et un jour, alors qu'il est aux études, va rencontrer une jeune femme qui a des croquis euh, de King Kong, puis elle va le voir, puis elle lui dit... Euh, est-ce que tu connais euh, Willis O'Brien? » Et la jeune femme de lui répondre, « Non, mais mon père a travaillé avec Willis O'Brien sur le projet de King Kong. Si tu veux le rencontrer, je peux t'organiser quelque chose. Il est super sympathique. » Ça a pris euh, une couple de jours, voire de semaines, à, à Harry Harrison pour euh, se déniaiser et se dire, « OK, je, fais, je prends le téléphone et j'appelle. » Et finalement, il va aller voir euh, O'Brien sur le plateau de tournage euh, de la MGM, si je ne me trompe pas, où est-ce qu'il travaillait à ce moment-là, et euh, lui montrer quelques œuvres. Euh, face à ça, O'Brien dit, tu fais du bon travail, mais tes cuisses de dinosaure, ça a de l'air de saucisse. Euh, telle affaire, ça a l'air de cire. Travaille tes muscles, t'as besoin de travailler plus ça. Ta, 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 ta. Et euh, sa deuxième épouse, à ce moment-là, euh, sur le plateau de tournage, euh, la regarde. Puis une fois qu'Ariasson est parti, elle dit, t'as été rough avec. Et Harry Harrison pas Harry Harrison, mais je veux O'Brien se à son épouse et lui dit, tu vois le petit kit qui vient de sortir là? Un jour, il va me mettre à la retraite. Et en 1947, Willis O'Brien est approché pour faire Mighty Joe Young ou le Monsieur Joe, euh, et la première personne qui l'appelle pour l'aider à faire de l'animation 3D en stop motion, on devine qui Ray <rire> Et donc Ray Harryhausen va s'occuper de pratiquement l'intégralité de l'animation de Mighty Joe Young. Le film va sortir en 49, va être un succès incroyable. Ça va amener un Oscar à euh, Willis O'Brien, euh, dont ça sera le dernier travail, parce que Willis O'Brien, ben, malheureusement, sa prédiction va devenir réalité. C'est-à-dire que euh, Ray Harry Austin va tellement s'être démarqué dans Mighty Joe Young... qu'il
2: prendre sa retraite.
1: Que il est obligé de prendre sa retraite parce que Austin va trop loin. D'ailleurs, la technique utilisée dans Mighty Joe Young est totalement époustouflante, parce que tu as des séquences où est-ce que, oui, on voit la séquence coupée en deux, mais il y a des séquences de destruction où Mighty Joe Young, à un moment donné, euh, tombe et passe à travers des, 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 des toitures et il tombe en avant des personnages qui passent en arrière des personnages humains. Alors, il fait quelque chose encore là qui n'a jamais été produit, qui n'a jamais été fait. Et Mighty Joe Young est un petit délice. D'ailleurs, là, ça a été également euh, un succès monstre, un gros monstre, succès. Un ouais. gros succès. Euh, après ça, bien, en 1953, là, c'est Harry Austin qui prend la relève. Et là, il va réaliser son premier film où il va être réalisateur ou directeur des effets spéciaux. Et on parle du film Le monstre des temps perdus ou The Beast from 20,000 Fathom. Ça, c'est le film qui va nous amener toute cette espèce de panoplie de films des années 50 où est-ce qu'il y a des monstres ou des insectes qui vont être, ag... qui vont être grossis à cause de... « Test nucléaire ou ah, radiation okay. ». Donc, c'est le film qui a parti de tout ça. Euh, et bien sûr, bon, tu as, as des tests nucléaires euh, près d'un cercle de et tu as une créature préhistorique qui est libérée et cette créature-là va s'attaquer à New York. Donc, le film qui va coûter 200 000 va rapporter 2,25 millions de dollars au box-office. Ça sera le début de la carrière pour Harry Harrison, une carrière qui sera plus arrêtable après ça. Sauf qu'en 1955, Harry va faire la rencontre d'un homme qui s'appelle Charles H. Schneer. Charles Schneer, c'est un gars qui, à partir de maintenant, va devenir le meilleur ami de Harry Hawson parce qu'il va produire pratiquement l'intégralité de tous ses films. Et il va se servir de Harry de, 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 de Harryhausen aussi comme... Euh, tu sais, il va tout faire pour que Harry Harryhausen sa carrière, soit plus que celle d'un animateur de stop-motion. Parce qu'il faut comprendre que l'animation... Stop motion, c'est exactement le même principe que l'animation d'un dessin animé. C'est-à-dire que quand vous regardez un dessin animé, c'est page après page, tu tournes les pages, puis euh, tu vois un dessin qui est animé par les pages. Fait que si, mettons, tu as une seconde à faire, puis tu as une main qui fait babaye, ben tu as 24 images où tu as la main qui va bouger d'un millimètre pour faire babaye. C'est la même chose pour le stop animation. Sauf que Schneer ne veut pas que Rihari Hausson... Soit, représenté, ben, tu sais, soit à côté ou soit associé à de l'animation tout simplement, dessin animé. Il veut être pris au sérieux. Au sérieux, il veut que ça soit crédible. Et donc, avec le temps, il va créer des affaires euh, assez spéciales. Mais je reviens là-dessus après, parce que leur collaboration va commencer avec un film qui s'appelle It Came from Beneath the Sea, Le monstre vient de la mer, en 1955. Un film qui est réalisé par Robert Gordon euh, et qui met en vedette une, une pieuvre, mais aspate. Ok. Ok, parce que justement un octopus ou une pieuvre, ça a huit pattes. Ouais. Sauf qu'il fallait qu'on coupe dans le budget. Et donc, euh, Réa... C'est moins de
2: troubles animés aussi.
1: Ouais, ben c'est sûr. Tu viens de
2: diminuer de 25% les pattes.
1: À peu près. Alors, Ray Ré là-dessus a dit, ben écoute, on va faire en sorte que la créature soit comme toujours sous l'eau. Alors, ça donnera l'impression qu'il y aura deux pattes qui vont être sous l'eau, puis que les six autres vont vont être installés euh, sur l'écran. Et donc, le budget du film, euh, qui était de 150 000 dollars, va rapporter 1,7 million de dollars au box-office. L'histoire, ben c'est bien sûr une pieuvre encore là, qui euh, a été euh, grossi à cause de la radiation et qui va s'attaquer euh, à la ville de San Francisco. Euh, de, des scénarios, pas des scénarios, mais des effets spéciaux totalement délirants dans ce film-là. Euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que Harry Olsen voulait prendre en photo le Golden Bridge, euh, le Golden Gate Bridge, pardon, à San Francisco, puis la ville de San Francisco a refusé parce qu'ils euh, ne voulaient pas voir le pont être détruit parce qu'ils avaient peur que les gens n'iraient plus sur le pont en pensant qu'il n'était pas assez solide. Alors, euh, Schneer et euh, Harry Hawson se promenaient en voiture puis ils ont fait l'aller-retour avec une caméra pour prendre en photo et euh, en film le pont pour qu'Harry Hawson Harry ait une belle vision du pont pour la reproduire en stop animation. Comme quoi, il faut tout faire dans la vie. Oui, c'est ça. En 1956, euh, euh, probablement le, seul, le film le, que Ray Rhearson déteste le plus, du moins le, son moins favori, mais moi, c'est un de ceux que j'aime le plus. C'est Earth vs. the Flying Saucer, les secoupes volantes attaquent, euh, qui est réalisé par Fred F. Sears, rien à voir avec le magasin. Et l'histoire, ben, c'est ça. C'est des extraterrestres qui envahissent la Terre. Donc... Euh, euh, si vous vous rappelez le film Mars Attack de Tim Burton, ouais. ben, rappelez-vous au début du film, les soucoupes volantes? Ouais. Ce sont les mêmes soucoupes volantes que que vs. the Flying Saucer. Et ce qui est le fun là-dedans, c'est que Harry Austin s'est fait donner l'opportunité en or de faire autre chose en stop animation. C'est-à-dire, au lieu de faire des créatures, il va faire des soucoupes-volantes
3: ben oui, et les
1: scènes de destruction massive parce que quand les soucoupes-volantes s'écrasent dans les bâtiments, tous les bâtiments sont faits en animation stop-motion. Donc, euh, il faut vraiment animer pièce par pièce tous les bâtiments qui sont détruits. Donc, il faut faire tomber le morceau de bâtiment un millimètre à la fois. Alors, euh, il y a des, des, y a des, des cordes, il y a plein d'affaires, mais il faut les que tu fasses cordes, ça de façon ce que ça ne paraisse pas. Chose Multitude d'affaires, en tout cas. Et il va faire également les autres effets spéciaux, les, les effets de la... De, de faisceaux laser, les, euh, les machines sonores, lorsqu'ils tirent sur les soucoupes volantes, tu vois euh, l'effet sonore. Donc, euh, toutes des affaires visuelles que Réa -Ré n'avait jamais fait encore. Donc, encore là, c'est un. Gros succès. Ça va donner aussi l'idée euh, à Devlin de faire Independence Day en 1995 parce que la base fondamentale, c'est l'invasion extraterrestre. La même chose. Euh, donc, moi, pour moi, je constate que c'est un genre de remake, entre guillemets, de Earth in the Flying Saucer. Mais si vous, avez pas la, si vous avez la chance de voir ce film-là, c'est à voir également. Euh, après ça, on va faire 20 Million Miles to Earth à des millions de kilomètres de la Terre en 1957. Ça, c'est, euh, je dirais, le dernier film en noir et blanc qui va être fait. Avec le Stop Animation par Rihari Puis c'est également le film où Rihari Hassan va dire Je carré de faire de la destruction, ça me prend trop de temps, c'est trop difficile, je veux sauter à autre chose. Donc, euh, euh, 20 Million Miles to Earth, ben, c'est une petite créature qui. En réalité, c'est une exploration qui est envoyée, euh, un satellite qui est envoyé sur Vénus qui revient vers la Terre. Et il y a une espèce de petite créature qui est à l'intérieur. Et cette petite créature-là ben, euh, va manger du soufre et ça va le faire grossir. Sauf que le problème, euh, le Ymir, qui va, vous allez voir, si vous regardez le film, vous allez remarquer qu'il ressemble énormément au Kraken dans Clash of the Titans, Le choc des Titans, qui est le dernier film de Ray Harrison dont je vais parler tantôt. Euh, en grossissant, bien, cette créature-là, à un moment donné, va être attaquée par un chien et par le maître de ce chien-là qui va l'attaquer avec une lance. Et pour elle, l'être humain est un être brutal et devient donc dangereux pour sa survie. Et à ce moment-là, le lorsqu'il grossit, devient une créature qui passe à une destruction totale parce que pour lui, les humains sont méchants. Donc, Autant tu penses que le emir est le vilain du film, autant tu te rends compte que finalement, c'est la race humaine qui est le vilain du film, mais c'est le qui paye le, 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 prix. le prix pour ça. En 1958, le ah. septième voyage de Simbad, le premier film de la trilogie des Simbad. Euh, c'est drôle, trois Simbad, trois acteurs différents qui vont l'interpréter. Ouais. Euh, dans ce film-là, bien sûr, euh, c'est le premier film où on va utiliser le stop animation en couleur. C'est encore plus difficile que le noir et blanc parce que le noir et blanc, tu n'as pas à te soucier à la teinte de luminosité. Tu, ouais, et puis okay. tu caches des défauts. Et puis tu caches des défauts, mais c'est surtout la teinte de couleur. C'est-à-dire que si ton éclairage est à 30 degrés Kelvin, puis les gens qui sont à la photographie, vous comprenez ce que je dis, pour les autres, bien, plus ton la degré. La lumière
2: cal... est jaune et rouge. Elle est, euh, ouais, est jaune bleu.
1: ou est bleu, c'est ça, dépendant de, de ta genre. luminosité. Fait que si ton éclairage, tes lumières, euh, si mettons, ça te prend trois mois, il faut que tu calcules ton degré Kelvin à chaque, à chaque jour que tu commences ton tournage parce que dès que ton degré Kelvin euh, change, ta luminosité change. Donc, tu sais, ça va paraître sur ton visuel, tes couleurs ne seront pas de la même couleur et puis là, ça va paraître. Donc, tu n'as pas le choix, il faut toujours... Réa Réasson ne dormait pas des fois les nuits pour calculer ses éclairages, pour être certain de faire ses séquences le plus vite possible pour éviter le changement de couleur. Donc, excessivement difficile. Mais c'est également à cette période-là que notamment notre ami Charles Schneer va créer le terme qu'il va utiliser à partir de maintenant pour distinguer Ray Harry le stop-motion, des animations de, de comic book. Et ça va s'appeler le dynamation. Pourquoi dynamation? c'est parce que euh, Schneer avait une Buick, et sur le devant de sa Buick, il y avait un nom qui s'appelait Dinoflow Et il a décidé de garder Dina pour dynamique, puis il a changé le flow pour euh, pour animation, et ça a donné Dynamation. Avec le temps, bien, quand on va faire en 1960 et en 1961 The Three Worlds of Gulliver et le Mysterious Island en 1961, on va appeler ça le Super dynam Dynamation. Avant qu'en 1975, lorsqu'on va travailler sur le film Golden Voyage of Sinbad, on va revenir avec un terme qui va s'appeler Dinarama. Donc, ça va être vraiment le terme final qu'on connaît maintenant aujourd'hui. C'est la même truc qu'utilisait Jerry Anderson avec, avec ses, ses super Nation à l'époque.
2: C'est ça, indirectement.
1: Alors, le film d'Assimbad, le premier, qui a coûté 650 000 va rapporter 3,2 milliards. Donc, encore 3,2 millions, millions, pardon. Ouais. Et euh, ça a repris 11 mois pour compléter le stop animation sur le film d'Assimbad.
2: parce que la couleur, justement, c'est devenu un peu sont, plus compliqué. 11, euh, 11 mois, puis après ça, pas, faut que tu tournes le film avec les vrais acteurs? Le,
1: non, maintenant, ils sont rendus qu'ils filment avec les acteurs d'abord, puis ils font l'animation par après. après. Ils font un pas synchro okay. euh, Après, bien, on, comme je disais, après, les Three Worlds of Gulliver puis le Mysterious Island, on tombe à Jason and the Argonauts en 63, qui est probablement le film favori de Ray Ariasen, oui. où là, on suit bien sûr les aventures de Jason et Hercule à la recherche de, du Golden Fleece, si on peut appeler ça. Donc, cette peau de, de, de chef qui est supposée
2: euh, avoir ah, ouais, des pouvoirs miraculeux. Des pouvoirs
1: miraculeux, exactement. Donc là, on va euh, se battre contre des hydres, des, euh, euh, des squelettes. D'ailleurs, le, le voyage de Simbad va inclure un combat euh, contre un, un squelette. squelette. Et quand on fait Jason and the Argonauts, on décide d'y aller avec sept squelettes, donc une armée de squelettes et euh, un combat qui est exceptionnel à regarder. Il y a également euh, Talos, une statue gigantesque, et des Harpies aussi qui vont être utilisés comme stop animation. Donc, le point positif, c'est que pour Harry c'est probablement sa meilleure œuvre le point négatif, c'est que le film va être le premier échec au box-office. Et donc, à ce moment-là, Columbia Pictures, qui a financé quasiment toute la majorité des films à date de Ray Russell, va avoir un goût amer dans la bouche. Euh, Voyez-vous, la séquence des squelettes qui dure trois minutes euh, a quand même pris quatre mois à produire. C'est quand même quelque chose. On va faire après ça First Man on the Moon, les premiers hommes dans la Lune en 1964. où Là, on se rend compte qu'il y a déjà des gens qui ont été sur la Lune. Ce n'est pas la première fois qu'on y va, qu'il y a une race d'insectes qui est là, qui désire détruire tout ce qui est sur la race humaine sur la Terre. Euh, encore là, malheureusement, un échec cuisant au box-office. Et là, à ce moment-là, quand... Columbia décide de ne pas renouveler les contrats de Harry Husson et Schneer. Et là, à ce moment-là, ça laisse un goût amer parce que Harry Husson et Schneer, il faut qu'ils servir et se trouvent un autre endroit où on peut continuer à faire des films. Et on s'en va à ce moment-là avec la Hammer Film. Ou est-ce qu'en 1966, on va réaliser le film One Million Years B.C., un million d'années avant Jésus-Christ, qui va être le deuxième, la deuxième prestation sur grand écran de Raquel Welch, euh, habillée de sa petite tenue enfoureuse. en fourrure. Hein? ouais c'est ça. Ou est-ce qu'elle représente un groupe d'hommes des cavernes en conflit avec des dinosaures? Et euh, en 1969, on va y aller avec The Valley of Gwangi ou la vallée de Gwangi, où là, à ce moment-là, c'est un western dans lequel on, à un moment donné, va voir apparaître un Tyrannosaurus Tyrannosaurus Rex. Un T-Rex. Un T-Rex, c'est ça, mais gigantesque, qui euh, il faut va, manger battre, des va manger des cowboys. Va manger des cowboys. Mais il y a une séquence vraiment exceptionnelle où, à un moment donné, tu as 3-4 cowboys qui attrapent le Rex avec des cordes. Et ça, c'est une autre des premières fois où tu vas voir de savoir de l'animation interagir. C'est-à-dire que tu as l'animation 3D pour les cordes autour du cou du Rex, mais tu as également les vraies cordes. Où est-ce que tu as les, euh, les, les cowboys? Cow Et donc, il faut que tu me fasses en sorte que tes cordes artificielles arrivent exactement au même endroit que la corde du cowboy. Gros ouvrage
2: incroyable. Ah, c'était épouvantable le monde là-dedans. Là.
1: On revient après ça avec Columbia Picture pour faire deux films. En 1973, The Golden Voyage of Simbad, donc euh, le voyage fantastique de Simbad. Et en euh, 1977, il y aura Simbad et l'œil du tigre. Donc, deuxième et troisième film de la série. Dans le film du Golden Voyage, bien, à ce moment-là, Simbad euh, découvre une, 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 une c'est une amulette, on peut appeler ça comme ça, euh, qui se devient, mais là, accrochée avec d'autres amulettes, comme une map-monde. Et à ce moment-là, ça permet de découvrir une couronne qui va permettre à la personne qui en prend possession d'avoir un royaume. Et euh, donc, c'est le but de l'histoire. Bien sûr, il y a un mauvais magicien là-dedans qui... Euh, qui cherche à empêcher Simbad d'arriver à ses fins. Et bien sûr, l'œil du tigre, là où là, on raconte l'histoire de Simbad qui doit aider un prince transformé en babouin ouais. à redevenir un être humain normal et à reprendre possession de son royaume avant que sa belle-mère, qui est une witch, une sorcière, n'en prenne possession, ouais. exactement. Donc, dans le cas du premier ben, du deuxième Simbad, qui va mettre en vedette Kali, une statue avec ouais. six mains, et superbe le combat avec la Kali. Moi, personnellement, c'est la figure de proue. Que je trouve vraiment génial quand elle, elle se détache du bateau de Simbad et qu'elle se met à combattre l'équipage à bord. Ouais. Il y a aussi un combat avec le centaure contre le Griffin qui est, qui est très beau aussi là-dedans. Donc, il y a des beaux effets spéciaux. Le film aura coûté 980 millions et va rapporter euh, 980 000 pardon, Il va rapporter 11 millions en Amérique du Nord, 16 millions autour du monde au total. Donc, euh, ah, ça, la, la série Simbad reste ouais. mes préférés. Golden Voyage of Simbad a été un beau succès. Dans le cas de Simbad and the Eye of the Tiger, bien, en plus d'avoir le babouin, on va avoir des ghouls, on a le Minoton, le Walrus, le Hornet, le Troglodyte et le Guardian of the Shrine. Donc le film qui a coûté 3,5 millions va ramasser 20 millions au box-office. Il y a un changement de clic. Et à ce moment-là, on dit à Harry Austin et à Schneer, on n'est plus intéressé à faire du stop-motion avec vous autres. Euh, bien sûr, ça arrive au moment où il y a Star Wars et donc à ce moment-là, Harry Austin et euh, Schneer se retournent vers la MGM qui vont leur donner un gros budget et avec 9 millions, on va réaliser Clash of the Titans, où les histoires de Percé, qui doit combattre les forces du mal euh, pour arriver à euh, voir la main d'Andromède. C'est ça. Donc, mm -hmm. euh, Harry Hamlin, Judy Bowker, euh, Burgess Meredith, Maggie Smith, Laurence Olivier, Ursula Andress, et une panoplie d'acteurs dans ah, ce film-là. Énormément d'acteurs. Ce sera la fin pour Harry Hassan parce que euh, Harry Hassan et Schneer vont prendre leur retraite à la fin de ce film-là. Tu sais, quand tu dis que tu finis une, une, une carrière en beauté, ben là, oui, est une... Clash of the Titan et le summum, là-dedans, bien sûr... Euh, et on ne qui... parle
2: pas du, du remake qui a eu non, beaucoup, on parle pas du remake
1: en 2010 ni ça. de la suite du remake en 2012, mais on parle bien de l'original. Et je pense que là-dedans, non seulement vous avez le Kraken, vous avez Pégase, euh, vous avez un Vautour, vous avez Boubo
3: l'espèce Le, oui. de, de, ouais, de petit bout mécanique, de boue là. Boue mécanique
1: ouais. qui est un petit clin d'œil à Star Wars mais c'est surtout la méduse, la méduse qui demeure wow. la création la plus belle création de Réa Réa en stop motion euh, vraiment quelque chose d'incroyable Miles O'Brien qui nous avait donné King Kong est décédé en 1962 à l'âge de 76 ans. Charles H. Schneer est décédé le 21 janvier 2009, à l'âge de 88 ans. Et Rhea Rihalson, qui n'a jamais eu un Oscar pour ses films, beaucoup prétendent que c'est parce qu'il travaillait en Angleterre, parce qu'à un moment donné, il a quitté les États-Unis pour travailler de l'autre côté, en ouais. Europe. Euh, beaucoup prétendent que c'est la façon Hollywood de bouder euh, Rhea Rihalson, parce qu'il a quitté le, le, le continent américain. Euh, donc, à ce moment-là, il a eu quand même un Oscar pour sa carrière mais il n'a jamais eu un Oscar pour les meilleurs effets spéciaux dans ses films. Lui, nous quitte le 7 mai 2013 à l'âge de 93 ans. D'ailleurs, la remise de son prix euh, aux Oscars était vraiment spéciale parce que c'était Tom Hanks qui l'avait avait donné. Et Tom Hanks y avait dit, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que Citizen Kane ou Casablanca, c'est le meilleur film de tous les temps. Moi, je pense que c'est The Seventh Voyage of Sinbad. Oh non, c'était pas vrai. C'était Jason and the Argonauts pour lui. Euh, mais c'était ça. Tu voyais vraiment qu'il faisait un hommage à Harry Harrison et beaucoup. Tous les gens qui sont là euh, euh, mon Dieu, comment il s'appelle euh, Melon qui travaille pour euh, la, la, la compagnie de Lucasfilm. Euh, dans les effets spéciaux. En tout cas, euh, ouais. ce gars-là, ça n'aurait pas la carrière qu'il y a là. D'ailleurs, il y a un film, clin d'œil comme ça. Là, non, le, non. Il y a le...
2: parti le film fantastique d'un oui. film d'aventure. Faites film, un film, un, le film et tout de, de la femme oui. au cinéma. C'est grâce à eux autres oui. qui ont eu ça. Puis c'est le fait que ça a fait un mood. Puis là, là, on est rendu avec des, oui, des, avec euh, euh, des, 3D, les, des dinosaures. Puis d'aventure en 3D. Si vous voulez grâce rire,
1: c'est rare, je fais ça. Mais si vous voulez rire, il y a un film, euh, je dirais, sauf pornographique qui s'appelle Flash Gordon. Et Flash Gordon, d'ailleurs, il y a... Tous les films sont faits en stop... Anim... Le film est fait avec beaucoup de stop animation dedans, incluant la créature monstre, qui est le vilain du film, qui est un genre d'hommage au Ymir dans 20,000... Euh... Miles to Earth ouais. euh, et la majorité des gros gars d'effets spéciaux ont commencé sur ce film-là fait que si vous voulez faire un petit clin d'œil, voir ça c'est assez drôle ça doit
2: exister encore en DVD ah, quelque ouais, part
1: l'animation euh, 3D euh, en stop motion ne pensez pas que c'est fini ça existe encore ben, oui. mais maintenant c'est dans les films d'animation pour enfants
2: oui c'est ça ça a me dérivé vers alors quoi, là. vous allez
1: avoir l'étrange Noël de Monsieur Jack The Nightmare Before ouais. Christmas Gi James and the Giant Peach en 1996 euh, Chicken Run Wallace and Gromit The ben, Curse tout, of the Were Rabbit toutes les
2: Wallace et Gromit puis euh, cette personne là qui est en arrière de tout ça il en fait puis il en fait puis il en fait là. exact euh,
1: corpse ride la mariée cadavérique ouais. euh, récemment on avait frankenweenie en 2012 et box troll en 2014 euh, sans oublier fantastic mr fox alors le stop animation existe encore aujourd'hui c'est quelque chose d'extraordinaire ça vaut la peine d'être vu c'est sûr et certain oui je suis d'accord avec vous au niveau des effets spéciaux là vous écoutez ça aujourd'hui puis vous grincez des dents un petit peu mais ben, ça vaut quand même la peine c'est pas
2: grave faut que tu le regardes avec comme toutes les œuvres d'une autre époque faut et des les yeux d'enfant. Avec les yeux d'enfant ouais. et les yeux de l'époque.
1: Exactement.
2: Donc, c'est sûr. Donc, un gros, gros merci nous ont fait découvrir la stop motion. Donc là, on va, on va être bon pour... On, je vous pense, allez pas je, pratiquer? Oui, pratiquer, oui. Regarde, pratiquer. Mais sur Internet,
1: sur, pas sur Facebook, je veux dire sur YouTube, il y en a qui font des choses de stop animation ouais. Puis il y en a qui vous montrent comment ça se fait. Donc, si des fois, vous voulez pratiquer, c'est faisable parce que vos caméras vidéo... Il y a des caméras vidéo qui ont le clic-clic photographique, donc vous êtes capable de faire du stop-motion avec vos caméras vidéo. C'est juste qu'au oui. lieu d'avoir 24 images par seconde, là vous êtes à 30 images par seconde, donc c'est 6 images de plus que vous pouvez faire, faire dans la seconde. Mais ça vaut la peine, c'est le fun. Moi je vous ben dis là, oui, c'est plaisant.
2: C'est totalement le fun. Mais c'est de la patience oui. et
1: des heures de travail.
2: Puis allez les voir. Hum. Moi je te dirais qu'avec la chronique, on mettra dans une coupelle de lit des de, de, de YouTube, de faire la même, oh, pour ouais. montrer les cinq qu'on a parlé. Là, ça va être intéressant. Donc, merci beaucoup. De plaisir.
1: Et dans cette table ronde, on va parler euh, du COVID-19. On n'a pas le choix, hein? on ne peut pas éviter le, le sujet. Euh, ben non. Et surtout, euh, de, mon, ben, de vous expliquer un petit peu les conséquences du COVID-19 sur Fantastica. c'est pas parce qu'on veut faire partie des victimes, c'est pas ça l'idée, mais c'est pour vous dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines émissions parce que, sur le coup, vous ne verrez pas la différence, mais je vous dirais que vous allez probablement voir la différence peut-être dans, mettons, quatre, euh, euh, cinq ou six émissions. Euh, D'abord, on va commencer par Choix Radio X. Euh, vous le savez tous, pour ceux qui le savent, qui écoutent la radio, vous le savez tous que Choix Radio X ça passe passe présentement par une période difficile et euh, ils ont été obligés de libérer certains animateurs pour la période de la crise. C'est temporaire, euh, c'est sûr et certain qu'on le voit tous comme ça. Euh, cependant, il y a toujours des risques que ça devienne permanent, dépendant le temps que ça prendra euh, à, à la crise à passer. Donc, vous comprendrez que comme je suis avec Marceau le soir, bien Marceau le soir a annoncé euh, la semaine dernière que pour eux, il était arrêté temporairement. Pour commencer, pour une période de trois semaines, mais euh, dépendant de la crise du coronavirus, bien si ça dure, puis si ça empêche les commerçants de réouvrir et si ça empêche à l'argent de rentrer aux commerçants de repayer de la publicité, bien ça se peut que ça soit plus long, même voir euh, Permanent. Donc, si ça devient permanent, bien, vous devinez que ma participation à choix pour le moment euh, est pas mal terminée. Euh, cependant, si vient, revient, bien, il y a des fortes chances que je revienne moi aussi, mais ça encore là, c'est le futur qui va le déterminer. Donc, pour le moment, euh, j'ai fait mes adieux à Yannick, euh, j'ai fait mes adieux à Raphaël. Malgré que Raphaël est une cliente du magasin, ça fait que je la vois souvent. Mais euh, ça a été des moments difficiles. Ça n'a pas été des moments faciles à passer. Euh, je sais que ces deux-là aussi euh, ont passé par des moments difficiles là, parce que là, c'est leur passion. Eux autres, la radio, un peu comme nous, mais eux autres n'ont pas la chance d'avoir un podcast. Eux autres, c'est vraiment... Ils gagnent leur pain avec ça. Euh, et ce qui est, euh, moi je, je, écoute je, je je tiens à les remercier du fond de mon cœur pour cette magnifique expérience qu'ils m'ont donné à choix Radio X ça fait quand même quatre ans que je suis à choix Radio X euh, trois ans et demi avec Marceau donc euh, c'est ça fait un petit peu quelque chose de voir que peut-être c'est la fin moi je le vois pas comme ça je le vois comme des vacances d'ailleurs mon corps a fait exactement ça là. il s'est mis en pause et puis euh, il a fait comme le Premier ministre a dit il s'est mis en pause il s'est mis à dormir et puis euh, je suis récupérer de, de, de tout ce rush que j'ai eu, que ce soit avec euh, Choix, que ce soit mon travail, que ce soit euh, Sex Games and Rock'n'Roll, and qui est le podcast avec Raphaël, que ce soit aussi euh, premier visionnement avec euh, Mathieu j'étais partout, alors, à un moment donné, ben, mon corps a comme, je pense que ça faisait un bout de temps que je renais en burn-out. Fait que, moi, l'arrêt du COVID-19 présentement, je le vois comme, c'est des vacances, mais pas des vacances de deux ou trois semaines, c'est des longues vacances, là. Parce que moi, j'en ai pour un minimum de six semaines en arrêt. Alors, T'sais, personnellement, moi, ça, ça, ça passe mieux. Euh, c'est sûr que je suis dans l'incertitude, comme tout le monde, mais, tu je le prends au jour le jour. Et donc, au niveau de Choix Radio X, ben, c'est ça. C'est un gros merci à Yannick, et un gros merci à Raphaël, et un gros merci à Choix Radio -X qui... A accepté euh, que je, je, je fasse des entrevues euh, sur sur les ondes. Donc, euh, ça veut pas dire c'est la fin, comme je disais tantôt, on se répète un peu, mais pour le moment, c'est terminé. Donc, euh, merci, 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 merci. Euh, un gros câlin à vous deux, Yannick et euh, Raphaël, si vous nous écoutez. Euh, ça a été une expérience incroyable et je vous. Je vous je, mon cœur va avec vous et je vous remercie énormément de cette chance-là que vous m'avez donnée. Maintenant. On va parler de Fantastica. Fantastica, ben pour le moment, euh, on va beaucoup travailler par Skype. Donc, les prochaines émissions, moi et Sébastien, on ne sera pas nécessairement un en face de l'autre. Ça peut donner une différence au niveau de la, de la chimie qu'on a, moi et Sébastien, parce que moi, je prends de la place, puis là, Sébastien ne peut plus me faire des signes grotesques pour me dire « ben là,
2: je veux parler ». Oui, exactement. Il va <rire> peut-être falloir utiliser nos caméras vidéo là, pour peut-être régler ça, là. mais bon, pour le moment, effectivement, j'ai de la difficulté à interrompre euh, Christophe, et ça se voit.
1: Sébastien, je ne je, je sais pas comment ça marche, l'aspect caméra sur le Skype, fait que tu me parles de nous. On si ça... va s'arranger.
2: <rire> On va te montrer ça. Sur ton portable, tu devrais avoir une caméra.
1: On devrait. Mais euh, faire sa part… Euh, pour les animateurs également, il y a beaucoup de, de, de chroniques que je vais faire via Skype, euh, vu qu'on euh, respecte le, 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 la quarantaine qui est exigée par le gouvernement. Puis, euh, s'il vous plaît, le monde à la maison, ne pensez pas là, que c'est paniquant, puis que euh, là, euh, on, on va en mettre plus, mais plus vous respectez l'idée de rester à la maison et de vous isoler, plus vite cette crise-là va se terminer et qu'on va pouvoir retourner à une vie normale. Il y a des gens qui se pensent que c'est totalement ridicule que euh, on, on en met plus que le, 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 les gens en demandent. Peut-être vous avez raison, mais moi, voyez-vous, je me dis, plus on attend, moins il y a de gens qui sont poignés du virus, puis moins il y a de gens qui sont poignés du virus, puis plus on peut retrouver nos activités, retrouver nos jobs, retrouver nos passions, puis retrouver notre plaisir. Fait que, moi, je me dis, peut-être qu'un sacrifice de deux, trois semaines à la maison à pas sortir. Là. Tu sais, moi, mon épouse, on est sorti une fois depuis une semaine et demie pour aller faire les courses. Puis, on a fait des courses pour dire, oh, sais-tu quoi, on va rester à la maison pour au moins deux semaines, deux semaines et demie, trois semaines, sans avoir à ressortir. Ça fait que nous autres, on reste en quarantaine à la maison. J'ai pas l'intention de sortir. Pourquoi? Parce que je me dis, si ça peut se finir au plus sacrant, après ça, on a la Moses de paix. Puis on va pouvoir sortir dehors, puis retrouver nos vies normales. Puis, plus vite ça peut arriver, mais plus vite le monde va être heureux. Ceci dit, donc, comme je disais, il y a des entrevues que je vais faire avec des collaborateurs et des chroniqueurs qui vont se faire via Skype. Donc, encore là, la chimie va être différente un petit peu. Et moi et Sébastien, on a investi sur une nouvelle technologie qui va améliorer notre produit au niveau des entrevues téléphoniques. technologie qui, Sébastien, si on est chanceux, arrive la semaine prochaine, je crois.
2: Oui. Donc, à savoir si on va être capable d'utiliser à en pleine capacité, je ne sais pas parce qu'il faudrait acheter une autre bidule. Une autre bidule, bidule ben, un là, là, ben.
1: malheureusement, moi, et bidule, ça va pas bien parce que nos commanditaires sont en arrêt. Donc, euh, là, c'est tout moi qui sors l'argent de mes poches avec toi. Alors, euh, tu sais, <rire> pr présentement, là, c'est comme on n'est pas riche, euh, fait que le bidule, là, on va essayer de travailler avec le mixeur qu'on a là, mais sinon, il faut s'acheter un autre mixeur. Puis moi, j'avais mon projet cette année de me faire mon studio radio. C'est encore un projet que je veux faire pour avoir mon propre studio ici à la maison pour justement être capable de faire ou d'être totalement autonome, puis de faire des entrevues avec tout le monde, puis que ça donne une qualité vraiment A1 au niveau du média. Alors, euh, c'est des affaires sur lesquelles on travaille, mais si le bidule fonctionne, vous allez avoir peut-être également des entrevues qui vont se faire téléphoniques. Donc, euh, ça va vous donner l'impression d'écouter un petit peu la radio normale quand quelqu'un appelle. Euh, sauf que là, présentement, la façon que le bidule téléphonique fonctionne, on a l'impression, et moi, l'animateur, et l'invité, d'être tous les deux au bout d'un fil, puis de parler dans une canne à conserve. Là, avec ce nouveau bidule-là, moi, je vais vous parler comme je parle là comme si je parlais à la radio normale avec mon micro. Et c'est juste l'invité qui, lui, va avoir un petit peu l'aspect cacane téléphonique. Euh, fait que c'est l'espoir que ça fonctionne puis qu'on soit capable d'aller chercher une qualité vraiment supérieure qui va me permettre, moi, pendant l'arrêt du COVID-19, ben d'en profiter pour prendre du retard puis de faire plein d'entrevues avec Plein d'invités que je veux amener à l'émission, mais que je peux pas présentement le faire parce que je n'aime pas la qualité sonore que donnent les entrevues téléphoniques. Mais j'ai des gens là qui sont super intéressants, qui sont en attente euh, justement de ça. Alors, je vais en profiter pendant mes vacances parce que moi, officiellement, je suis en vacances jusqu'au 1er mai. j'ai pas le choix. Les centres commerciaux sont fermés. Euh, donc, je vais en profiter pour justement faire plein d'entrevues pendant que tout le monde est arrêté puis qu'on a de la disponibilité pour le faire. Puis, on va également... Euh, part téléphone, probablement commencer des chroniques avec des nouveaux collaborateurs avec qui je devais justement faire des enregistrements dans les semaines qui sont présentes, euh, bien là, je vais peut-être les faire au téléphone. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être des chroniques qui vont être faites au début téléphonique, mais que, à la longue, ça va devenir normal. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ressortir et retourner à ces, euh, voir ces gens-là chez eux, faire des enregistrements directement avec eux autres et ramener ces entrevues-là à la maison pour pouvoir les monter par la suite et vous les diffuser. Donc, les prochaines semaines et les prochains mois risquent d'être différents au niveau technologique et au niveau de l'écoute, au niveau de Fantastica. Ça n'enlève rien au contenu, ça va rester pareil. C'est juste la façon que le contenu va être enregistré. Donc, c'est ça que fait le COVID-19, le fait qu'on reste à la maison puis qu'on respecte cette quarantaine-là. Ça va apporter ces changements-là. Mais, ne pas d'inquiétude, comme je disais à Sébastien, tant et aussi longtemps qu'on est en vie... On va être là en onde et puis on n'a pas l'intention de s'en aller nulle part, on a l'intention de s'amuser avec vous autres et de continuer à partager nos passions avec vous et puis euh, continuer à être des bons auditeurs parce qu'on vous aime fort puis restez à la maison s'il vous plaît, restez en sécurité parce qu'on veut vous garder le plus longtemps possible, alors euh, moi c'est ce que j'avais à dire, je sais pas toi de ton côté si tu avais quelque chose à rajouter?
2: Non, non, c'est pas, pas mal ça, là. regarde, euh, le bidule va, va régler bien des choses, je ne sais juste pas s'il va être fonctionnel dès qu'on va le recevoir, parce qu'il nous manque un mixeur qui nous peut-être nous permet de tout faire, mais en tout cas, on va s'essayer de faire des affaires, puis on va essayer d'améliorer, on va en profiter, puis nous autres aussi, on va en profiter, on va être bon pour voir... Euh, quelques fois, puis euh, ben, voir par Internet, oui. et d'enregistrer, de, des de prendre de l'avance sur toutes nos chroniques euh, qu'on voulait faire depuis longtemps, puis qu'on n'avait jamais le temps de faire, donc on va pouvoir en profiter.
3: Ben, c'est un petit peu ça, hein. c'est
1: comme je disais à ma blonde à un moment donné, quand je suis tombé en vacances, tu sais, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui stresse, il y a beaucoup de monde ça allait pas au trip, puis là, ils euh, sont très émotifs, ou là, ils sont, sont, sont stressés parce qu'ils ont peur de la situation, puis tout ça. Puis moi, c'est le contraire, mon corps s'est commis complètement off, c'est comme dire... Bon ben là c'est tu quoi? Là je dors, je dors le matin, je dors le midi, je dors le soir, je dors la nuit, je dors tout le temps. Alors ma euh, blonde <rire> est avait de me faire probablement de me mettre dans un, un sleeping bag puis me mettre dehors puis je m'en rendrais même pas compte parce que je vais dormir là. Euh, fait que tu sais je me dis on n'est pas lié dans une situation où est-ce qu'on peut pas faire autre chose que de dire, regarde, on veut s'en débarrasser au plus sacrant de ce Moses de virus-là. Donc, on va rester à la maison. Profitez-en pour faire des changements dans la maison, du ménage ou jouer à des jeux de société que vous n'avez pas eu le temps ou écoutez Fantastica, vous n'avez peut-être pas tout écouté nos émissions, vous êtes en Mais retard oui. ou ça vous tente de réécouter des chroniques, profitez de l'application pour le faire puis d'aller réécouter les vieilles chroniques. Euh, D'ailleurs, en faisant mon ménage, j'ai trouvé deux émissions de 2005 juillet 2005, pour être exact. Je vais les mettre en onde euh, la semaine prochaine. Donc, vous allez encore avoir du Fantastica euh, euh, la semaine après, au lieu d'avoir du Marceau, pour ceux qui aimaient ça. Mais écoutez, Marceau, ben là je vais vous redonner l'opportunité d'avoir deux émissions de Fantastica de deux heures et demie en plus la semaine prochaine, en plus de celle-ci. Donc, tu sais, on, on continue, nous autres, notre bout de chemin et puis il va toujours avoir de quoi. Donc, faut pas désespérer. On se sert les coudes, la gang, et puis euh, on reste à la maison. On se repose. On en profite pour prendre du retard. D'ailleurs, je voyais un dessin m'a donné euh, une caricature dans le journal où t'as la femme qui se retourne vers son mari, badonnant, qui est en pyjama, puis la madame, il sort une liste qui va jusqu'au plancher, puis elle dit, tiens, justement, tu disais que quand t'allais avoir du temps que tu t'aurais des choses à faire, Ben c'est le temps.
2: C'est là.
1: <rire> fait que, tu sais, ben, merci encore d'être euh, d'être à mes côtés et puis Bien. Euh, de... de, de, de... De partager mes passions folles et puis d'embarquer dans tous mes concepts les plus débiles et surtout d'être un soutien moral et euh, monétaire et physique, <rire> disons, et technique, là, et technique euh, pour enfin, la réalisation de ce show-là. Euh, écoute, je sais pas, je sais pas, j'ai pas d'autre chose que de dire à quel point, euh, je vais te faire le petit, tu le petit gif que je t'ai envoyé, là, le toutou qui veut faire un happy un big hug, là. Oh oui. Ben, c'est ça, je le fais à distance.
2: Au pire, tu auras quelque chose de physique, mais ben, tu demanderas à ta blonde. Ouais, puis... Non, mais même pas. <rire> parce que ma blonde, du côté, elle, elle est carrément dans les personnes vulnérables au virus. Oh, OK. Donc, elle a trois, euh, quatre, euh, je pense qu'elle est rendue à trois, au fur et à mesure qu'il découvre des affaires, elle est rendue à trois conditions comme quoi qu elle est vulnérable. Donc, moi, comme j'évite même à la maison, j'évite des contacts. Parce fait que, que tu, moi, couches au, tu couches au sol. Ben, pas de ta fête, là mais c'est moi qui sors pareil pour faire l'épicerie, donc ouais. à un moment donné euh, sais, je fais tout euh, extra-hier vais laver mon épicerie c'est comme... ouais,
1: ben, sûr, c'est là qu'on est rendu hey, Sébastien, merci beaucoup et puis à vous les auditeurs, un, un gros câlin aussi, merci beaucoup d'être avec nous et puis on vous souhaite bon courage, restez à la maison s'il vous plaît, en sécurité et puis on se dit à dans deux semaines pour la prochaine édition de
2: Fantastica, Fantastica.